0: Die
1: rasenfunk Schlusskonferenz. Ich bin in Düsseldorf geboren oder aber leider in
0: Leichlingen Und bin schon immer hingefallen. Ich bin schon immer fertiger Fortuna-Fan. Ich war eine Pferd-Liga, genauso auf Acker, in Batonnet und 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 trotzdem
1: auch auf Fortuna. Lass wir aufsteigen. Huran, hurra, die Fortuna ist da. Hier regiert einer Fortuna aus das Reiner. Und an alle Grüßen, die mich kennen. Hey, hey,
2: hey, hey. Alles zur zweiten Bundesliga. Ihr habt richtig gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht mal wieder über die zweite Liga im Rasenfunk. Zum zweiten Mal gibt es einen Rasenfunk Royal XS, wie ich es nenne, in Anlehnung an die Mammutsendung zur ersten Liga, die dann übrigens am morgigen Pfingstsonntag erscheinen wird. Aber heute wollen wir uns mit der zweiten Liga befassen und Selten war ich mehr auf Experten angewiesen als bei diesem Thema. Ich gebe es zu, mein Zweitligakonsum hält sich in engen Grenzen. Ich muss mich dann doch eher auf die Erste Liga konzentrieren. Und deshalb bin ich froh, dass ich hier drei Experten um mich versammelt habe, die ich euch gerne hier einmal vorstelle. Zum einen Sebastian Zobel, Journalist und FCK-Experte beim SWA. Servus, Sebastian. Servus, Max sehr schön, dass das geklappt hat. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit bei Spox, die wollen wir jetzt hier nicht auch nochmal aufarbeiten, aber schön, dass, dass der Kontakt hier bis in den Rasenfunk gehalten hat. So soll es doch sein.
1: Ganz genau. Aber du kannst ruhig auch ein bisschen über unsere dunkle Vergangenheit erzählen.
2: <lacht> Dunkel, okay. ja, naja. <lacht> Dunkel für uns beide, glaube ich. Außerdem mit dabei, freut mich auch sehr, dass wir mal wieder hier sprechen können, Stefan Helmer von Clubfans United, die auch einen eigenen Podcast haben, den ihr hoffentlich hin und wieder hört, liebe Hörerinnen und Hörer. Servus Stefan. Hallo Max. Schön, dass das geklappt hat. Und mit seiner Premiere im Rasenfunk, eingefordert von Menschenmassen mit brennenden Missgaben in der Hand, schon seit ganz, ganz langen, Enzo, der Ed LL Curly von 93. Servus Enzo. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, da hättest du nicht mehr mit gerechnet. Was? Aber was kann ich denn dafür, wenn dein Verein einfach zweitklassig -Zweit ist? Also der Stuttgart. <lacht> das stimmt. Na gut. <lacht> Na gut. <da>. Ja. <lacht> Lasst uns nicht mit irgendwelchen äh, Spitzen aufhalten. Wir wollen so ein bisschen die... Interwelle durchgehen und ihr müsst mir dann erklären, was das für eine Zweitligasaison war. Vielleicht fangen wir ein bisschen allgemeiner erstmal an. Sebastian, was war es denn für dich als erfahrenen Zweitligisten? Sorry. Ähm, was war denn das für eine Zweitligasaison? Die Vorzeichen waren schon etwas besonders, dadurch, dass mit Stuttgart und Hannover zwei Vereine abgestiegen sind, die vielleicht auch selber so gar nicht damit gerechnet hatten. Jetzt so in der Retrospektive, hat man das auch gemerkt?
1: ja das hat man auf jeden fall gemerkt und als die beiden großen äh, abgestiegen sind damals war für mich auch relativ schnell klar dass die auch wieder oben mitspielen werden und äh, ja ansonsten zweite liga ist immer auch so ein bisschen wundertüte du hast immer auch irgendwie mal so eine so eine kleine mannschaft die die Großen so ein bisschen ärgern kann. Da hast eine Mannschaft wie Sandhausen, die das echt gut macht mit relativ begrenzten Mitteln und äh, ganz allgemein aus Sicht eines äh, FCK-Verfolgers war es natürlich eine Saison zum Vergessen.
2: Mhm. Stefan, wie hast du es empfunden jetzt mit äh, Stuttgart, Hannover und ja auch von unten kamen ja
3: noch so Vereine wie Dresden hinterher? Ja, eigentlich ähnlich wie Sebastian. Also bei uns war es auch ziemlich früh klar, dass da Stuttgart und Hannover, die werden da oben wegmarschieren und werden wahrscheinlich um den Aufstieg mitspielen. Ähm, die Überraschung ist für mich Dynamo Dresden, die damit jetzt mit 50 Punkten auf Platz 5 eingelaufen sind. Das war jetzt nicht unbedingt so zu erwarten. Aber auch klar, andere Vereine wie Sandhausen, die haben es dieses Jahr wieder gut gemacht. Ähm, wir werden sicher mal über 60 noch sprechen in der Runde. Ach, weiß Gehe ich Gehe ich mal nicht. schwer davon aus. Ein bisschen leid tut's mir jetzt für die Würzburger Kickers, die doch bis zur Hinrunde, äh, Ende der Hinrunde eigentlich gut dastanden und jetzt abgestiegen sind. Ja, auch da werden
2: wir noch zu kommen. Und Enzo, für dich, du hast ja nur so den großen C in dieses kalte, kalte Wasser der zweiten Liga gehalten, dich dann erschrocken und mit dem Verein sofort wieder aufgestiegen. Wie war's denn so, dieses eine, zweite Liga? Das war sehr... Ähm Interessant, weil du steigst ab und ne, das ist schon ziemlich
0: scheiße. Aber dann, also ich für mich, jetzt in meiner Arroganz da so, ja gut, okay, komm, weißt du das, wir steigen ja wieder auf. Ne? Also wenn wir nicht alle gehen, dann machen wir es ähnlich wie Juve, steigen zwar ab, aber steigen wir halt direkt wieder auf und dominieren die Liga. Und ähm, ja, dann spielst du deine ersten paar Spiele und siehst, dass Braunschweig da alles weghaut. Ne? Die Braunschweig hat die ersten fünf oder sechs Spiele gewonnen und denkst so: Oh scheiße, zweite Liga ist doch nicht so einfach. <lacht> dann muss ich ja dass ich eine Phase hatte wo ich dann nicht mehr so viel Zeit für Fußball hatte in Zweitliga liga fußball und kriegst so ab und zu so mit, dass der VfB dann auch mal ein Spiel nicht ganz so toll gespielt hat und verloren hat und irgendwann mal sind wir Tabellen Erster, und ich wusste gar nicht, wie das passieren kann weil ich dachte so, okay, jetzt haben wir schon so viele Spiele nicht überzeugt, auch nicht gewonnen das wird eng mit dem Aufstieg ne? weil ich weiß immer so, in der Bundesliga hatte ich immer den Eindruck okay, wenn du drei Spiele verlierst, dann wirst du nicht mehr Meister und ich dachte, in der zweiten liga ist das eventuell auch so ja, also war schon eher,
2: ähm, überrascht, wie einfach es dann am Ende dann doch war, aufzusteigen. Das muss doch jetzt äh, Stefan und Sebastian euch beiden ein bisschen wehtun, oder Stefan?
3: <lacht> naja, wir haben es halt, wir haben es halt schlechter gemacht als der VfB Stuttgart damals. Ne? Also wir haben halt alles alles verkauft, alles weggeschmissen nach dem Abstieg und haben dann irgendwas Zusammengewürfeltes äh, uns geholt und haben dann gedacht, das läuft irgendwie, aber es ist ja allen bekannt, dass es damals nicht funktioniert hat. Ja, ich glaube, das
0: geht nicht mehr. Also Es gab eine Zeit, da konntest du was machen, da konntest du halt ein paar Altmeister holen, so ist der ja Duisburg immer aufgestiegen, ne? aber ich glaube, dass es mittlerweile nicht mehr so einfach ist, einfach komplett von Null anzufangen in der zweiten
3: Liga als, als Absteiger. Da musst du schon gucken, dass du deinen Stamm beibehältst. nee das, das Faustpfand vom VfB war ja wirklich, dass er den Stamm beibehalten hat. Wenn man sich jetzt die Mannschaft anschaut mit Mane Ginczek und, und Maxim, da, da komme ich ins Schwärmen. Also das ist ja wirklich eine Erstligatruppe die sie da haben und die auch schon vorher zusammengespielt hat, ne? Also ich muss auch sagen, alles andere
1: als dieser Aufstieg äh, wäre für mich auch eine ziemliche Enttäuschung gewesen. Das war aus meiner Sicht standesgemäß. Ne? Der große VfB Stuttgart ist abgestiegen und hat zusammengehalten und ist dann wieder aufgestiegen. So muss das eigentlich sein, so erwartet man das eigentlich von der
0: Mannschaft äh, des Kalibers des VfB Stuttgart. Was ja früher auch mal bei Lautern so war, aber ja. Wobei wir aber auch sagen müssen, wir hatten auch das Geld, um die Mannschaft zusammenzuhalten. Ne? Also man, andere Vereine, wenn die absteigen, müssen die halt verkaufen. Also wir können jetzt hier nicht hinstellen und sagen, wir reif randigmäßig, wir machen den geilsten Job, ne? sondern wir hatten auch einfach die meiste Kohle. Also außer vielleicht jetzt 60, die hatten vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber... <lacht>
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, 60 wird so das äh, immer wiederkehrende Thema, bis wir dann irgendwann endlich über 60 sprechen. Aber ich fange extra jetzt nicht an, weil wir haben uns vorgenommen, wir wollen hier nur knapp unter drei Stunden rauskommen. Und wenn ich jetzt schon mit 60 anfange, dann wir, drehen wir uns in zweieinhalb Stunden um und haben nur über 60 gesprochen. Das wäre ja auch wirklich schlecht. Aber wir sind ja schon mittendrin in der Analyse der Saison vom VfB Enzo. So. Im winterpausen habe ich nochmal versucht und auch in einem eigenen Kurzpass diese ganze Situation mit Luhukai noch nochmal aufzuarbeiten. Mhm. Ähm, ich finde, wir müssen jetzt nicht nochmal komplett zurückgehen und sagen, warum kam das wohl dazu ähm, und wie das lief mit Schindelmeiser. Das habe ich eben, wie gesagt, damals schon getan. Aber jetzt nach dann einer Dreiviertelsaison Hannes Wolf, was können wir denn über ihn erfahren? Was ist er denn für ein Trainer?
0: Mhm. Also in erster Linie ist er sympathisch und nimmt die Fans mit. Das funktioniert ja immer, ganz, ist ja immer schon ganz gut, dass so nur trotz sieben Niederlagen äh, und kurzzeitig abholst, auf Platz drei ähm, haben die Fans ja immer noch Vertrauen in den Trainer gehabt. Was meiner Meinung nach nicht, nicht nur am, am Talent und am Können vom Trainer, liegt, sondern an der Ausstrahlung.
2: Mhm.
0: Ich habe also er ist mit dem VfB auch aufgestiegen. Super. Die Frage ist, wie viele Trainer wären mit dem VfB nicht aufgestiegen. Ne? Das muss man ganz. Also die Frage muss man sich halt stellen. Aber er hat ja den Erfolg gehabt, also ne? spricht ja für ihn. Eh, ne? Ich bin mal gespannt in der ersten Liga. Ich glaube, er muss taktisch noch ein bisschen variabler werden. Das muss noch ein bisschen, da muss er noch ein bisschen an sich arbeiten. Ansonsten glaube ich schon, dass es ein Trainer ist, der hungrig ist, der hochmotiviert ist, auch zu beweisen, was er in der ersten Liga kann. Ich meine, der hat jetzt aber einen riesensprung gemacht, vor zwei Jahren noch A-Jugendtrainer. Mhm. Dann durfte beim VfB, das ist schon, glaube ich, ein recht großer Sprung, äh, die Mannschaft trainieren und mit einem ordentlichen Druck. Der hat ja, jetzt keine einfache Aufgabe übernommen. Ähm, hat jetzt sich zugetraut und muss jetzt in der ersten Liga beweisen, weil jetzt kommen natürlich andere Gegner. Ne? Da kannst du halt mit einer mit falschen taktischen Einstellung kriegst du halt auf die Presse in der ersten Liga. Ähm, ja, muss man mal zeigen, was er kann. Also ich bin guter Dinge. Ja. Es würde mich aber auch nicht ganz so überraschen, wenn es vielleicht nicht ganz äh, nicht sofort klappt in seinem ersten Bundesliga-Jahr.
2: Wenn man, man unterstellt ja Aufsteigern immer, dass das Wichtige wäre, meistens steigen Mannschaften mit einer sehr tollen Offensive auf in die erste Liga und dann zählt aber vor allem die Defensive. Jetzt ist eure mit 37 Toren ja gar nicht so schlecht, so Platz 5, 6, glaube ich, ja. in der, in der Liga. Hat er denn das hingekriegt, dass da eine defensive Stabilität hinten drin ist?
0: Ja, ja, doch. Also ich glaube, wir waren wir waren gerade in der Abstiegssaison schon Vogelwälder. Gut, jetzt haben wir natürlich neues Personal hinten drin, das ist nicht ganz so vergleichbar. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass wir hinten ähm, stabiler sind. Es sind schon immer wieder Spiele dabei gewesen, wo du denkst, mein Gott, was ist das denn? Aber ja, es ist schon besser
2: geworden. Frage an Stefan. Wenn wenn ihr Burgstaller hättet halten können oder noch einen zweiten Knipser gehabt hättet, so wie der VfB, was wäre denn dann für Nürnberg drin gewesen? Da tränt einem schon ein bisschen das Auge, oder?
3: Ja, ganz klar. Also in der Winterpause, ich glaube, wir waren ja dann von Spieltag sieben bis... 17, wenn man sich die Spieltage anguckt, waren wir Tabellenführer. Die ersten, Den Anfang haben wir verkrackt, unter anderem, weil auch Burgstaller nicht in Form war, weil er noch ein bisschen angefressen war, dass er nicht transferiert wurde. Aber wir konnten nach dem Abgang vom Füllkrug nicht unseren zweiten Stürmer auch noch verkaufen. Und Dann lief's und im Winter, ich weiß glaube ich, Gar nicht. Wir waren schon auf Schlagdistanz noch zu den zu den oberen Plätzen. Ähm, der Abstand war jetzt nicht so groß und ich habe mir eigentlich schon ausgerechnet. Also wenn Burgsteller bleibt, dann dann können wir da oben noch ein Wörtchen mitreden. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt auf Platz 1 bis 3 kommen, aber dass wir vielleicht bis zum letzten Spieltag. Ähm, vielleicht noch ein Wörtchen mitreden können. Als dann Burgstaller transferiert wurde zum FC Schalke 04, war es eigentlich klar, dass das nicht möglich ist. Burgstaller war einer der Schlüsselspieler bei uns, muss man ganz klar sagen, mit seinen ähm, 14 Toren, die er da gemacht hat in 16 Spielen. Ähm, dass man den nicht ersetzen können, war auch klar. Wir haben es zwar versucht mit, mit Jugendspielern, das sah auch am Anfang ganz gut aus, aber nach hinten raus war es dann eben doch... Ähm, zu wenig dann was dabei rumgekommen ist um um äh, da oben nochmal mal anzugreifen ich glaube, ihr hattet auch schon in der Hinrunde äh, sechs Niederlagen also ich glaube ihr habt da schon in der Hinrunde ziemlich viel liegen lassen oder also ja wir haben das, das waren ja eben die ersten Spiele da ja. hat uns noch Mat Matausch gefehlt ähm, ähm, wir haben recht spät Füllkrug glaube ich verkauft also das war lange nicht klar also wir haben... Wir waren ja schon mitten im Spielbetrieb und und unser das wir haben noch nicht mal alle Spieler zusammen gehabt. Das war so ein bisschen das Problem. Burgstaller wollte damals schon in die erste Liga wechseln. Aber da wir eben Füllkrug verkauft haben, hat unser Manager Andreas Bornemann gesagt, also nee, das geht nicht, wir können jetzt nicht noch noch einen unserer besten Spieler verkaufen. Der muss jetzt erstmal bleiben. Und Burgstaller hat sich dann eben, das hat man dann auch gemerkt, so nach sieben Spieltagen hat er sich dann gefangen und dann lief es auch. Dann haben wir ja eigentlich auch in Serie fast gewonnen und auch wie gesagt von, von sieben, vom siebten Spieltag bis zum 17. haben wir 23 Punkte geholt. Das war dann schon in Ordnung so nach hinten raus.
2: Bevor wir jetzt schon in die Detailanalyse vom Club einsteigen, kleines Ratespiel für euch: Beste Chancenverwertung der zweiten Liga, das ist noch einfach. Wer traut sich?
3: VfB Stuttgart?
2: Das ist korrekt, der Frau für Stuttgart. Jetzt wird es schon überraschend, das würde mich wundern, wenn ihr das erraten könnt, ohne nebenher irgendwie zu googeln. Zweitbeste Chancenverwertung, meins blaue rein. Dynamo Dresden. Mal, Platz 4. Tatsächlich Arminia Bielefeld. Ach krass. Ja, richtig. Also ich habe am vorletzten Spieltag nach oben gemogelt oder was? <lacht> ich weiß es nicht, haben insgesamt 132 Schüsse aus Tor und damit halt 50 Tore gemacht. Ich weiß nicht, wie viele da im letzten waren. Ist ganz interessant, die Tabelle sagt jetzt auch nicht alles aus, aber deutet auf Qualitäten oder fehlende Qualitäten hin. Ganz hinten der KSC, die haben nur 10 Prozent ihrer Torschüsse zu Toren ummünzen können. Ähm, dann Greuter Fürth und Sebastian, der FCK liegt da auch auf dem drittletzten Tabellenplatz.
1: Ja, das wundert mich nicht. Das ist eine, eine ganz große Qualität des ersten FC Kaiserslautern, Chancen verballern. Das Schlimme ist, dass es tatsächlich oft nicht daran liegt, dass es keine Chancen gibt, sondern dass es daran liegt, dass irgendein Vollhorst die Dinge verballert.
2: Ja, ich habe das Gefühl, wir werden auch Spaß im Kaiserslautern-Segment haben. Auf alle Fälle. <lacht> ja, dessen kann ich mich nicht erwehren. Äh, Enzo, nimm uns mal noch so kurz ein bisschen mit, was hat sich denn beim VfB so hinsichtlich Stimmung im Umfeld geändert? Also klar, die Stimmung ist besser, wenn man insgesamt 21 Mal gewinnt, als wenn man in der ersten Liga auf den Hintern bekommt. Jetzt kommen da ja aber auch noch andere Themen rein, wie jetzt die Ausgliederung, die jetzt erst äh, wenige Tage vor Beginn dieser Aufzeichnung zustande kam an der Mitgliederversammlung. Sag uns mal erstmal, wie hat sich so die Stimmung im Verlaufe der Saison entwickelt und dann erklär mir mal kurz, was heißt denn das jetzt mit der Ausgliederung? Okay, also
0: stimmungstechnisch fantastisch. Ne? Ich glaube, das erste Heimspiel direkt halt ausverkauft. Und keine Ahnung, also man, man redet immer vom kritischen Schwe äh, schwäbischen Publikum. Und ich habe da eine These dazu. Ne? Der Schwabe an sich arbeitet immer beim Weltmarktführer. Also, ne? Wenn einer in Stuttgart arbeitet, arbeitet er bei Daimler, bei Bosch, bei Stihl und die ganzen Firmen heißen, du bist immer beim Weltmarktführer du bist immer ganz oben und dann musst du zum VfB ne? und ich bin gegen den Abstieg und so weiter und dann bruttelt man gerne, das heißt dieses, dieses ähm, Lischee vom kritischen VfB-Fan kommt nicht von ungefähr. Mhm. Dann steigst du in die zweite Liga ab und ich hätte jetzt erwartet, wir haben ähnliche Abende wie du, mit irgendwie 6.000, 7.000 Leute oder also so im Dezember. Ähm, so, weil ich halt ne, in Köln wohne, hab ich, bin ich nicht ganz so nah dran. Ja, und dann in Entsteht da irgendwie was ganz Fantastisches? die Stadien ausverkauft? Man bekennt sich wieder zum VfB. Also es ist wieder schick, VfB-Fan zu sein. Und nicht, ich rede jetzt nicht irgendwie Zeit, Spieltag 20, 22 oder so, sondern von Anfang an war das schon wieder so eine Stimmung da. So ja, jetzt gehen wir zum VfB und äh, korrigieren diesen Fehler gemeinsam. Ja, und jetzt ähm, dachte ich so mit dieser mit dieser Entwicklung, mit dieser Euphorie hier im Team, so also eine Mannschaft ist in der Stadt können tolle Sachen passieren. Du gewinnst vielleicht neue Sponsoren oder so. Also du suchst nicht mehr die ganz großen Sponsoren, vielleicht mehr im Mittelstand oder so. Ja, und dann kommt die Ausgliederung. Jetzt hast du das Problem, dass du, das ist eine 85 Prozent, also es gab 85 Prozent Zustimmung äh, auf der Mitgliederversammlung. Mhm. Ähm, das heißt, das Problem dass du so ein so eine zweigeteilte, äh, zweigeteiltes Feinlager hast. Ne? Ich meine, der VfB hat extrem viel Stimmung für die Ausgliederung gemacht. Äh, gab nicht irgendwie einmal eine Mail von VfB, wo auch irgendwas Negatives drin stand, sondern alles nur die Vorteile aufgelistet, also sehr einseitig, was ich ja verstehen kann irgendwo. Aber ich glaube, dass der VfB gerade ähnlichen, ja, also, vor den gleichen Problemen steht wie der HSV vor ein paar Jahren, als sie die Ausgliederung haben, dass sie ein paar, äh, dass viele alteingesessene Fans ähm, keine Lust mehr drauf haben. Und das die tolle Arbeit auch Fanarbeit, die man in der letzten Saison hatte oder das tolle Fanlag, was mich aufgebaut hat, dass das damit ein bisschen kaputt gemacht wird. Ja, so, also das stimmungstechnisches wird interessant, was dann passiert, weil du natürlich in der ersten Liga am Anfang nicht fünf Spiele am Stück gewinnen wirst, ne? Mhm. Was dann wieder passiert, ob man dann wieder mit Brudeln anfängt.
2: Das ist schon wirklich interessant, also der Zuschauerschnitt in der zweiten Liga bei 50.700, in der ersten Liga zuvor war er bei 51.800, das heißt kaum runtergegangen und noch viel interessanter finde ich, es gab sechs ausverkaufte Heimspiele in der Zweitligasaison, zum letzten mhm. Mal, dass man das in der ersten Liga hatte, war im Jahr 2009, 2010. Indem der VfB ganz knapp das internationale Geschäft verpasst hat und dabei den Sechster geworden ist, das äh, ordnet das finde ich ganz gut ein. Die Zuschauer. Ja, das
0: ist wirklich, also, ich bin gerade gegen das gekommen. Ja, das ist sehr faszinierend, wie, da, ähm, wie das funktioniert, ne? dass da die Liebe neu entfacht wird, wenn du äh, auf die Fresse bekommst. Sportlich. Ja, das ist ganz, ganz
2: interessant. Hätte ich nicht, ich hätte nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Und äh, nochmal zum Thema der Ausgliederung, also es geht letztlich darum, dass ähm, die Fußballabteilung aus dem Verein herausgelöst wird und vermutlich mit dem Ziel, dass es leichter wird, für Geldgeber da einzusteigen, fasse ich das genau? Genau, zusammen?
0: also wird ausgegliedert, ich meine, dass der VfB 25 Prozent oder 24,9 Prozent der Anteile verkaufen darf äh, an Investoren und das wird höchstwahrscheinlich
2: Mercedes-Benz sein. Mhm. Ähm, und machen die das gleich jetzt dann? Weil Könnte man das Boah, nicht vielleicht waren, lieber machen, ich, wenn man äh, auf Platz 8 in der ersten
0: Liga abgespielt hat? Die wollten ist? das ja eigentlich nach dem Abstieg machen. Also in der Abstiegssaison haben dann noch besser. festgestellt, dass sie den Marktwert da leicht zerstört haben. Ja. Äh, haben dann ein Jahr gewartet. Und das ähm, werden halt immer von irgendwie, wenn ich hoffe, ich habe die Zeit jetzt nicht falsch im Kopf, 40 Millionen gesprochen. Und ich finde das halt erbärmlich, wenn du sagst, okay, wir machen ja. das jetzt, auf Teufel komm raus, damit wir die 40 Millionen haben, um... Also du wirst halt natürlich nur konkurrenzfähig im Abstiegskampf, um ehrlich zu sein. Ne? Hm. Also wenn du siehst, dass Wolfsburg kurz für 15 Millionen Spieler gekauft hat oder 18, dann, dann merkst du einfach, okay, du wirst einfach nur konkurrenzfähig. Mehr ist das ja gar nicht, ne? Also du verkaufst halt einen Teil deiner Identität, um, um, um nicht direkt abzusteigen. Schwieriges Thema.
2: Ja, also 40 Millionen halte ich jetzt auch nicht für viel, vor allem, wenn man vorher auch nicht dadurch aufgefallen ist, dass man mit. Ähm, ein, zwei Millionen unglaubliche Wundertransfers äh, mhm. zustande gebracht hat.
0: Also das Einzige, was die VfB-Fans noch ein bisschen beruhigt ist, dass wir jetzt einen Sportdirektor haben, dem wir Zutrauen, mit Geld umgehen zu können. Ne? Wir hatten ja immer wieder mal richtig viel Geld durch Champions League oder Meisterschaften oder sonst was ähm, und hatten aber immer irgendwie Sportdirektoren, wo du denkst, oh, kriegt das hin? Also so mhm. Bobbitch, brauchen wir gar nicht drüber reden, Horst Held hatte jetzt auch nicht so die, das gute Händchen, als wir viel Geld zur Verfügung hatten, also das ist so ein bisschen das Problem beim VfB, dass wir eigentlich, wenn wir Geld haben, nicht wissen, was wir damit machen sollen und für irgendwelche Everton oder wie die alle hießen, ausgeben. Und das ist so die Angst, dass du halt dann die 40 Millionen einmal bekommst und dann aber
2: nur Schrott einkaufst. Also sportlichen Schrott, ne? Mhm. <lacht> die, die, die Angst hatte ich ehrlich gesagt nicht für komplett unbegründet. Sag mir mal noch mal kurz... Was waren so die entscheidenden Spieler in der Saison? Auf wen können auch Erstliga-Fans jetzt dann ab nächster Saison besonders achten? Und wer hat diesen Aufstieg maßgeblich zustande gebracht? Puh, da äh, äh, fragst du mich, weil dafür
0: habe ich glaube ich so wenig VfB-Spiele gesehen äh, auch Zusammenfassungen, weil ich nicht so dazu gekommen bin. Aber mh, ja. Ja, also klar, Maxim hat dann wohl gegen Ende der Saison nochmal gezeigt, wie wichtig er sein kann. Maxim ist natürlich auch so ein schlampiges Talent. Das ist so ein bisschen ja, ein bisschen schwierig mit ihm. Terodde ähm, natürlich. Ich glaube, da er jetzt der nicht ist die sowieso, Netzen, wenn klar. Ich
2: den Torschützen mit 25 Treffern da aufzähle.
0: Ja, ja nee, nee. Terodde, ich wäre ähm, Gentner. Ich glaube, dann tut man ein bisschen Unrecht. Der ist er ist halt ein bisschen langsam für die erste Liga, aber ansonsten ähm, glaube ich auch ganz gut und ähm, nee, würde ich auch noch dazu sagen, das sind so die Spieler, wo man, wo man hoffen kann, dass, dass ähm, die ersten Liga funktionieren ja. und die anderen sind eigentlich alles saubere Jungs, die wirklich Spaß machen, halt ein bisschen instabil und, aber ja, da, da glaube ich auch, dass Insua und so weiter dann in der ersten Liga doch zaubern werden und
2: zeigen können, wie gut sie sind Ich werde jetzt gar nicht die anderen fragen, wen sie gerne shoppen wollen würden beim VfB. Ich glaube, Tarotte steht da sehr weit oben, gerade wenn wir auch schon über fehlende Stürmer, weggegangene Stürmer oder, ähm, was waren es, Vollpfosten, glaube ich, die, <lacht> die vorne nicht treffen, gesprochen haben. zu mir ist aufgefallen, dass der VfB immer sehr, sehr gut in die Spiele reingekommen ist in der zweiten Liga. Kein Team hat mehr Tore erzielt in den ersten 15 Minuten und auch im, insgesamt auch in der ersten halben Stunde. Äh, mhm. Habt ihr insgesamt 21 Tore gemacht und aber dann auch hinten raus noch einige Spiele gedreht. Genau, das, was ich gerade da noch das ist
0: das. Das ist das Klasse. Wir haben wirklich einige Spiele Bayern-Dussel-Like. Bitte? gewonnen, gedreht. <lacht> also nein, muss man wirklich so sagen. Also es ist so, ähm, glaube ich, Bielefeld war so, auch so ein Spiel, wo du denkst, okay, wenn, das hätte auch in die Hose gehen können, wo du dann das noch gedreht bekommst. Das sind schon, also du hast schon die wichtigen Spiele auch mit gewonnen und ich finde tatsächlich, manchmal ist es auch wirklich besser, also für die Außendarstellung, um den Gegner zu beeindrucken, wenn du so ein 2-0 drehst. Es ne? ist, glaube ich, ein bisschen geiler, als wenn du Direkt 3-0 gewinnst du so. Ja, also kostet natürlich mehr Kraft, aber war schon, da waren schon ein paar Spiele dabei, wo du der Konkurrenz gezeigt hast, komm Leute, auch wenn wir eine halbe Stunde mal schlafen, wir gewinnen das Spiel trotzdem.
2: Ja, ich glaube, da will dir in dieser Runde keine widersprechen und so hat es ja dann auch mit dem Aufstieg geklappt. Die Zahlen dazu, 63 erzielte Tore, 37 Gefangene, 69 Punkte und der VfB darf in der nächsten Saison wieder an den Schlusskonferenzen der ersten Liga teilnehmen. Ich denke, das ist auch dem Verein das Wichtigste gewesen jetzt Ja, am das war, war wichtig. Ich glaube tatsächlich, dass wenn dieses Jahr konnten wir so halbwegs noch,
0: ähm, wir, haben wir finanziell gewagt bekommen, das zweite Bundesliga-Jahr wäre, zweite zweite Bundesliga-Jahr wäre, glaube ich, schwierig geworden. Mhm. Irgendwann mal wird es halt sehr teuer. Kann ich
3: ein Lied von singen?
0: <lacht> ja, das, genau, das sind ja die Vereine, die können Nürnberg, kaiserslau Oder du schaffst
3: es gleich oder das ja. wird dann echt schwierig danach. Irgendwie. Oder nie. Oder nie. Ja.
0: <lacht> Weil dir irgendwann mal das Geld ausgeht, ne? dann, dann musst du die, die erstliga-tauglichen Spieler verkaufen, hast die aber natürlich ein Jahr teuer äh, weiter bezahlt und dann fehlt dir das Geld für ordentliche
2: Zweitliga-Fußballer. Findet ihr denn, dass das ein Problem in der Liga ist? Also zum Beispiel die Premier League beziehungsweise dann Championship- ähm da gibt es ja die Parachute-Payments, das heißt Absteiger bekommen nochmal einfach so, weil sie es geleistet haben abzusteigen, nochmal einen zweistelligen Millionenbetrag zugeschoben, um ihnen den Wiederaufstieg zu erleichtern. Das hat man vor allem gemacht, um die Investoren zu beruhigen, die natürlich Angst haben, dass ihr Spielzeug in der zweiten Liga verhungert. Seht ihr das als Problem an, dass wir das immer wieder auch in der zweiten Liga in Deutschland haben, auch ohne diese Zahlung, dass Teams runterkommen, die einfach ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben? Und dann im Grunde wirtschaftlich konkurrenzlos wieder direkt aufsteigen. Und so Teams wie Nürnberg, Lautern und ja auch andere ähm, hängen jetzt schon seit Jahren da drin und schaffen es eben einfach nicht mehr auf dieses Level hochzukommen.
1: Ganz, ganz klares jahr Ganz klares Ja. Du hast halt mhm. auch einige Mannschaften, die in den vergangenen Jahren dazugekommen sind oder jetzt auch mehr und mehr dazukommen, bei denen einfach starke Geldgeber hinten dran stehen hm. und äh, auch wenn die dann mal wieder absteigen, äh, ja, Stichwort Ingolstadt oder wie auch immer, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die äh, genug Kohle zusammenkriegen, um sich einen Kader zusammenzubasteln, ähm, der dann direkt wieder aufsteigt. Und all diese Mannschaften oder auch eine Mannschaft, die aus dem quasi aus dem Nichts kam, wie Leipzig und jetzt quasi dauerhaft auch einen Platz in der ersten Liga äh, für sich beansprucht, was ja wiederum heißt, dass eine der Mannschaften dort wieder keinen Platz hat. Also es wird einfach immer, immer schwieriger für die etablierten Vereine, die jetzt keinen großen Geldgeber haben,
0: da irgendwie ein Wörtchen mitzureden. Das würde ich auch sagen. Also du, du hast jetzt dieses Jahr mit Darmstadt einen zweiten Absteiger, der jetzt ähm, nicht, nicht, die, nicht das große mhm. Geld hat, nicht die großen Geldgeber. Du hast natürlich Ingolstadt mit Audi, wo eventuell wieder was passieren könnte. Aber du hast ja nicht nur die Absteiger von unten, wie du schon sagst, sondern auch die Aufsteiger, wo immer wieder mal welche dabei sind, die zu viel Geld haben. Ja, und.
2: Na gut, aber kann man einem Aussteiger vorwerfen, zu viel Geld zu haben, außer jetzt er wurde aufgepumpt durch ein österreichisches äh, Multimilliardenunternehmen.
0: Ja, aber ich glaube, das sind mehrere Vereine, die zwar ja nicht ganz so aufgepumpt wurden, aber ich glaube, so Heidenheim ist jetzt auch kein natürlich gewachsener mhm. Verein.
1: Ja, oder ja, Würzburg, da steht ja auch ein bisschen Kohle hinten dran. Ja, Bei denen hatte ich am Anfang der, der Saison. Bitte? Flyer-Alarm oder wie diese Firma heißt, ist ja nicht ja. dahinter. Und da hatte ich am Anfang der Saison echt so ein bisschen Angst, dass die vielleicht sogar durchmarschieren. Also gerade der Anfang der Saison war ja richtig stark von Würzburg. Es war jetzt also schon ziemlich bitter, dass die doch abgestiegen sind, aber... Ähm die kommen bestimmt auch
2: wieder hoch. Da hätte ich dich beruhigen können, Sebastian. Ich komme ja aus dem Großraum Würzburg und ich kann sagen, du kannst zwar Geld in Würzburg reinstecken, aber du bekommst nie Würzburg aus Würzburg raus. Ich war mir ehrlich gesagt immer sicher, die die stürzen noch ab. Das ist einfach, so läuft einfach im Würzburger Fußball leider. Ja... Äh, nicht ganz so ein einfaches Thema, aber da kommen wir, glaube ich, noch bei ein paar anderen Vereinen ja auch drauf. Wie sollen wir jetzt nur die Kurve zu Hannover 96 bekommen? Ich habe keine Ahnung, wenn wir gerade über Erstligisten sprechen, die mit wirtschaftlich hohen Mitteln anreisen. Aber es lief ja auch alles nicht so geräuschlos ab. Das habe ja sogar ich in meinem Erstliga-Elfenbeinturm mitbekommen. Jetzt am Schluss mit André Breitenreiter und Horst Held wieder hochgegangen <lacht> Was könnt ihr mir denn, da stelle ich jetzt mal eine offene Frage, in die Runde, was, was könnt ihr mir zu Hannover sagen? Was hat deren Saison ausgezeichnet und war das jetzt letztlich auch verdient, dass sie direkt wieder hochgehen?
0: Also verdient ist es natürlich bei Hannover nie, um das mal klar zu das
3: <lacht> Ja, also wer wer Sechsen, wie viel haben Sie? 67 Punkte erholt, also mhm. zwei weniger als der VfB, ja, dann hat man es am Ende, glaube ich, auch verdient. Ja, die haben natürlich auch ähnlich wie der, wie der VfB Stuttgart, glaube ich, einen, einen sehr guten Kader zusammengehalten, haben von uns den Füllkrug geholt. Ähm, wen haben sie? Hane? haben sie davon Hanek haben sie noch geholt von uns, also direkten Konkurrenten ja. versucht zu schwächen. Also, Ich weiß zwar nicht, was da los war mit dem Trainer, warum er den dann entlassen hat und was damit mit Horst Helf war. Ich meine, unser Ex ist ja dahin, Martin Bader.
2: Mhm.
3: War ja jetzt auch nicht lange dort. Ähm, weiß nicht, was da vorgefallen ist, da hört man ja nichts Internes, aber in Summe verdient. Gibt es so Spieler, die da besonders für euch herausgestochen
2: sind, wo ihr sagt, ähm, das ist halt, das war so der X-Faktor bei Hannover 96?
0: Ich glaube, das war das äh, Hinrundenspiel äh, gegen den VfB, also in Stuttgart, welches sie gewonnen haben. Ich glaube, das war dann so der Punkt, wo sie dann äh, gemerkt haben, sie können aufsteigen.
2: Mhm. Und wir haben, was, was für ein Fußball spielt Hannover 96, Ich könnte mir das sagen, weil ich habe jetzt, ehrlich gesagt, ich kann mir hier aus Statistiken irgendwas zusammenreimen und habe die auch alle offen und kann euch sagen, wie viele lange Pässe da gespielt werden und wie viele kurze Pässe und wer da so angeblich statistisch gesehen die besten, die besten Leute sind. Aber das ist ja nicht so viel wert, wenn man es nicht auch gesehen hat. Also standardstark sind sie. Das sehe ich hier. 17 Treffer nach Standards. Nur Bielefeld hat mir mit 22, was schon abartig ist. Aber was für ein Fußball spielt Hannover? Stefan?
3: Puh, das, da bin ich auch ähnlich überfragt wie du. So, ähnlich, so genau habe ich jetzt ähm, Hannover 96 äh, nicht analysiert. Ähm, aber die haben natürlich auch, wie wir es gerade gesagt haben, mit Martin Harnik, ein Mann, der 17 Tore da vorne macht, na, das, das ist schon eine Hausnummer. Ich glaube, ähm, dass der Fußball gar nicht so wichtig ist, den man da gespielt hat, sondern dass es einfach in dem Kader auch sehr viel individuelle Qualität war und dass das letztendlich auch den Ausschlag gegeben hat. Ich fand sie jetzt in dem Spiel äh, gegen uns, jetzt in der Rückrunde, fand ich sie jetzt nicht so stark. Ja, Da haben sie zwar am Ende verdient gewonnen, muss man sagen, aber wir hatten sie eigentlich gut im Griff. Also ich fand es jetzt nicht überragend, die haben jetzt da kein Offensivfeuerwerk abgebrannt, aber die individuelle Klasse hat es am Ende entschieden.
2: Ach schön. Das, äh, individuelle Klasse, das ist immer, weil, da muss ich derzeit immer an VfL Wolfsburg denken, weil, weil, weil beim VfL so oft gesagt wurde in dieser liga saison naja, die individuelle Klasse wird sie retten und irgendwann äh, habe ich schon Schimpfe dafür bekommen äh, bei Twitter, wenn das Gäste bei mir gesagt haben, äh, nach dem Motto, ich will das kein einziges Mal mehr hören. Ja, die individuelle Klasse, man kann vielleicht mit ihr aufsteigern, äh, aufsteigern, ja genau, Auf <lacht> aufsteigen, eine freundschaft nicht absteigen. Und auch nicht absteigen, ja, wobei da kamen auch noch ein paar andere Dinge mit dazu. Man muss doch aber auch ganz klar sagen, Hannover 96
1: ist aufgestiegen, weil sie das erste Saisonspiel gegen Lautern gewonnen haben. Von da an war klar, 96 geht hoch.
2: Ja, und vor allem halt knapp mit 4 zu 0, ne? Auf Plätze.
1: Ja, Erzähle ich nachher noch was zu, aber ähm, nee, das, ich glaube, wenn man das Saisonauftaktspiel auswärts 4-0 gewinnt, gibt es schon. Äh,
3: ordentlichen Push. Aber da kann ich mich erinnern, weil ich auch gespannt war, ähm, wie Hannover äh, es packt dieses Jahr, ob sie mit einem Aufstieg mitspielen oder ob es ihnen vielleicht ähnlich geht wie uns. Und dann weiß ich noch, dieses erste Spiel gegen Kaiserslautern, 4-0, da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, die sind oben mit dabei. Tja,
2: ja gut, ich meine, am Anfang guckt man ja auch immer, können die Absteiger das annehmen, wie in der zweiten Liga gespielt wird. Ein bisschen defensiver, ein bisschen körperbetonter und Du gewinnst da noch weniger Schönheitspreise als in der ersten Liga und das ist, ich finde, das ist ja auch eine Adaption, die der VfB so ein bisschen annehmen musste, wo man dann auch unter Hannes Wolf eine andere Einstellung zugefunden hat, als noch unter Luhu Kai, der das Ganze sehr planvoll und mit einem recht strukturierten Ballvortrag machen wollte und bei Hannes Wolf war es ein bisschen wilder und auch ein bisschen vertikaler, aber halt dann auch in beide Richtungen. Das ist ja immer so das, was man, was man sich fragt und wenn man dann auswärts auf dem großen Betzel 4-0 gewinnt, dann ist das natürlich ein Signal, was ein logischerweise über die nächsten 34 Spieltage trägt, 33 Spieltage trägt, das ist ja eh vollkommen klar. Eintracht Braunschweig, wir haben schon kurz Sie angesprochen, als wir bei der individuellen Klasse waren, es hat ja jetzt letztlich nicht sein sollen mit dem Aufstieg in der Relegation gescheitert. Im Nachhinein haben alle Leute gesagt oder viele Leute haben gesagt, naja, man ist ja selbst schuld, man hätte sich nicht diese 0 zu 6 Klatsche auf der Alm in Bielefeld holen sollen. Aber die andere Seite der Medaille ist doch, Sebastian, mit 66 Punkten steigst du normalerweise auf. Da war halt auch, die sind wirklich Opfer des Fakts geworden, dass du zwei sehr, sehr starke, dominante Absteiger hattest.
1: Ja, oder man kann auch ganz einfach sagen, Relegation ist ein Arschloch. Also du, du spielst eine Bombensaison, wirklich eine Bombensaison und auch einen wirklich einen richtig, richtig guten Ball. Also äh, der Lieberknecht macht in Braunschweig seit Jahren, finde ich, eine überragende Arbeit. Und dann äh, holst du Punkte ohne Ende und stehst am Ende dann trotzdem mit leeren Händen da. Das ist schon sehr, sehr, sehr bitter und äh, ja Das ist natürlich eigentlich nochmal ein Thema für sich, da könnten wir nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, nur über das Thema Relegation, aber ähm, da brauchst du halt am Ende wirklich nochmal zwei gute Spiele und äh, ich meine, äh, wenn du dann Gegner hast wie Wolfsburg, die zwar eine total verkorkste Saison haben, aber dann die berühmte individuelle Klasse eines äh, Mario Gomez, mhm. ähm, dann äh, ist halt so eine Saison schnell im Eimer oder auch die individuelle Klasse des Schiedsrichters, wie man das sehen möchte.
2: Ach ja, nee, lasst uns das Relegationsthema besser nicht aufmachen. Ich habe auch den
0: Eindruck. Ja, ganz gut also, Einsatz cool ja. zur Relegation. Schaut die euch nicht gerne an. Also so scheiße die ist, so unfair die ist, so beschissen die ist, das sind immer so zwei Spiele, die gucke ich mir, also egal äh, welche Liga, die gucke ich mir gerne an. Ganz ja, halt. aber auch also, nur, weil da,
1: du nicht beteiligt bist selbst.
0: Ja, natürlich, nur weil <lacht> Wenn ich nicht beteiligt bin. Aber ja, als neutraler Fußballfan freue ich mich eigentlich am Ende so schon nochmal auf diese Relegation. Wie gesagt, ich, da bin ich ganz egoistisch und blende alles Negative aus und freue mich einfach nur, dass es so spannend wird am Ende noch. Ne? Weil ich finde das sogar
2: noch manchmal spannender als so ein Champions League-Finale. Ja, ich weiß nicht, Enzo. Also ich finde, dass solche Finalspiele generell, und das durchzieht sich von der Weltmeisterschaft bis runter zur Relegation, sind Finalspiele in der Regel kein guter Fußball, weil es nee, in diesen Spielen immer darum geht, nicht das 0 zu 1 zu kassieren.
0: Und in der Relegation hast du das Hin- und Rückspiel. Vielleicht liegt es einfach am Hin- und Rückspiel. Vielleicht wäre, wenn es nur ein Spiel wäre, wäre würde ich es auch langweilig finden oder so. Ich weiß nicht. Also ich,
2: ich meine, ich gucke es aber eher so aus Pflichtbewusstsein. Okay. Und das ja. ist halt so ein bisschen auch so ein kalter Entzug, weil du hast den 34. Spieltag und irgendwie muss man ja dann ähm, sich wieder daran gewöhnen, dass jetzt weniger Fußball stattfindet. Da, da helfen dann die Relegationsspiele ja, so. Ich hätte auch
0: äh, bei 93 äh, feststellen müssen, dass ich der einzige bin, der das gerne guckt. <lacht>
3: Der ich glaube, interessant sind sie deswegen diese Spiele, weil es da halt auch um Existenzen geht. Ne? Also weiß nicht, ne, wenn jetzt man sieht sie an 60 München mit dem Abstieg jetzt, mit dem mit dem verlorenen Spiel gegen Regensburg gehen da unten alle Lichter aus mhm. und das hat man auch vorher so ein bisschen geahnt und deswegen macht es halt so spannend. Fairer finde ich es deswegen nicht, weil du hast das eine habe ich Mannschaft nicht behauptet, ne? also. Ne? Du hast eine Mannschaft, die spielt die ganze Saison eigentlich mies und ist verdient auf dem 16. Platz. Die andere Mannschaft, wie jetzt Eintracht Braunschweig, die spielt eine Bombensaison, wird dritter und am Ende wird der, der eine Saison lang missgebaut hat, noch belohnt. Ne?
2: Was ich ja sehr faszinierend finde an Eintracht Braunschweig jetzt unabhängig von der Relegation, sind folgende zwei Fakten. Das eine, es gibt nur ein Team in der zweiten Liga, das weniger Ballbesitz hatte als Eintracht Braunschweig, das ist Arminia Bielefeld. Und in den Schüssen aufs Tor, aufs gegnerische Tor, liegt Braunschweig dann aber, ebenso wie in der Tabelle, auf dem dritten Platz. Das heißt, die spielen unglaublich abwartend, lassen den Gegner machen und dann aber sack schnell nach vorne. Und ich finde das mhm. total interessant, dass man damit 66 Punkte holen kann
3: in der zweiten Liga. Haben wir letztes Jahr auch so gemacht. Also, wie viele
2: Punkte habt ihr damit geholt? Ich <lacht> war
3: 65. 65 waren das letztes Jahr 65 wir sind ja auch Dritter geworden man hat da auch es war ja eine ähnliche Situation letztes mhm. Jahr bei uns da hast du mit Freiburg und Red Bull zwei Mannschaften gehabt die da oben wegmarschiert sind und wir waren halt dahinter weil wir eine gute Serie hatten aber wir haben letztes Jahr Rene Weiler hat das ähnlich eh spielen lassen ne? also ich glaube dass vielleicht auch Braunschweig vielleicht viel auf lange Bälle gegangen ist auf zweite Bälle dann vorne und haben natürlich auch mit Hernandez und ich weiß nicht wen sie da vorne noch drin haben sehr sehr schnelle Spieler also das kann ich mir schon gut vorstellen. dass Das ist vielleicht ähnlich wie bei uns beim letzten Jahr.
2: Ja, also sehr hohe Prozentzahl an langen Bällen im Spielaufbau auf jeden Fall. Aber ich finde es halt auch interessant, denn mein Eindruck war... Eintracht Braunschweig ist ein Zweitliga-Urgestein und eins, was immer im oberen Bereich mitspielt und meine Erwartungshaltung wäre jetzt gewesen, wenn ich als das mindestens 10, 12 Teams sagen, wenn sie gegen Braunschweig spielen, macht ihr erstmal, wir wollen erstmal gegen euch kein Tor kassieren, aber es scheint ja irgendwie dann doch zu funktionieren, dass die dem dass Braunschweig seinem Gegner den Ball überlässt und daraus dann auch noch Kapital schlägt, finde interessant.
0: Die hatten ja auch mehrere Unentschieden. Das waren wahrscheinlich dann die Spiele, wo der Gegner gesagt hat, das macht
2: ihr mal. er <lacht> ja, kann ich jetzt so schnell nicht mehr nachgucken, aber das könnte natürlich sein, ja. Gibt es Spieler von Braunschweig, die euch in der Saison besonders ins Auge gestochen sind? Sebastian?
1: Ja, Kreichel auf jeden Fall. Mhm. Das ist schon ein geiler Typ einfach auch, als, als Spielertyp. Mhm. Und äh, ich finde auch, wenn ein... Äh, auch wenn ein Kumbela nicht mehr das ist, was er vielleicht früher mal war, finde ich, dass er trotzdem auch immer für Unruhe sorgt. Auch wenn er vielleicht irgendwie nur reinkommt, weil er einfach äh, präsent ist. Ne? Es gibt ja diese Spieler, die einfach auch ohne, dass sie vielleicht eine tolle Aktion haben, einfach, du merkst, die sind jetzt auf dem Platz, die sind total präsent, sind einfach da.
2: Hm. Ah ja, und erfolgreichster Top-Tor, also erfolgreichster Torschütze bei Braunschweig. 13 Tore gemacht, ganz so schlecht kann er trotz seiner 33 Jahre dann ja Absolut. nicht sein, ja.
1: Hat auch eine FCK-Vergangenheit.
0: Natürlich. Und daher. <lacht> auch faszinierend, dass sie zwei Stürmer haben, die so gut getroffen haben, ne? Also Christopher Niemann spricht mir das so aus, ja. ja. Ähm, auch mit elf, auch nicht so verkehrt, ne? Also beim VfB hast du, gut da hast du noch ein ähm, Dings gehabt, aber das ist eigentlich verwunderlich, dass, du, dass, dass Mannschaften dann immer so zwei gleich gute Stürmer haben, eher, oder? Im, im modernen Fußball. Oder habe ich die Statistiken alle falsch im Kopf?
2: Ja, nee, also zumindest in der ersten Liga oder im in den fünf europäischen großen Ligen ist es derzeit ja schon so, dass du in der Regel mit einem Stürmer spielst und äh, auf den fokussiert sich dann so ein bisschen, da hast du recht. Und ich finde, an Eintracht Pornschweig geht auch noch ein Award für einen Spielernamen, der besonders schön ist. Ich mag Quirin Moll. Da steckt für mich sehr, sehr viel drin. Auch sehr, sehr viel äh, weißes Kragen, weißer Kragen unter Pullover. <lacht> aber irgendwie ein schöner Name Quirin Moll mag ich. Damals sieht man, dass ich auch wirklich nichts zu Braunschweig zu sagen habe. Elf gelbe Karten hat er.
0: Okay,
2: sehr schön, Und du netter.
1: fandest wahrscheinlich auch die Trikots <lacht> hübsch, ne? Du fandest fandst den Namen gut? Und fand's auch die Trikots ganz hübsch, ne? Das ist, ist das dann dein Beitrag? Ja,
2: und ich mag und das neue Logo und ja. das neue alte Logo. Da ja, du alter jetzt ja. Und die Löwen als, 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 als Wappentier das ist einfach. Ja, und die haben sich so toll gefreut, als sie in der Relegation gewonnen <lacht> haben, sind sie alle auf den Platz gelaufen. Ach, war das schön. Weiß ich gar nicht, warum die die nicht haben feiern lassen. Okay. Übrigens, ich sehe gerade die Statistiken von
0: Braunschweigern, die haben nicht einen einzigen Platzverweis gehabt. <lacht> das kann nur, glaube ich, sein, was. zwei, drei, vier, Vier Spieler mit einer Gelbsperre. Ja, fünf, sechs. Okay, sechs Spieler mit einer Gelbsperre. Aber es ist nichts. Krass.
2: Ja, das äh, kannst du dir nicht vorstellen. Ihr seid zwei Platzverweise immerhin. Ja. Also Braunschweig, es hat nicht sollen sein, wie es zustande gekommen ist, haben halle Hörerinnen und Hörer sicher noch vor Augen. Es war, naja, Relegation ist ein Arschloch. Ich finde diese Zusammenfassung trifft es zumindest, wenn man jetzt mal nur auf Braunschweig guckt. Ganz gut. Und dann haben wir da hinten noch Union Berlin, die sehr, sehr lange mitgespielt haben um den Aufstieg unter Jens Keller, die es selbst kaum fassen konnten. Es gab eine Zeit, in der purzelten alle Rekorde, die so in der Vereinshistorie von Union Berlin mal zu schlagen galt. Man war auf einmal auch auswärts erfolgreich, man hat Siege in Folge kassiert wie selten zuvor, aber am Ende doch mit sechs Punkten Rückstand Tabellenvierter, wobei man dazu sagen muss, sie haben es dann auch so ein bisschen austrudeln lassen, obwohl rein mathematisch noch etwas gegangen wäre. Stefan, kannst du mir in ein paar Sätzen erklären, was ist denn da bei Union passiert und warum hat es nicht gereicht?
3: Ja, sie haben am Ende die, die berühmten Sechs-Punkte-Spiele, haben sie, glaube ich, alle verloren. Ne? Mhm. Haben die nicht dann äh, in Stuttgart verloren? Ähm, gegen Hannover haben sie, glaube ich, auch verloren dann am Ende. Ähm, ja, das waren, so, das waren so die Spiele, wo es dann halt darum ging, wer steigt auf und da haben sie jeweils den, den Kürzeren gezogen und so ist es halt dann am Ende. Ne? Sie waren halt dann von den vier Top-Mannschaften da oben die Schlechteste und sind dann halt bloß Vierter geworden.
0: Du hast einfach die Luft ausgegangen, oder? Ja, also, kann man so sagen. Also hatte, hatte irgendeiner von euch Union auf dem Zettel als potenzieller Aufsteiger? Ich ehrlich gesagt nicht, nee, mit Keller erst recht nicht. Aber gut, das ist meine persönliche <lacht> Meinung zu Keller. Also dafür kann der arme Kerl nichts. Ist wahrscheinlich doch ein recht guter Trainer. Haben die Schalker jetzt auch festgestellt, ne? Die das haben sich, so glaube ich, auch
3: gegeben. selber ziemlich früh Druck gemacht. Ne? Die, ich glaube, die haben ziemlich früh dann überraschend äh, dann auch vom Aufstieg gesprochen. Ne? Mhm. Da baust du natürlich auch einen gewissen Druck auf, ne? dass du liefern musst. Andererseits hat aber auch Union ganz
2: schön in den letzten Jahren investiert. Das darf man, finde ich, nicht vergessen. Also vom, vom finanziellen Aufwand, den man bei Union reingesteckt hat, entgegen des äh, gängigen Klischees, müsste die Ambition schon eher Richtung Aufstieg gehen langsam. Es wird nie so offen kommuniziert, also so, außer jetzt eben in dieser Saison, ab einem gewissen Zeitpunkt fand ich das auch, ähm, da hat man es auch zum ersten Mal in so einer Deutlichkeit von den Vereinsverantwortlichen gehört, aber wenn man sich allein anguckt, was Union Berlin investiert immer wieder von Jahr zu Jahr, dann ist das für Zweitliga-Verhältnisse, wenn wir einfach mal die Absteige aus den ersten Ligen isoliert betrachten, ist es schon gar nicht so wenig.
1: Absolut. Aber ich finde, ähm, gerade bei Union Berlin ist halt auch entscheidend, dass die sich wirklich Gedanken machen, mit wem sie eigentlich zusammenarbeiten, auch was das Sponsoring angeht und wie. Ich hatte ähm, das Glück, äh, bei einer anderen Sache etwas länger mit dem Hauptsponsor von Union Berlin zusammenzusitzen und mhm. so ein bisschen austauschen zu können. Das ist interessanterweise, ist das, also die Firma Leinberger sagt wahrscheinlich den meisten Leuten jetzt mittlerweile auch was, weil sie eben Hauptsponsor dort sind, sind ja generell ziemlich aktiv im Sportsponsoring, was das angeht. Und das Interessante ist, ähm, die kommen hier aus der Gegend, also die sind eigentlich aus der Lauter-Gegend, ah, okay. ziemlich nah an Lautern sogar. Äh, da gab es auch äh, äh, ziemliche Aufreger, als es bekannt wurde, dass äh, Leinberger jetzt... Ähm, Hauptsponsor oder Trikotsponsor bei Union Berlin wird, weil die waren vorher auch mal Premium-Partner beim FCK. Warum machen die das? Und man muss halt auch ganz klar sagen, Berlin als Stadt zieht halt auch. Es ist halt die Hauptstadt. Ne? Also als Sponsor, wenn du die Wahl hast zwischen, äh, man muss es ganz klar so sagen, es ist mittlerweile so, Pfälzer Provinz, wie es bei uns ist, und der Hauptstadt, dann investierst du wahrscheinlich eher in die Hauptstadt. Mhm. Und ähm, die haben da mit Leinberger jemanden gefunden, der da wirklich sehr, sehr äh, mit Leidenschaft äh, dafür brennt und auch wirklich so dieses dieses Union-Gen irgendwie eingeimpft bekommen hat, der da total drin aufgeht und auch total gut angenommen wird von der Fanszene und die Fans nach den Spielen in seine Loge mit reinnimmt und so. Und das spielt einfach, glaube ich, auch ähm, auch eine große Rolle.
2: Hm. Interessanter Aspekt. Und wenn wir aufs Sportliche gucken, Enzo, hast du mal eine Phase gehabt in der Saison, wo du dir dachtest, oh, äh, Union könnte, könnte Stuttgart einen Aufstiegsplatz wegnehmen?
0: Ja, also gegen Ende der Saison wurde es dann, dann doch merklich, oder da wurde Abstand, wir hatten ja eine gute Phase mit recht vielen Punktenabstand, dann wurde es immer weniger und dann hattest du tatsächlich dieses sechs punkte spiel in Stuttgart und da war schon die Angst da, wenn du jetzt verlierst
2: gegen Union, dann
0: wird es eng.
2: Das eigentlich krasse ist, wie viel Union auf dem Papier richtig gemacht hat. Mit 51 Toren die drittbeste Offensive, mit 39 kassierten Toren teilt man sich so den fünften ran, ähm, nur zwei Tore mehr als der VfB und dennoch sind die sechs Punkte dann doch recht deutlich. Stefan, wer waren denn so für dich die entscheidenden Spieler? Kannst du mir da ein paar Namen nennen?
3: Ja, einer ist mit Sicherheit Greilach, der da im Mittelfeld äh, die Fäden zieht. Ähm, das andere ist, äh, bei Union scheint es eben so zu sein, dass die dass die Last der Offensive da auf viele Schultern verteilt ist. Die haben da, glaube ich, ich glaube, hat sechs Tore, Polter hat, glaube ich, auch sieben. Und Skibirski hat, glaub ich, ist, glaube ich, der Topmann mit acht. Nee, Greilach ist der Topmann mit neun Toren. Also da sieht man schon, da sind die die, die Tore ähm, in, in der, im Mittelfeld und im, im Sturm aufgeteilt. Haben da eine, eine, eine gute Breite. Ich glaube, das war so ein Faustpfand, ne? dass sie ja ähm, nicht auf einen Spieler angewiesen haben, äh, waren, sondern dass da die, die, die Offensivpower auf mehreren Schultern lag und mhm. ja.
2: Wenn ich im Textilvergehen im Podcast zum ersten FC Union Berlin richtig aufgepasst habe, dann hat auch Felix Groß häufig eine wichtige Rolle gespielt, wenn es darum ging, Chancen zu kreieren und der hat schon. Jetzt nicht ganz so wie sein großer Bruder, mit dem er natürlich immer verglichen wird, die Fäden gezogen im Mittelfeld, aber war schon eine wichtige, wichtige Verpflichtung bei Union und hat immer wieder auch in Spielen, in denen erstmal so gar nicht so viel zusammenging, dann die zwei, drei Pässe gespielt, die das Ganze ein bisschen haben in eine andere Richtung laufen lassen. Und trotzdem sollte es jetzt nicht sein für Union. Habt ihr die denn fürs nächste Jahr auch im Aufstiegsrennen jetzt auf dem Zettel? Damit Also Enzo, du bist raus, du darfst nicht antworten, Sebastian.
1: Ja, auf jeden Fall. Also warum nicht? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Also ich glaube, die haben auch Blut geleckt. Die waren jetzt dieses Jahr nah dran, haben, wie ihr ja auch schon gesagt habt, wirklich in den entscheidenden Spielen einfach verkackt, das muss man so sagen. Hatten richtig gute Chancen, aufzusteigen, aber haben es dann eben in den entscheidenden Spielen selbst verbockt. Aber wie gesagt, ich glaube, die haben da wirklich Blut geleckt und die wollen hoch. Und ich glaube, die werden auch in den nächsten zwei, drei Jahren
2: aufsteigen oder zumindest
1: wirklich ein ordentliches Wörtchen mitreden.
2: Ich glaube, das hört das Textil vergehen. Gerne Grüße an dieser Stelle. Und damit kommen wir zum Überraschungsaufsteiger. Haben wir vorhin schon thematisiert. Dynamo Dresden auf Tabellenplatz 5, auch 53 Tore erzielt. Das ist die zweitbeste Offensive der zweiten Liga und damit immerhin 50 Punkte geholt. Da ist ein deutlicher Cut zum vierten Platz, aber wer würde bei Dresden darüber unzufrieden sein, wenn man gerade aus der dritten Liga nach oben kommt. Stefan, was hat denn Dresden in der Saison ausgezeichnet? Wie kann das sein, dass jemand auf den fünften Platz kommt, der aus der dritten Liga nach oben schießt.
3: Ja, das ist ganz klar, weil sie einen Spieler von uns haben mit Stefan Kutschke, der 16 Tore in 32 Spielen gemacht hat. Du machst die Elfmeter,
2: ähm, die ich dir auflege, aber auch immer rein, Stefan. <lacht>
3: ja, der war, war gut aufgelegt. Ähm, ja, also wir haben ja gleich am ersten Spieltag gegen die gespielt und da hast du schon gemerkt, da ist eine Wucht da, auch ähm, auf dem Platz sowie von den Rängen. Also die sind dann natürlich von der Euphorie auch getragen worden. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Kutschke da so einschlägt. Bei uns war er eher unterm Radar. Darum hat man ihn auch verliehen. Aber die haben auch die Union, eine kompakte Mannschaft. Haben, glaube ich, auch den VfB mal zu Hause weggefegt. Ja, wenn ich mich recht erinnere. 5-0, ja. Wir haben bloß unentschieden gespielt und haben zu Hause auch gegen, gegen Dresden verloren. Ja, ist so eine Mannschaft, das hast du ja oft so, dass du, ein, dass, dass du einen Drittliga-Aufsteiger hast, der dann so lange von der Euphorie, ähm, die Mannschaft wurde zusammengehalten und so weiter, dass der da getragen wird. Ich bin gespannt, wie es ähm, ähm, nächstes Jahr bei Dynamo Dresden aussieht.
0: Das zweite Jahr ist immer das härteste.
2: Ja.
3: <lacht> da, da hat der Enzo schon so
2: viel Erfahrung mit. Das zweite Zweitliga-Jahr, das kann dir der vfb fan hier in der Runde sagen, das ist immer das härteste. <lacht>
1: Das war jetzt aber auch eigentlich ein, das Stichwort für ein Phrasenschwein, Max.
2: Ne? Eigentlich müsste es jetzt ein Phrasenschwein einführen. Ja, dafür gibt es den Supporters-Club. <lacht> <lacht> ja, aber Euphorie ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Ich, ich möchte von euch noch mehr, mehr hören, was hat, was hat Dynamo stark gemacht in der Saison. Also ich kann mich auch an so Highlightspiele erinnern, durchaus auch an das äh, gegen den VfB und so. Hm. Aber darüber hinaus... Ähm, Sie sind sehr, sehr stark in der Schlussviertelstunde auch, da machen sie recht viele Tore und sie bringen halt auch eine, eine Dynamik in den Heimspielen mit, würde ich jetzt mal sagen. Aber gibt es denn noch Punkte darüber hinaus, die ich jetzt nicht so auf dem Radar habe? Ich glaube, dass Dresden
0: vielleicht von den großen Vereinen unterschätzt worden ist. Die haben, eine, die haben in der Hinrunde gegen Hannover und gegen äh, Stuttgart gewonnen. Und die haben äh, gegen Union unentschieden gespielt. Also die ganzen Aufstiegs, also vor allem, die am Ende oben waren, die haben gegen Dynamo erstmal richtig aufs Maul bekommen. Ja? Also mhm. das, das, das und Dann verlieren die halt gegen St. Tausend, solche Geschichten. Ich glaube, dass die wirklich noch ein bisschen von diesem Underdog ähm, image leben konnten. Ne? Das ist ja Dresden, ganz frisch aufgestiegen, wir kommen aus der ersten Liga die hauen mal weg und so, ne? Aber ich glaube, dass die da wirklich. Äh, diesen Spielen wahrscheinlich überperformt haben und äh, die sich das ausgezahlt hat. Und dann geht es natürlich mit einem ganz anderem Selbstbewusstsein in die nächsten Spiele. Ne? Also gut, dann verliert natürlich direkt nach dem Hannover-Sieg, verliert gegen Erzgebirg, glaube ich. Aber ich glaube schon, dass sie das, dass davon profitieren konnten, dass Vereine wie Hannover und Stuttgart sie nicht ganz ernst genommen haben und dass dann
2: überraschende drei Punkte wurden für die. Und so summiert sich das auf. Sehr, sehr auswärtsstark in der Auswärtstabelle auf Platz 2 hinter dem VfB. Und dann vielleicht dem Klischee nach etwas überraschend, ich hätte Dresden auch immer als sehr heimstark eingeschätzt, da nur in Anführungszeichen auf Tabellenplatz 9 in der Heimtabelle. Aber das war sicher ein Faktor und da das zahlt ja schon auf das ein, was du gerade gesagt hast. So, es kann schon sein, dass gerade in den Heimspielen gegen Dresden sich viele Zweitligisten gesagt haben, na, das machen wir irgendwie. Und wahrscheinlich kam es dann Dresden auch entgegen, dass man da mit seinen guten Offensivspielern dann immer wieder ins Umschalten kommt und so das dann gewinnt. Aber wir alle wissen, das zweite Jahr ist das härteste. Ich sehe mir gerade die Statistik an. Ja. Die haben ja tatsächlich
0: gegen Hannover, Braunschweig und Stuttgart in der Hinrunde gewonnen, gegen Union nicht verloren. Also das ist schon, gegen das obere Tabellen, gegen die obere Tabellenhälfte haben die ja wirklich Punkte geholt. Mhm. Die dann, dann, aber dann hat, wie gesagt, Aubel verloren, Tantausen verloren, Hinrunde, also schon interessante Ergebnisse.
1: Ich glaube, was natürlich auch ein wichtiger Faktor bei
0: Dynamo ist, ist
1: das Umfeld und die Fans. Ich glaube, wenn es einigermaßen läuft und die Fans zufrieden sind, dann pushen die ihre Mannschaft auch ordentlich. Das ist natürlich auch ein streitbares Thema, weil die Dynamo-Fans ja jetzt nicht dafür bekannt sind, dass wenn sie sich in großer Anzahl auswärts begeben, dass sie dann da äh, Blümchenfahnen äh, schwenken, sondern sie treten ja auch gerne ein bisschen martialisch mhm. auf so wie jetzt auch in Karlsruhe, das war ja auch, die einen fanden es richtig geil, die anderen fanden es total drüber, also diese Aktion, dass sie da alle in äh, Tarn, Shirts mhm. und Kappen und so aufgelaufen Dem sind. Dem DFB den Krieg erklärt haben. Dem DFB den Krieg erklärt haben, aber ich glaube, dass das ist einfach, es ist schon eine brachiale Gewalt, das kann man schon so sagen und wenn dann da irgendwie auch auswärts sieben, achttausend Leute stehen und und dich da nach vorne brüllen, also das macht glaube ich schon was aus auf jeden Fall.
2: Ja, ich meine bei der Aktion, da ist, äh, da werden wir im Rasenfunk Royal noch äh, eine Diskussion drüber führen, die ich zu diesem Zeitpunkt schon geführt habe. So schizophren geht's zu beim Rasenfunk, da muss man ja durchdrehen. Es äh, geht halt auch darum, die leisen und die klugen, ähm, zum Teil auch witzigen äh, Kritikpunkte, kritischen Aktionen von Fans, die finden kaum Beachtung, aber wenn du dich dann halt mal in Tarnfarben anziehst und dem DFB den Krieg erklärst, dann wird Bundesweit, sogar weltweit drüber berichtet. Das ist schon ein Problem, auch eine Fankommunikation. Für das die Fans aber, ehrlich gesagt, nicht so viel können.
0: Soll ich euch mal etwas... Entschuldigung, aber da wurde ja nicht nur, weil die sich in Tarnfarben gekleidet haben, sondern weil die halt auch die einen oder anderen Ordner verletzt haben, Currywurstbude auseinandergenommen haben an dem Tag. Also, es sind ja schon ein paar Sachen vorgefallen, die jetzt mehr, also, ne, die zusätzlich zum Gleitungsstil passiert sind.
2: Ja, das stimmt. Aber nee, da gebe ich dir völlig recht. Aber ich glaube, dass diese Vorfälle waren nicht der Grund, warum drüber berichtet wurde. Zumindest jetzt in den bundesweiten Medien. Ich glaube, es waren eher die Bilder, die da geschaffen wurden. Und ich habe also ich habe jetzt keine Bilder gesehen von von Würstchenbuden und so weiter. Das ist auch Scheiße unbenommen. Aber diese diese ähm, diese Kraft der Bilder von den Aktionen, von dem Fanmarsch und von den Aktionen der Kurve, die war quasi so groß, dass ähm, das es für Aufsehen ähm, ähm, gesorgt hat und das war ja die intention deswegen wollten sie das zumindest sagen sie das selbst machen sie wollten überspitzen nehmen wir einfach mal an dass das auch so war soll ich euch mal was sagen was euch umblasen wird also zumindest mich hat's umgeblasen ich weiß nicht ob es euch überrascht als kenner der zweiten liga kein team hatte mehr ballbesitz als dynamo dresden was ist denn bei euch in der zweiten liga bitte los das ist ein aufsteiger ich verstehe das nicht sebastian
1: Sag was. Sie hatte keine auf dem Zettel und dann haben die haben haben die anderen sie einfach ist doch machen lassen. Das haben, haben denen den Ball zum Spielen gegeben und haben gesagt, zeigt mal, ob ihr wirklich Fußball spielen könnt. Und das ist irgendwie... Ja, sie können es. Also aus Sicht aller sie anderen. Können's. Ich das schon, du bist. Ja, sie können es, sie können es absolut. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ohne Quatsch, für mich, also, wenn du dann ab und zu mal so auf die Tabelle geguckt hast, ich habe mich dann schon gewundert. Also, ich muss sagen, natürlich verfolge ich die zweite Liga aufgrund des Vereins hier in der Pfalz. Aber ich verfolge auch nicht alle Mannschaften gleich intensiv und ich muss auch dann ehrlich sagen, ich habe dann ab und zu zwischendurch mal auf die Tabelle geschaut und mich gefragt, was zum Teufel macht eigentlich Dynamo Dresden so weit da oben? Also es
0: kam für mich schon auch ein bisschen überraschend. Max, der Unterschied zwischen der ersten und der Liga ist so: In der ersten Liga hast du den Ball, damit der Gegner damit nichts anfangen kann. Ne? In der mhm. zweiten Liga denkst du: Komm, gib dem Gegner den Ball, dann mache ich schon keine Fehler. Das ist einfach <lacht> eine
2: Qualitätsfrage. Ja gut, aber Ark, wie viel haben wir auch nicht gemacht? Beste Passquote, besser als der VfB. Ja. Ich, ich sag's ja nur hinzu. Nein, ja, nein, das war ja auch. Ja, ja. Ich meine, man müsste ja, also Statistiken sind ja auch nicht alles. Also man müsste da jetzt ja eigentlich ins Detail gehen und ich müsste mal irgendwie rausfinden, in welchen Spielzonen hatten sie, vor allem den Ballbesitz, war das jetzt viel ihr eigenes Aufbauviertel, dann war das viel hintenrum. Ich sehe gerade. Ach nee, äh, falsche Statistik. <lacht> Ja, sie waren, also kein Team war mehr in, im eigenen Aufbaudrittel mit Ball unterwegs, also sprich auch viel hinten rumgespielt und okay. Also man muss da ins Detail gehen, darf nicht überbewerten, aber interessant finde ich schon, denn ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt so einfach Dynamo Dresden nicht erwartet. Ich dachte, die spielen eher so einen Überfallfußball, aber das sieht man mal, wie man mit falschen Klischees an Vereine herangeht. Der erste FC Heidenheim. Wir haben ihn vorhin schon mal angesprochen, In, im, ich musste ja dieses ganze Finanzierungsthema und dass da auch ein großes Unternehmen dahinter hängt, das musste ich alles erst im Rasenfunk Royal XS lernen, das war mir alles neu, wer mir nicht neu war, war der Trainer, den versuche ich seit dem Rasenfunk Royal XS auch mal für den Rasenfunk zu bekommen, sagen wir so, es läuft schleppend, ich sollte mal noch mal eine Mail hinterher schicken, ich glaube die haben beim Wort Podcast die Mail schon gelöscht. Aber wir wollen ja über die Saison des FCH sprechen. Tabellenplatz 6 mit 43 erzielten Toren, 39 kassierten, 46 Punkte. Vielleicht den meisten Fußballfans noch im Gedächtnis. Der letzte Spieltag, an dem man dann zu Hause gegen 60 noch in letzter Sekunde gewonnen hat, obwohl es für Heidenheim um nichts mehr ging. Und damit 60 in die Relegation und wie wir jetzt wissen, ja auch in die nicht mal dritte Liga geschossen hat. Sebastian Heidenheim würde ich jetzt noch so ganz grob in deinem Einflussgebiet äh, liegend bezeichnen. Okay. Deswegen musst du mir jetzt erzählen, was hat denn Heidenheim für eine Saison gespielt?
1: Ich kann dir sagen, wenn ich an Heidenheim denke, denke ich immer an Marc Schnatterer. Marc Schnatterer ist ja. the, the man. Marc Schnatterer ist, ist Mr. Heidenheim in Person für mich. Auch diese Saison wieder elf Buden gemacht, 14 Vorlagen sogar. Also nicht so verkehrt, der macht es einfach der macht es einfach gut. Und äh, wie gesagt, ich, ich denke an Heidenheim und dann denke ich an Schnatterer. Aber ähm, ich muss natürlich auch sagen, äh, dass du nicht zu Unrecht äh, versuchst, den den Coach mal zu bekommen, weil ich glaube, was da in, in Heidenheim äh, in Sachen Trainer los ist, ist auch nicht so ganz verkehrt. Also er hat auf jeden Fall Ahnung von dem, was er macht. Und äh, ich glaube auch, dass dass bei solchen Vereinen einfach eine Rolle spielt, dass du ein Umfeld hast, wo du ganz in Ruhe arbeiten kannst. Ja? Das ist ja bei den großen Traditionsvereinen oft so, du wirst halt unglaublich, unglaublich beobachtet. Ja? Du stehst unglaublich im Fokus und wenn mal was nicht so läuft, dann gibt es direkt richtig schön krass Kritik von außen. Aber ich glaube, bei so einem Verein wie Heidenheim, da muss schon relativ viel passieren, dass da überhaupt mal Unruhe reinkommt. Und du kannst da einfach, oder in Heidenheim können sie einfach seit Jahren relativ entspannt ihre Linie fahren und haben sich so echt äh, sehr, sehr gut etabliert in der Liga.
0: Geben auch ihr Geld äh, gezielt und sinnvoll aus. Ne? Also es gibt dann so kleine Dorfvereine, die ja dann wahllos einkaufen und dann geht den, den kleinen Unternehmen das Geld mal aus und das ist in Heidenheim einfach nicht der Fall. Die kaufen echt. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, dass sie irgendwann mal einen Spieler gekauft haben, den sie nach einem halben Jahr von Hof jagen mussten, weil der nur am Party machen war oder so. Bisschen
1: in Heidenheim halt ja. auch keine Party macht. Ich sagen, ist in Heidenheim wahrscheinlich auch ja. schwierig.
2: <lacht> ja gut, aber so fügt sich halt eins zum anderen. Frank Schmidt, der Trainer, auf jeden Fall unheimlich interessante Person, hat ja... Äh, schon sehr in sehr, sehr jungen Jahren die Mannschaft, ich glaube, sogar noch als Spielertrainer dann übernommen mhm. und seitdem ist er da, ähm, kann man in der bekannten Trainer-Doku Profis, heißt die, glaube ich, nachschauen. Trainer. Sehr, sehr geile die, Doku auf jeden ja. Fall.
0: Auch interessant, was aus anderen Trainer geworden ist. Ne? Also hier der andere Schmidt, der sehr recht unsympathisch rüberkam, ich weiß gar nicht, was aus dem jetzt geworden ist.
3: Ja, ach, ich habe es neulich mal geguckt. Ich glaube, der hat irgendwo jetzt fest. bei einem bekannten Club einen neuen Job bekommen. Wer hat den denn okay. geholt? Habe ich letztens erst gelesen. Müssen wir mal googeln, wo er da hängen mhm. ist.
0: Nein, aber interessant
3: ist auch, der ist seit vielen, vielen Jahren dabei.
0: Äh, immer recht erfolgreich mit, seinen Mannschaft, mit seiner Mannschaft. Ähm, aus dem stuttgart Unfall du immer, hast du immer wieder mal gehört, den hätten wir gerne. Aber so richtig
2: irgendwie auf, auf irgendwelchen Listen landet er nie, oder? Also. Jein, ich habe es jetzt ähm, im Zuge der Mainz-Debatte gehört, aber nur von äh, Journalisten, die nicht so nah dran waren, denn alle anderen haben gleich gesagt, das wird Sandro Schwarz machen. Die Mainzer
3: sind ja auch so ein Verein, die bilden ihre Trainer selber aus. In Nürnberg war der letztes Jahr auch im Gespräch, in der Verlosung, nachdem René Weiler zu Anderlecht gegangen ist. Mhm. Ja, aber ich frage aber mich auch, auch sind die denn, äh, also klar,
0: das eine ist, sind auf der Liste, weil man den gerne hätten, das andere ist, hast du eine realistische, Sch ich weiß gar nicht, ob der weg will.
3: Ich glaube, der will nicht unbedingt weg und der würde auch, glaube ich, was kosten und für mich ist aber auch die Frage, ob er woanders als in Heidenheim auch funktionieren wird. Ja, gut, na, das das weiß Eben. man immer nicht. Das hast du ja immer, ne? hast gerade immer die
2: diskussion gehabt, wirst du bei… Das auch der erste äh, Name gewesen, an den ich gedacht hätte, ja, das, ja, aber Spittweig ist jetzt
3: auch ein Trainer, der ist jetzt ja schon Ewigkeiten in Heidenheim und mhm. ähm, weiß nicht, ne? Ist halt immer die Frage, ob das, ob, der, ob so ein Frank Schmidt dieses Heidenheim braucht, um zu funktionieren, oder ob das auch dann woanders geht. Nee, vielleicht ist er einfach so: der hat da gebaut, seine Kinder gehen in die Schule, da hat er keinen
0: Bock,
2: das ist ein sicherer Job. Weißt du, Beamtenjob kündigst du ja auch nicht. <lacht> Soll ich euch ja übrigens sagen, wo wir Stefan Schmidt wiedersehen werden? Der ist jetzt der neue Trainer der Würzburger Kickers. Ja, Nein. genau, daher habe ich es. Ab 1. Ganz, ja.
0: Juli. In der Hatten wir jetzt die, die ganze hat. Zeit gemacht, also ich weiß Paderborn, das war das Letzte, was ich noch im
2: Sturm hatte. Dann Energie Cottbus für okay. neun Spiele, dann die Schalke U16, dann aufgestiegen in die Schalke U17, wahrscheinlich mit seinem, also wahrscheinlich sogar mit seinem Jahrgang, denke ich mal, hm. und jetzt eben die Kickers. Okay, also hat dann wieder ganz unten angefangen und sich wieder hochgearbeitet, auch cool. Hast du jetzt scheike
0: als ganz unten
2: bezeichnet? Nein, ganz in unten nicht. Aber Jedi, aber, Jedi, oder? Nein, nein, aber
0: nachdem du ja Profimannschaften trainiert hast, so, in ja, den Jugendbereich ja, okay. an, ist eher untypisch. Finde ich gut. Würde es euch einen Trainer, wie ein Slomka zum Beispiel, auch mal ganz gut zu Gesicht stehen. <lacht> ja gut, der hat beim KSC, der war doch beim KSC-Trainer, der war doch auch ganz unten. Nein, aber Slomka, bin, also ja, ja. ist ein anderes Thema, aber guck dir mal die Karriere von Slomka an, da sind immer sehr, sehr lange ja. Pausen dabei und das wird schon seine Gründe haben. Wo soll der
1: noch Trainer werden? Wo soll der denn jetzt noch Trainer werden?
0: Der findet bestimmt Demo wieder einen Schock.
1: Karlsruhe Job. als letzter abgestiegen ja. der,
0: der Letzte, der mit Karlsruhe in die dritte Liga aufgestiegen ist, ist mit Deutschland Weltmeister geworden. Ja. <lacht> ich, Sag's ich, ja ich,
1: ich würde, Ich würde es ihm wünschen, aber, aber. ich weiß nicht, ob ich uns wünschen würde, dass er. <lacht> ja, ja. Egal.
2: Ich stelle mir gerade Mirkus Lomka als Nationaltrainer vor. Herzlichen Dank, Enzo. Das hast du <lacht> geschafft. Entschuldigung. <Juli. lacht> naja. Wir gehen weiter in der Tabelle, landen bei Tabellenplatz 7 und schon hier treffen wir auf den FC St. Pauli und das ist insofern besonders bemerkenswert, dass ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, im Winter haben wir als aller allerletztes über den FC St. Pauli gesprochen, da lag man nämlich noch auf Tabellenplatz 18 mit nur 11 Pünktchen, in der Rückrundentabelle der dritte Tabellenplatz mit 34 Punkten, also eine wahnsinnige Aufholjagd und das Ganze mit dem selben Trainer. Man hat an Ewald Lienen festgehalten, Wahnsinn. trotz aller Misere und es hat sich ausgezahlt und für sowas, ich freue mich für sowas, ehrlich gesagt, bei jedem Verein. Das ist einfach schön. Könnt ihr mir diesen Wahnsinn Rückrunde FC St. Pauli irgendwie zusammenfassen? Irgendwann hat sich das natürlich auch so selbst bestätigt, aber ich fand schon den Beginn in die Rückrunde, das war ein richtiges Statement, oder Sebastian?
1: Ja, also was St. Was Pauli, ich weiß gar nicht, es gibt kaum es gibt kaum Superlative, um das zu beschreiben, was dann Pauli da getrieben hat in der Rückrunde. Also das ist einfach erstmal auch, wie du schon sagst, dass man wirklich cool bleibt und sagt, wir halten an dem Trainer fest, wir glauben an den Trainer und ziehen das jetzt gemeinsam durch und dass das dann auch so gut bestätigt wird. Also wirklich Wahnsinn. Also ich weiß auch gar nicht, ich weiß nicht, was der, ich kann mir nicht erklären, was der mit der Mannschaft gemacht hat. Aber die haben auf einmal angefangen, Fußball zu spielen. Wir hatten, ich, Lautern hatte jetzt auch das Glück, in einem der letzten Saisonspiele äh, zu Hause gegen St. Pauli äh, zu spielen und zu verlieren. Äh, die haben keinen Stich gesehen. Also, St. Pauli hat das so eiskalt abgebrüht, abgezockt gemacht. Also, ähm, wirklich, also ganz, 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 ganz großen Respekt davor. Äh, es zeigt aber auch, ähm, wie verrückt und wie krass die zweite Liga an sich ist, mhm. dass sie dann noch Siebter werden können. Weil ich weiß auch damals, als wir gegen äh, St. Pauli gespielt haben, hätten wir das Spiel gewonnen, wären wir Siebter gewesen zu dem Zeitpunkt. Also äh, gerade so dieses, dieses Mittelfeld bis nach unten war sehr, sehr eng beieinander. Aber das soll nicht die Leistung von St. Pauli schmälern, es war einfach eine bombenstarke Rückrunde.
3: Ich fand ja, ich das glaub, dass die in der auch einfach
0: viel Pech hatten. Entschuldigung. Ich ja,
3: getroffen? genau. ja wie, wie jetzt er schon sagte, in der Hinterrunde viel Pech. Die, die wurden in der Vorrunde für mich total unterbewertet. ne also da Die haben da die Spiele immer nur so ganz knapp verloren, haben auch mit Schiedsrichterentscheidungen zu kämpfen gehabt, waren nicht so schlecht im Spiel. Also die haben teilweise schon gute Spiele abgeliefert, aber dann am Ende hinten raus unglücklich verloren. Ähm, da ist ja auch, glaube ich, dann Ewald Lieben irgendwann mal richtig ausgerastet. Und dann hat sich so eine gewisse, wie das halt so ist, so eine Eigendynamik entwickelt und dann äh, hat das Selbstvertrauen nicht mehr so gestimmt. Aber wie jetzt schon Sebastian gesagt hat, muss man hoch anrechnen, dass sie am Trainer festgehalten haben und dass die, den, dass die dann auch da den Turnaround geschafft haben.
0: Ich glaube ja auch echt, also, dass du sowas wie Spielplan als Faktor gar nicht unterschätzen darfst. Wenn du gleich gegen Stuttgart und Hannover spielen musst, mhm. dann kriegst du gegen Stuttgart äh, spielst du eins, ich äh, glaube, da bist du eins in den Führung gegangen und verlierst in der letzten Minute 2-1, dann musst du direkt gegen Hannover ran, den nächsten auf... Ähm, auf äh, Absteiger, ich glaube schon, dass dann so ein, ja, dass dann Mechanismen greifen, die die, die dann es schwierig machen, die nächsten Spiele zu, äh, zu gewinnen. Also einfach, äh, ja, einfach mit zwei negativen erlebnissen in die Saison startest.
2: Ja, vor allem, wenn man sich auch noch mal vor Augen führt, wie die Ergebnisse in der Hinrunde zustande kam, zustande kam und dann in der Rückrunde ging es ja eigentlich wieder ähnlich los, entzunehmlich also gegen euch hm. im Heimspiel ja. für St. Pauli, wieder verloren 1 zu 0, aber dann startet eben eine Serie von zwei, vier, fünf Spielen mit vier Siegen und einem Unentschieden auf der Alm in Bielefeld und da hat man sich ja, man musste ja erst noch so wahnsinnig viele Punkte aufholen, um sich wieder ranzusaugen an die anderen äh, Mannschaften und dann Blinker gesetzt und zack, vorbei, also wirklich... Ja krasse, krasse Saison. Und ich find's auch interessant, was jetzt im Nachhinein passiert ist, dass man nicht gesagt hat, Ewald lieben Trainergott, äh, du wirst für immer unser Jahrhunderttrainer sein, sondern dass man gesagt hat, okay, gut, ähm, was, was machen wir jetzt, äh, wie reagieren wir auf die, auf das, wie es äh, Lien, das sportliche Geschäft jetzt geführt hat und wie er sieht und wie der ganze Verein sich sieht. Und man, man hebt Ewald Lien auf eine Ebene höher, er wird technischer Direkt Direktor und Olaf Jansen, sein bisheriger Co-Trainer, wird jetzt Trainer, ich, ich finde das sehr interessant, weil sagt man ja immer so leicht, in den Zeichen des Erfolgs macht man die häufig, am häufigsten Fehler. Aber schaut euch mal an, was zum Beispiel Hannover 96 gemacht hat, als Fronzek ihn noch den, den, die Klasse bewahrt hat. So ein <lacht> klassisches Beispiel für wusste man damals schon, das wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Und äh, finde ich inter echt interessant. St. Pauli hat da einen tollen Weg.
1: Ich glaube aber, es hat auch damit was zu tun, dass Ewald Lien selber, glaube ich, nicht mehr so den, die Lust hat, da immer als Trainer so im Mittelpunkt zu stehen. Also ich habe ihn auch ein paar Mal erlebt, auf diversen Pressekonferenzen, Interviews, wie auch immer. Und ich glaube, dass es ihm einfach auch so ein bisschen reicht. Das war jetzt echt eine anstrengende Zeit für ihn. Und du hast ihn wirklich auch angemerkt, gerade als es nicht so lief. Er musste immer wieder dieselben Fragen beantworten, erklären, warum es nicht so läuft. Und ich glaube, es hat ihn sehr, sehr, sehr viel Kraft gekostet. Mhm. Klar, die, das Einfachste wäre zu denken, ja klar, der hat jetzt eine Bombenrückrunde gespielt, warum macht er denn nicht weiter? Es kann doch eigentlich nur so weitergehen. Aber ich glaube wirklich, dass es ihn Körner gekostet hat. Und ich meine, Evalin ist ja jetzt nicht erst seit dem Jahr im Trainergeschäft, sondern macht es schon ein paar Jährchen. Und wahrscheinlich hat er auch einfach Lust gehabt, jetzt mal zu sagen, Leute, nehmt mich mal jetzt hier raus. Ich gehe zwar eine Ebene höher, bin aber so ein bisschen eher weniger in der Öffentlichkeit als vorher und äh, hab, kann trotzdem meine Expertise äh, an euch weitergeben und kann euch da helfen. Und ich glaube, dass das auch auf jeden Fall sehr viel Sinn macht.
2: Und es zeigt sich mal wieder, es hilft einfach eine gute Defensive zu haben. Drittbeste Defensive der Liga. Weißt du zufällig, wer auf Platz 2 liegt, Sebastian?
1: <lacht> es, könnte, es könnte eine Mannschaft aus dem Südwesten Deutschlands sein.
2: Jetzt muss ich kurz überlegen, ja, ihr liegt im Südwesten, das ist korrekt. Ja. <lacht> Kaiserslautern ja. tatsächlich, nur Hannover und Kaiserslautern haben weniger Tore kassiert, dann schon der FC St. Pauli.
1: Naja, deswegen möchte ja auch ein Verein aus dem Norden Deutschlands unseren Torwart ganz gerne kaufen, oder unter anderem deswegen, weil der ziemlich oft zu Null gespielt
2: hat. Ach, guck an, das habe ich zum Beispiel noch gar nicht mitbekommen. Welchen Verein aus dem Norden meinst du?
1: Naja, den äh, Hamburger SV. Okay. Die braucht noch einen neuen. Den, den Verein aus dem Norden, über den wir eigentlich in diesem Podcast sprechen müssten, weil <lacht> er eigentlich verdient hätte. Unfassbar. Weil oder? Er es eigentlich verdient hätte, mal in die zweite Liga abzusteigen, aber irgendwie, weiß nicht, irgendwie ist es dann doch der Dino und irgendwie bin ich dann trotzdem, äh, geht es für mich dann trotzdem in Ordnung, dass sie nicht abgestiegen sind. Aber eigentlich, wenn es eine Mannschaft verdient hätte, mal abzusteigen, wäre es der HSV.
2: Lasst uns in dieses Thema besser nicht reingehen, ja. mit, mit Blick auf die Uhr. Wenn wir kurz noch zu St. Pauli, äh, kurz noch auch auf die Mannschaft selber gucken. Buadouche äh, ist super Saison gemacht, 15 Tore erzielt, war unheimlich wichtig, auch so ein bisschen mit Ansage. Man wusste, St. Pauli braucht jemand, der vorne Treffer markieren kann, denn so viele waren es jetzt auch gar nicht. Insgesamt dann 39 Tore, da sieht man auch, was die 15 von Dusch wert waren. Ähm, ansonsten es subjekt glaube ich eine super Saison gemacht. Shahin auch ähm, Buchtmann, Sobota, also ja ist eigentlich sogar schwierig da jetzt einzelne rauszuheben, aber kann man ja den Übersteiger Podcast hören, da Ja, nee, aber F ne, also jetzt eine gute Saison, ja. Ne? Die haben okay in der Saison gespielt, ne? Ich meine,
0: die sind zur Siebte geworden am Ende, aber die waren halt bis Spieltag 28 waren die auf dem Abstiegsplatz, ne? Also das darf man halt nicht vergessen. So so gut war es dann am Ende dann nicht, wenn sie Also wenn du eine Analyse machst, eine Ernsthaft, dann muss halt schon sagen, eigentlich war es eine Kack-Saison, wo du hast dich am Ende noch gut gerettet.
2: Ah, weiß ich, ja, weiß ich nicht. Weil die Frage ist, was, was ist die Ausgangsbasis? Ich hätte St. Pauli schon vorher eher im, im Mittelfeld der Liga gesehen, wo man jetzt ja am oberen Rand des Mittelfelds auch irgendwie rausgekommen ja, ist. Aber wenn ich mir zweitilich? den Kader angucke, dann, dann hat man doch eigentlich jetzt mit diesem siebten Platz am Ende das aus dem Kader so nahe des Optimums rausgeholt und natürlich ist der Verlauf sehr kurios mit, äh, du hast diese Talsohle-Hinrunde und du hast die Berganstieg-Rückrunde, aber unter dem Strich ist es doch dann doch eine erfolgreiche Saison. Ich finde, Ja, keine nur, wenn du nur den
0: 34. Spieltag nimmst und dann die Tabelle nimmst und sagst, okay, wir sind Siebter geworden, was wollt ihr denn, ist doch so toll. Ne? Aber das ist, du kannst dir halt nicht erlauben, nochmal so eine Saison zu spielen, du weißt nicht, wie oft das gut geht. Das ist also, natürlich wahr, ja, das stimmt. Ne, also ich, wir ähm, würden da schon drauf achten, also, naja, das es ist, ist Jahr vielleicht nicht ganz so läuft. Weil Wie gesagt, zwei Drittel ist
2: sowas auf dem Abstiegsplatz. Ja, okay, das das stimmt natürlich, ja. Aber ich glaube, wir reden da eigentlich sogar über zwei verschiedene Sachen. <lacht> 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 Wollt ihr anderen noch irgendwas ergänzen zu St. Pauli oder sollen wir weitermachen?
1: Ich möchte nur noch ergänzen, dass der, der von dir schon erwähnte Übersteiger-Podcast auf jeden Fall... Äh, Hörenswert ist und auch nochmal Grüße an die Kollegen übrigens
2: absolut absolut es gibt tolle Zweitliga-Casts. die sollte ich am Ende auch nochmal alle aufzählen erinnert mich da bitte dran absolut wir gehen weiter und jetzt kommen wir zum Lieblingsverein über den der Stefan uns ganz viel erzählen möchte wir reden über Kräuterfurt was was musste denn <lacht> oh Gott, oh Gott. was musste denn bei Kräuterfurt klappen Stefan damit man vor dem Club landen konnte <lacht> mit diesem -Tat? es sind ja nur
3: drei Punkte also ja aber es Spaß? war natürlich <lacht> war natürlich der glückliche Hinrundensieg, den sie gegen uns hatten. Also ganz klar, da waren wir eigentlich ganz klar die bessere Mannschaft. und Die haben dadurch einen abgefälschten Treckschuss, wie es unser ehemaliger Trainer immer gerne formulierte, da das Spiel noch geworden. Ja, also aber da hier
2: gerne einen großartigen Gast in dieser Sendung. Wenn du eine ordentliche Analyse machen willst, dann kannst du das nicht auf <lacht> ein Spiel runterbrechen. Nee, also ernsthaft äh, gesprochen, ähm, du bist ja näher dran, glaube ich, sogar als wir alle. An den Kräuter Verdammt nah dran,
3: aber doch weit weg. <lacht> ja,
2: genau emotionale Distanz bei lokaler Nähe. Das kannst du durchaus geben. Ich habe ja auch schon Sendungen zu 1860 gemacht. Was war das für eine Saison? Nur 33 erzielte Tore ist nicht arg besonders. Ein achter Tabellenplatz, aber irgendwie schon auch okay für das, was da in Fürth Jahr für Jahr passiert, oder?
3: Ja, insgesamt würde ich sagen, also wie gesagt, ich bin da wirklich emotional, auch auch medial, ähm, schenke ich den Fördern jetzt äh, nicht so viel Beachtung, es wird glaube ich einfach in der Natur der Sache, ähm, aber sie machen es jetzt halt auch, man muss es so sagen, über Jahre hinweg eigentlich ordentlich, ne? also auch in diesem Jahr, ähm, ich glaube, mit dem Abstieg hatten sie wirklich nie was zu tun, beim Aufstieg zwar auch nicht, immer so im Mittelfeld und ich glaube, das ist auch ähm, für das Spielermaterial, was sie haben, äh, insgesamt äh, in Ordnung.
2: Das finde ich war angenehm zurückhaltend. <lacht> zurückhalten. Sebastian, wie siehst du denn, Fürth? Die sind für mich gefühlt, es gibt so eine, so eine Klasse von, von zweitliga bei denen ich jetzt nicht nachgeguckt habe, wie lange sie jetzt schon Zweitliga angehörig sind, aber die für mich, das ist einfach so eine klassische Zweitliga-Mannschaft inzwischen geworden. Und zu denen gehört leider, muss man sagen, auch der FCK, aber auch Fürth. Wie, <lacht> ja, sorry, so gefühlt einfach. einfach.
1: <lacht> ja, das, was du, das, was du gerade gesagt hast, das ist eigentlich genau das, was ich auch als erstes sagen wollte. Fürth ist für mich so ein bisschen wirklich das, äh, die die zweite Liga. Wenn, wenn ich in der zweiten Liga im, im Lexikon nachschaue, dann finde ich da Greta Fürth irgendwie. Mhm. Also gefühlt schon immer dabei, auch ganz, ganz oft wirklich oben mit dabei. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was der persönliche Anspruch in Fürth war dieses Jahr. Aber wenn man sich mal anschaut, welche Mannschaften da davor stehen dann ist das, glaube ich, unterm Strich doch eine erfolgreiche Saison, weil du hast eigentlich nur Mannschaften, gut, wir haben ja schon drüber gesprochen, Dresden ein bisschen überraschend, Heidenheim, ja gut, naja, machen eben solide Arbeit, aber du hast eigentlich fast nur Mannschaften vorne dran, wo klar war oder wo, wo man sich hätte eigentlich denken können, okay, ja, da, da kommen wir diese Saison nicht dran vorbei. Von daher ist aus meiner Sicht für Fürth ein Saisonplatz gut.
0: Ja, ähm. Ja, interessante Statistik. Hürde ist ja auf Platz 1 der ewigen Tabelle in der zweiten Liga und erreicht durchschnittlich Tabellenplatz 7,9 laut bundesliga.de. Äh, ja, Dann passt Platz 8 natürlich auch extrem gut. Ne?
2: <lacht> und das ist auch überhaupt nicht überraschend. Wie konnten wir eigentlich von irgendetwas anderem ausgehen? Okay, so viel äh, zu Kräuterfurt oder so wenig, aber ähm, da könnt ihr den lieben Tifa auf Twitter fragen, der kann uns noch viel, viel mehr erzählen. Den ähm, hol ich in den nächsten Rasenfunk Royal XS. Habe ich den nächsten Royal XS gerade angekündigt? Ich glaube schon. VfL Bochum. <lacht> ähm, folgt ihr der grandiosen Seite Pot Originale? Das ist eine Facebook-Seite zu einem Film. Kennt ihr die? Nein. Nee. Leider rein. Nope. Ich möchte euch herausfordern und auch alle ähm, Hörerinnen und Hörer, das zu tun, folgt Pod-Originale bei Facebook, denn ihr werdet nochmal einen komplett anderen Blick auf den VfR Bochum bekommen. Das sind, äh, ist ein fantastischer Film und auf der Facebook-Seite werden ganz viele Protagonisten, die in dem Film vorkommen, weiter begleitet und das sind eben VfR Bochum-Fans, äh, da gibt es dann zum Beispiel den Tankwart und... Guckt euch einfach an, hat mein mein Blick auch auf die Bochum-Saison, ehrlich gesagt, mitgeprägt, dass ich dann irgendwann vor allem über diese Informationsquelle was mitbekommen habe. Jetzt ist die Frage, Stefan, was darüber hinaus, na gut, du kannst ja nicht wissen, was der Tankwart so gemacht hat, aber was kennzeichnet denn die, die Saison vom VfL Bochum und ist es gerechtfertigt, wenn wir auch an der Stelle vor allem über den Trainer sprechen oder tut man damit der Mannschaft ein bisschen Unrecht?
3: Ich glaube, man muss über den Trainer sprechen. Ich kenne ja Gertjan Verbeek auch ein bisschen aus der Zeit in Nürnberg. Du machst jeden Und Elfmeter. Ich kann es nur noch mal wiederholen. <lacht> Gerne. Und man guckt natürlich immer, was 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 ehemalige Trainer oder ehemalige Spieler des eigenen Vereins so machen. Und Verbeek macht das, was er auch in Nürnberg gemacht hat. Also in Nürnberg ging es schief. In der zweiten Liga läuft es ein bisschen besser. Man sieht es auch mit den 47 Gegentoren, die sie haben. Offensiv äh, ist es natürlich immer hui, was da abgeht, aber defensiv ist es dann halt oftmals auch pui. Ich kann mich da auch an Spiele erinnern, die ich so auch erlebt habe in Nürnberg mit Gerdian Verbeek. Äh, zum Beispiel einmal in der ersten Liga gegen Hannover 96, wo man in Hannover 3-0 führt und dann geht's hinten raus 3-3 aus, weil man eben vergisst, ähm, den Laden dicht zu machen. Solche Spiele habe ich in Bochum auch gesehen. Jetzt ich, In dieser Saison kann ich mich jetzt nicht so erinnern. Vielleicht auch das Spiel gegen uns, 5-4 haben wir ja in Bochum verloren. Ein Ergebnis, das auch nicht oft zustande zusammenkommt, aber das, das spiegelt auch so, das zeigt auch so, wie, wie Gerd Gerdan Verbeek so tickt. In der le letzten Saison, ich glaube, da haben sie auch mal 3-0 gegen FSV Frankfurt zu Hause geführt und dann auch 3-3 gespielt. Und ich sehe noch immer Gerdan Verweg am Spielfeldrand beim Spielstand von 3-0, wo der FSV alles nach vorne wirft, wo er seine Mannschaft nach vorne schickt, wo ich mir denke, nee, mach doch mal lieber den Laden hinten dicht. Ähm, das ist für mich so der für Bochum. Ich glaube, in diesem Jahr mussten sie natürlich auch... Ähm, am dem Abgang von Terotte äh, knappern, mhm. den mhm. haben sie auch nicht Assets bekommen, ist natürlich klar. Aber ja, wenn man über den VfL Bochum spricht, muss man natürlich auch über Gattern sprechen.
0: Ich ärgere mich, dieses so also eher extrem, weil ich dachte, oh, geil, wieder Bochum, ähm, schön Freitagabends am besten noch, dann macht die DFL, tut die DFL mir den Gefallen, dass das Spiel außer Spiel in Bochum Freitagabends ist. Ja, dann Freitag sitze ich halt bis um halb acht im Büro, ne? Konnte nicht zum Spiel. Traumhaft.
2: Und darüber hinaus. <lacht> hey, wollte ich nur kurz erwähnt haben, ganz kurz. Cool. Äh, du hast unser ungeteiltes Mitleid, wobei es sich, glaube ich, bei den beiden äh, Gästen hier, die in der zweiten Liga verbleiben dürfen, wahrscheinlich ja. in, in Grenzen noch irgendwo hält. Wie, wie macht ihr das mit den Anschlusszeiten? Das war eine Vollkatastrophe, ging gar nicht für mich.
3: Man gewöhnt Man sich nur an alles.
0: Null ja, kompatibel mit
3: Familienleben und sonstiges, irgendwie. Also, äh, am Wochenende geht's, also auch abends, Freitagabends 18.30 Uhr oder Montag 20.15 Uhr, es geht. Am schlimmsten fand ich es ähm, die englischen Wochen, wo die zweite Liga dann ja. noch 18.30 Uhr ein. Also das das wird für mich auch ein Problem, da dann pünktlich aus der Arbeit zu kommen. Rein
1: von der Uhrzeit her, zumindest für die Heimspiele, ist fast schon der Montag am
0: besten, weil das Viertel nach acht ist. Ja, für mich als Fan ja nicht in der gleichen Stadt, wohnt natürlich traumhaft, ne? Sport 1 gucken, Montagabends. Das passt, aber der Rest geht gar nicht.
1: Ja, aber auch für Auswärtsfahrer ist das natürlich eine Katastrophe.
2: Ich muss auch ich muss auch mal als jemand sagen, der mit seinem Verein noch nie abgestiegen ist. Das können wir. Nein, das können wir jetzt gerne Leute auch als Arroganz ja. auslegen, aber bei mir tickt die Bundesliga-Uhr so krass auf 15.30 Uhr. Also an jedem Samstag um 15.30 Uhr oder eigentlich ehrlich gesagt so 14.30 Uhr, wird man so langsam so ein bisschen hibbelig. Ab 15 Uhr stellt man sich ständig die Frage, wo kann ich die Spiele verfolgen und um 15.30 Uhr geht es dann los. Und ich war auch schon bei Zweitligaspielen und jedes Mal ging es mir so, ich war an einem Sonntagsspiel gegen Lautern übrigens, Sebastian, in Ingolstadt. Sehr gut. Da waren insgesamt 10.000 Zuschauer, glaube ich. Es war ein November, nee es waren nicht mal 10.000, waren 8.000, 2.000 davon waren Lauterer. Wir standen im Block direkt neben Lautern zusammen mit 13 anderen Leuten, die habe ich alle gezählt. Und das war halt so ein Sonntag-Mittagsspiel und das hat für mich sich überhaupt nicht nach Fußball angefühlt. Also, weil für mich ist äh, Fußball um diese Tageszeit entweder direkt am Sportplatz ähm, meines Heimatvereins und äh, mit mit sehr, sehr wenig Fußball, dafür einer ganz guten Wurst und äh, netten Leuten. Oder ich gucke gerade irgendwas im Fernsehen, irgendeine Zusammenfassung. Ansonsten findet Fußball zu dieser Uhrzeit für mich nicht statt. Und meine Bundesliga-Uhr war da überhaupt nicht drauf eingestellt. <lacht>
0: Ich, als ich nach Köln gezogen bin, spielte der FC, überraschenderweise in der zweiten Liga, und da gab es die Dauerkarten für 80 Euro für Studenten, und da gab es noch immer Dauerkarten, das ist nicht so, wie, das ist wie noch nicht so lange her, das ist 13 Jahre her, als ich angefangen habe zu studieren in Köln, und ähm, da kommst du gefühlt gerade aus dem Club und musst am Sonntag schon wieder Bier trinken im Stadion, das war schon sehr strange. Das ist aber so ein kreisiger A. Die Füchtinger, also die Reservemannschaften der kreisiger A-Mannschaften bei uns fingen ja auch immer um 12.15 Uhr an zu spielen oder also so.
2: <lacht> ja. Ja, wobei ganz ehrlich in meiner Studentenzeit in Freiburg fand ich das noch sehr sehr geil, weil da waren für mich die Sonntagsspiele immer halt so der Auftakt ins. Ähm, danach sitzen wir noch an der Dreisam und dann sitzen wir ja, bei mir direkt auf der nach Terrasse dem zum Spiel. <lacht> <und> <lacht> Ja gut, ich habe äh, vorher tatsächlich nicht direkt Frühstück, <lacht> aber genau. Naja, anderes Thema jetzt. Aber weil jetzt äh, Stefan schon ähm, so viel die Offensive betont hat beim VfL, was ja auch stimmt, äh, ähm, Gerd-Jan lässt einen offensiven Fußball spielen. Es ist aber nicht wirklich viel dabei rausgekommen in dieser Saison. Nur 42 Tore erzielt, 47 gefangen. Und äh, die Top-Torschützen sind Wurz und Mlapper mit jeweils acht Treffern. Müssen wir das dann auf fehlende Spieler wie Terodde beschränken. Also Enzo, habt ihr da die Konkurrenz einfach schwach gekauft und deswegen ging es nicht besser beim VfL?
0: <lacht> naja, also wir haben ja jetzt nicht irgendeinen Spieler von denen gekauft, sondern wirklich mit den besten Zweiten, also Zweitligaspielern, ja. den es auf dem Markt gab. Von daher ist das, ähm, das kannst du nicht kompensieren. Das kriegst du nicht hin. Also gerade wenn du einen Trainer hast, der viel nach vorne spielen lässt und äh, lieber 5-4 äh, gewinnt als 1-0 oder so, dann ähm, dann kriegst du das nicht gebacken, also dann, dann hast du keine Chance mehr, dann kommt halt so eine Saison raus und das ist glaube ich aber für, für Bochum auch jetzt nicht so, dass ich verfolge Bochum ja nicht jetzt seit Jahren intensiv, sondern ich glaube das ist okay für die, oder Platz neun können die mit leben. Oder habe ich dir eine schon. Frage nicht richtig verstanden ich habe ganz was anderes gesagt jetzt?
2: nee 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 alles gut. du hast äh, <lacht> im grunde gesagt nee doch wir können es auf äh, auf den spieler der da weggegangen ist ähm, eingrenzen dieses ja Spiel. das ist doch so guck mal, das ist, ja, ja. ist mir ja immer dass die
0: bayern dortmund die spieler wegkaufen, aber so ein hummels wegzukaufen dann schadest du vielleicht der abwehr aber nicht dem ganzen system von dortmund oder, ne und wenn du aber natürlich den Terrotte, der, der wahrscheinlich das ganze system auf ihn ausgelegt ist wegkaufst dann dann geht das nicht mehr dann hast du keine chance
1: aber sind wir doch mal ehrlich und schauen uns auch in dem Fall, wie schon bei Fürth, an, welche Mannschaften vor Bochum stehen. Und dann muss man, glaube ich, unterm Strich auch in Bochum sagen, war jetzt keine überragende Saison. Aber äh, wir haben ein paar große auch hinter uns gelassen, bei denen es nicht so lief. Und ansonsten weiß ich nicht, äh, wie viel weiter vorne Bochum hätte stehen sollen. In genau. Dieser Saison.
2: Ja, das hat er Enzo im Grunde gerade auch gesagt. Ich glaube auch, ja. das war eine erfolgreiche Saison und zwischendurch sah es ja auch mal schlechter aus. Und dann ist so ein neunter Platz am Ende dann auch vollkommen in Ordnung. Und mit den Großen, die Bochum hinter sich gelassen hat, hast du Sebastian ja sicher auch den FC Sandha SV Sandhausen gemeint? Definitiv,
1: definitiv, ein großer Zweitligaverein. Ja, man muss man muss schon sagen, ich habe hab Sandhausen ja auch äh, relativ am Anfang schon mal erwähnt. Und ähm, Sandhausen ist für mich ähnlich wie Fürth mittlerweile eine typische Zweitligamannschaft, die es aber wie gesagt schafft mit äh, ja relativ solider Arbeit eine ordentliche Saison zu spielen. Hm. Man muss man muss dazu sagen, Sandhausen war und ist für mich und für viele andere auch lange Zeit so eine Art kleine Zweigstelle des FCK gewesen weil einfach unglaublich viele Spieler und ja lange Zeit auch der Trainer Alois Schwarz äh, eine FCK-Vergangenheit hatten. Ja, also man hat da wirklich äh, Linsmeier-Wuten, äh, Knaller, äh, der Keeper, äh, sind alles Spieler, die früher mal in Lautern waren und da nicht so wirklich den großen Durchbruch geschafft haben. Und irgendwie hat der Alois Schwarz damals schon geschafft, das alles so ein bisschen äh, zusammenzuhalten. Gut, dann ist er natürlich irgendwann weg. Ähm, aber die Arbeit wird da trotzdem relativ solide fortgeführt. Mhm. Und von daher, also Sandhausen, äh, macht das, macht das ordentlich. Und äh, viel mehr nach oben, nach unten, weiß ich nicht. Äh, was ich sagen muss, ich war jetzt schon äh, zweimal dort. Es ist wirklich, wirklich Provinz. Und dieses Stadion ist auch nicht wirklich, gerade wenn der Gästeblock gefüllt ist, äh, zweitligatauglich. Schöne Anekdote dazu. Wir waren mal in Sandhausen äh, bei einem Auswärtsspiel und wollten in den Gästeblock rein. Und dann äh, hieß es äh, vom Ordner, ja, der F Block ist voll. Und daraufhin haben wir dann gesagt, wie kann das sein? Wir haben ja hier unsere Karten für diesen Block. Mhm. Ja, nee, der Block ist voll. Äh, kurze Wartezeit, dann kam ein anderer Ordner, hat uns <lacht> außenrum über ein Feld und ein anderes kleines Fußballfeld geführt und hat dann äh, von hinten ein Tor aufgeschlossen und die Leute, die von vorne nicht reinkamen, von hinten quasi in den Block nachgeschoben. Und so sind wir dann ins Stadion gekommen. Das ist so eine Anekdote aus Sandhausen.
2: Ja, eine Anekdote, die die DFL nicht so gerne hören wird. Tja, Aber. dann soll sich die DFL
1: bitte an Sandhausen äh, richten. Wobei ich glaube, die Spiele, bei denen der Zuschauerandrang so groß in Sandhausen ist, lassen sich auch äh, an relativ bescheidenen Fingern abzählen. Also ich glaube, die Probleme haben sie nicht oft.
2: Das, das könnte tatsächlich wahr sein. Auf jeden Fall auch eine sehr gute Defensivmannschaft, Sandhausen, viertbeste Defensive, wenn wir vorhin mit St. Pauli die drittbeste Mannschaft hatten, dann ist Sandhausen hier direkt dahinter einzuordnen und nach dem, was ich so gehört habe und dann zum Teil auch gesehen habe, es ist einfach unangenehm, gegen Sandhausen zu spielen. Die Gegner müssen sehr körperbetont spielen und es ist einfach kein leichter Gegner. Und ja, das glaube ich fast Sandhausen ganz gut zusammen. Der aktuelle Zuschauerschnitt übrigens bei 6.700 Zuschauern in dieser Saison. Das war neuer Rekord für den SV Sandhausen. Vielleicht hat er auch... Kurz schauen, wie viele Einwohner Sandhausen hat. Das wäre auch interessant, wenn wir 5.000 Einwohner haben. Und sie hatten kein einziges ausverkauftes Spiel in dieser Saison. Wahrscheinlich nicht schon satt Hannover? alle.
3: Auch nicht gegen Hannover und so? Ja, naja, liegen, liegen die nicht auch in diesem Dreieck äh, Kaiserslautern, Karlsruhe? vielleicht auch noch Stuttgarter Einzugsgebiet, ich glaube, da wird es schwer, ne? Ähm, als so kleiner Club dann äh, da eine Fanbasis aufzubauen. Also hast du auf jeden ja, Fall definitiv. Äh, äh,
2: Hoffenheim, ne? Das glaube ich, wobei Hoffenheim geht ja auch keiner hin. Also Einwohner sind es äh, Stand 31. Dezember 2015 14.902. Das heißt, damit müsste man das Stadion doch, glaube ich, voll kriegen. Ja, wahrscheinlich war es auch gegen Hannover, deshalb nicht ausverkauft, weil man da aus Sicherheitsgründen nicht
3: alles. Ähm. In Fürth haben sie mehr Einwohner und die kriegen das Stadion auch nicht voll.
2: <lacht> ja gut, wenn das... Äh, das mal sagen, in, mal. Vielleicht sind da ja auch viele mit einer lokalen Nähe und einer emotionalen Distanz da. Übrigens auch äh, generell hatte Sandhausen, zumindest jetzt laut Transfermarkt.de in seiner kompletten Historie erst ein ausverkauftes Spiel. Und das war in der Aufstiegssaison in die zweite Liga, also als man aufgestiegen war. Wahrscheinlich der Auftakt. Nun ja, wollen wir jetzt mal nicht irgendwie hier ähm, grundlos über Sandhausen lästern, sportlich ist es ja durchaus aller Ehren wert, was man jetzt schon zum wiederholten Male geschafft hat, haben wir ja, finde ich, ganz gut eingeordnet. Ja. Und dann haben wir im wunderschönen, wie ich finde, Intro einen Fortuna-Fan gehört, die überall mit dabei war, auf Acker, <lacht> im Stadion. Und jetzt soll die Fortuna endlich mal aufsteigen. Das sollte der Dame wieder nicht vergönnt sein, Stefan, denn die Fortuna liegt auf Tabellenplatz 11. Und der Fokus ging auch lange Zeit eher nach unten. Was ist denn da in dieser Saison? Ja, Ist ist etwas schiefgelaufen oder müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass jetzt jede Fortuna-Saison so läuft? Was ist da
3: zusammengekommen, Stefan? Hat ja, 42 Punkte, also diese... Wenn man sich die Tabelle anschaut zwischen Platz 6 und Platz, äh, 13, da liegen, glaube ich, fünf Punkte. Das ist jetzt nicht so viel, aber natürlich so gefühlt jetzt so, wenn man die Fortuna diese Saison anschaut, waren die natürlich immer so, immer mehr unten angesiedelt als oben. Aber so unterm Strich, wenn man sich den Kader anguckt, da ist jetzt auch kein, kein Superspieler dabei, wo du sagst, oh, den, den hätte ich jetzt aber gerne auch in meinem Kader. Ähm, ich glaube, das ist alles in Ordnung. Wenn man da 42 Punkte holt, ähm, nicht absteigt ähm, bei den ganzen Umständen. Ich glaube, die Fortuna ist jetzt auch nicht äh, äh, finanziell gesegnet. Ähm, glaube ich, ist das auch alles ordentlich, was da gelaufen ist. Wir haben natürlich mit Friedhelm Funkel einen Trainer gehabt, der, der Zweitliga-Erfahrung hatte, der wusste, wie das funktioniert da. Äh, ja, also so genau habe ich die Fortuna nicht beobachtet, aber so aus der Ferne würde ich sagen, ist das schon in Ordnung, was da passiert ist. Genau, wenn man sich den Verlauf
0: anguckt, dann äh, nie wirklich in Gefahr nach unten hin. Alles ganz safe, entspannt das ist es so. Auch sie wollten aufsteigen, aber war es ein bisschen scheiße. Aber ich glaube, das, das will in Düsseldorf, glaube ich, nicht wirklich Ey. jemand. Ja.
2: Ich habe mir gerade angeguckt, wie die Fortuna so hat spielen lassen. Und äh, bin beim 34. Spieltag rausgekommen, da stand man schön entspanntes 5-4-1 im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue auf dem Rasen. <lacht> Friedhelm Funkel lässt grüßen, aber ich tue ihm insofern Unrecht, dass er ansonsten eigentlich einen 4-1-4-1 hat spielen lassen. Diese Fünferkette war eine Ausnahme. Aber halt auch irgendwie ja auch krass, weil da konnte doch nichts mehr passieren in diesem Spiel. 39 Punkte hatte man da? Nee. da Und dann, und dann geht man da gegen Erzgebirge Aue, für die es noch um was ging als Aufsteiger in einem 5-4-1 ins letzte Heimspiel der Saison. Boah, das ist Trockenbrot, finde ich.
3: Friedhelm Funkel.
2: Ja, Friedhelm Funkel.
1: Aber immerhin also, haben es fast 38.000 Zuschauer nochmal gesehen. <lacht> Auch wenn es Trockenbrot war.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, das ist schon ein interessanter Aspekt, die, die Zuschauerzahlen in der zweiten Liga. Also Fortuna mit einem Schnitt von 26.000 in der Saison. Wir reden gerade über Sandhausen mit 6000. Natürlich vergleichen wir ja auch unterschiedliche Regionen miteinander und es darf auch ruhig schon beides geben. Es muss ja nicht nur Vereine geben, die immer 40.000 im Stadion haben. Aber es hat schon einen Aspekt, der irgendwie mit reinkommt. Das finde ich schon interessant. Und 37 Tore erzielt, 39 gefangen. Es ist wirklich eine Klischee-Funkelsaison. Ja. <lacht> Mir ist auch kein einziges Ausreißerspiel im Gedächtnis oder vergesse ich da jetzt gerade irgendein 6 zu 0 oder 4 zu 4. Ein 4-0 gab mal gegen Bielefeld zu Hause.
0: Ich finde auch, es ist der perfekte Verein für Rensing, Dass er so, also, ne, der wollte eigentlich immer ein bisschen mehr, aber gibt sich eigentlich damit auch zufrieden, dass er Mittelmaß ist.
1: <lacht> das passt. Und was sagt also, denn ja. Max dazu als alter rensing kenner von früher?
2: Na, wie sage ich das jetzt, ohne es zu sagen? Also ich glaube, dass, dass Düsseldorf nicht denselben Plusfaktor hat wie Heidenheim, bei dem wir gesagt haben, man hört ganz selten, dass Spieler da auch mal irgendwie zu viel feiern. Und dahingehend könnte das dann vielleicht auch ganz gut passen. Also vielleicht ist es dann ein Perfect Match. Weil man Willst
1: du etwa sagen, dass es die längste Theke der Welt dazu einlädt? Ja, ja und oder ausschweifende ich, Erlebnisse im Nachtleben. Das,
2: nein, also ich will jetzt nicht sagen, dass Rensing oder irgendwelche anderen Spieler ähm, ein ausschweifendes Nachtleben haben, weil da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung von. Aber als ich Rensing noch bei München erleben konnte, hat man gesehen, dass ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass der besoffen zum Training oder sonst wie gekommen ist, aber das gehört glaube ich für ihn zu seinem leben als profifußballer schon mit dazu, dass man dass man in schicken cafés sitzen kann und da sein latte macchiato schlürft und ähm, dass man dass man noch mal vielleicht so einen aperol spritz irgendwo nimmt, halt so das was du hier in münchen easy machen kannst und ich würde jetzt einfach mal sagen, düsseldorf ist da nicht die schlechteste stadt für. genau. ist auch nah an köln dran, wo man ja auch öfters
0: sieht.
1: Das ist aber ein interessanter Aspekt. Also hat er vielleicht seinen Verein tatsächlich nicht auch nach diesem Kriterium auch Wo war Zugug. der denn?
0: Der war, doch, war der jetzt in Leverkusen oder war der bei, äh, in Köln? Wo war der denn davor nochmal? Der wollte auf jeden Fall nicht weg von hier aus der Region. Scheiße, oh. wo waren denn da jetzt noch Spieler, der Renzing? Mein Gott. Renzing war bei Köln und dann bei Leverkusen. Genau, genau. Und der wollte wirklich aus dem Rheinland nicht weg. Das, deswegen glaube ich, dass Düsseldorf dann wirklich so.
2: Äh, ging nicht anders. Alternativlos für ihn war. Genau, aber ich, ich will es jetzt aber wirklich nicht drauf reduzieren, dass der irgendwie fallen geht oder so, weil ehrlich, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber Lebensgefühl äh, und so weiter, so meinte ich das, ne, also nicht, wir sind ja nicht bei 93, ich möchte nicht verklagt werden, Ach so, ich habe ja. hab keine Advokat, war das, war das ein Witz, Enzo, oder habt ihr
0: wirklich eine Advokat? Ich frage mal nach, ich war ja ein paar Wochen außer Gefecht, aber ich hoffe, dass wir eine haben, weil
2: ich verlasse mich drauf. Ja, das kann man wohl sagen. <lacht> Wobei die anderen hauen da nochmal deutlich vertrauen. Ja. Naja, die Fortuna kommt raus auf Tabellenplatz 11. Ich denke, wir sind ihrer kompletten Saison jetzt nicht gerecht geworden mit diesem kurzen Segment. Aber es ist auch ehrlich gesagt schwierig. Und bevor ich jetzt hier irgendwelche Dinge mir aus der Nase ziehe, 37 Tore geschossen, 39 gefangen. Das kann ich sagen, 42 Punkte, das kann ich sagen und Tabellenplatz 11. Und damit kommt... Ja.
1: Lass mich, und eine Sache, eine kleine Sache, bevor wir weitergehen, noch natürlich. zu Fortuna Düsseldorf. Ähm, Fortuna Düsseldorf hat natürlich auch ähm, Axel Bellinghausen im Kader. Warum wusste äh, den, ich,
2: dass du jetzt wieder mit irgendeinem Lauterraum <lacht> kommst?
1: Den berühmten Wadenbeißer, aber ich möchte über Axel Bellinghausen, der ein super geiler Typ ist, äh, einfach nur sagen, dass er Mannschaftsintern beim FCK mal den Spitznamen Axel Ball im Aus hatte. <lacht> Und damit möchte ich gerne das Kapitel Fortuna äh,
2: Düsseldorf beenden. Sehr schön, das ist quasi eure Version des Entlaubers. Gut. Kommen wir zu Stefan. Stefan ist äh, Fan des ersten FC Nürnberg und spricht darüber, schreibt darüber, twittert darüber unter dem Handel Clubfans United. Und Stefan, du darfst uns jetzt sagen, was das für eine Saison war, die euch auf den Tabellenplatz 12 geführt hat. Und bitte.
3: Eine viel zu lange. Im so danach Betrachtung also sie wollte nicht aufhören sie wollte einfach nicht aufhören also die unsere Saison hat ja eh schon sehr früh begonnen wo klar war dass äh, am ersten Spieltag nee 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 schon viel viel früher also okay erstmal erstmal haben haben wir noch äh, an der Relegation lange geknabbert dass das nicht geklappt mhm. hat leider ähm, dann hat uns überraschend, wo wir alle dachten, dass dieses Trainerkarussell an uns vorübergeht, ähm, hat uns Rene Weiler in Richtung Belgien zu, zu Anderlecht verlassen. Also damit ging unsere Saison eigentlich schon los. So scheiße, wir haben keinen Trainer, wer wird Trainer? Die berühmte T-Frage in Nürnberg, die wir ja ähm, immer wieder mal führen. Dabei stellt man die T-Frage doch eher in Fürth. Kleiner lokaler ja, Gag. Ja, okay. Ein, ein Brüller am Rande. Ja. Ähm, ja, also es ging schon ziemlich früh los für uns, halt auch emotional, viele Diskussionen geführt, wer wird Trainer, es war nicht lange klar, dann, ähm, ist es Alius Schwarz geworden, weil das Portfolio da einfach ähm, sportlich komplett passte, hat er an Sandhausen mit wenigen Mitteln viel erreicht, immer wieder die Klasse erhalten, doch trotz Punktabzug immer einen Mittelfeldplatz erreicht, ähm, ich glaube, als Verein wollte man da kein großes Risiko eingehen. Deswegen hat man wahrscheinlich auch die 400.000 Euro in die Hand genommen. Und ähm, ja, auch medial war das in Nürnberg mit Alois Schwarz eine logische Entscheidung. ne mhm. ähm, Und ähm, dann lief es halt am Anfang irgendwie gar nicht, weil es äh, war nicht klar, wer kommt noch, wer geht noch. Ähm, wir hatten noch keine Mannschaft zusammen ähm, am ersten Spieltag. Ich glaube, erst... Ähm, gegen Ende August, wo schon drei Spieltage gespielt haben, kam Matthausch zu uns äh, ins Team, der dann Füllkrug äh, ersetzt hat. Also ja, wir werden sicherlich noch ein bisschen genauer drüber sprechen, aber insgesamt war es eine, eine sehr, sehr lange Saison für uns. Und wir waren jetzt am Ende froh, dass es endlich vorbei war.
2: Ja, du hast diesen schlimmen Start schon angesprochen. Am sechsten Spieltag dann Tabellenplatz 18, gekrönt noch von der Heimniederlage im Derby gegen Fürth. Haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Aber es sollte ja zwischenzeitlich besser werden, Stefan. Es war ja nicht alles schlecht. Dann eine Siegeserie gestartet. Ich glaube, die nächsten zwei, vier, sechs, acht Spiele umgeschlagen, Sechs Siege, zwei unentschieden. Hat da irgendetwas gegriffen, was vorher nicht funktioniert hat? War das so ein bisschen, naja, manchmal kommt man ja irgendwie so auch selber ins Rollen oder hat Schwarz da was umgestellt? Was war da los?
3: Ja, also... Unser so Schlüsselspieler, wie es halt bei vielen Mannschaften auch ist, Guido Burgstaller, ist langsam in Form gekommen. Ich mhm. habe es, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt, Das war, er wollte eigentlich weg, aber wir konnten ihn eigentlich nicht verkaufen, weil wir so einen äh, hat Bornemann dann Gott sei Dank nicht zugelassen und ich glaube, das hat mir Burgstaller auch angemerkt, er ja, ein bisschen lustlos. ne? Puh. Ja, war ein bisschen schwierig, ne? Also es, ich habe damals schon gesagt, Mensch, hätten wir doch diesen Burgstaller doch verkauft und hätten wir uns jemanden anders geholt, ne? Also, ähm, so weit war ich schon damals. Und ähm, dann plötzlich aber mit dem Bielefeld-Spiel, wo wir da 3-1 gewonnen haben, dann plötzlich lief Dann kam, hat Burgstaller dieses tiefe Wunden, hat sich mit der Situation abgefunden und ähm, hatte wieder Spaß am Fußball spielen und ähm, dann hat er auch wieder die wichtigen Tore für uns gemacht und dann, dann lief es halt auch plötzlich. Wir haben nie jetzt überragend gespielt, ähm, aber wir haben effektiv gespielt und ähm, äh, ja, es war eigentlich in Ordnung, was wir gemacht haben. Und ich glaube, ähm, dass wir da bis zur, zur Ende der Rückrunde, äh, Ende der Hinrunde dann äh, vom Platz sieben, äh, vom Spieltag 7 bis 17 Tabellenführer waren, das hat auch äh, das wiedergespiegelt, was auf dem Platz lief. Wir haben auch die großen Mannschaften geschlagen, wir haben, glaube ich, zu Hause haben wir Union Berlin geschlagen, wir haben Hannover zu Hause geschlagen. Das war alles in Ordnung.
0: Gab es keine Trainerdiskussion? Ich meine, ihr habt
3: sechs Spiele nicht gewonnen. Ja, die gab's, die gab es. Die gab es am ersten Spieltag. Das war ja. natürlich ein Problem. Ab den ersten Spieltag, dieses 1-1, wo wir, glaube ich, in der fünften Minute der Nachspielzeit in Dresden den Ausgleich bekommen, ähm, da war die Trainerdiskussion schon sehr früh da, was mich sehr überrascht hat. Aber das lag natürlich auch ein bisschen an Alois Schwarz selbst, der, glaube ich, ähm, ja sportlich kann man ihm bestimmt einiges vorwerfen, aber nicht so viel, ähm, dass es dass es so zu so massiver Kritik reicht. Ähm, aber seine Außendarstellung war natürlich katastrophal. Ne? Also er kam natürlich von diesem beschaulichen Sandhausen, ähm, wo es einen, wo ich wohl weißlich, äh, da gab es einen Journalisten, der ist nicht mal mit aufs Auswärtsspiel gefahren, der hat schwarz dann ähm, nach dem Spiel angerufen, gefragt, wie es war so ungefähr. Ähm, der kam hier nach Nürnberg. Ähm, das war ja schon beim Trainingsauftakt so. Da hat unser mein Kollege vom Club Vince United ähm, äh, über ihn ein bisschen äh, dispektierlich gesagt: "Alu ist im Wunderland." Weil er so äh, überrascht war, wie toll doch und wie groß doch dieses Trainingsgelände ist und wie toll doch hier die Bedingungen sind und dass das doch alles so ganz anders als ist als in, in Sandhausen. Ähm, ja, damit hat er sich jetzt keine Freunde gemacht und er hat, er hat, er hat es ähm, am Ende nicht geschafft, die Fans auf seine Seite zu holen. Er war da einfach medial einfach zu blass. Das war so sein sein großes Hauptproblem, glaube ich.
1: Willst du damit sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Nürnberg und Sandhausen von den Trainingsbedingungen?
2: Ich glaube ja. Kann ja wohl nicht sein. Ich <lacht> finde es eher interessant, dass man sich mit dem Lob der Trainingsbedingungen unbeliebt machen kann bei den eigenen ich Fans. Habe ich auch gedacht. Das du sollst es hier hassen, Problem. verdammt. Wir sind der Club. <lacht>
3: ja, das, das ist aber, das ist glaube ich auch so eine Nürnberger Mentalität. Ne? Wenn jetzt, ähm, da kommt ein neuer Trainer und das Erste, was er sagt, auch ist es hier schön zu trainieren, auch ist es toll. Ne? So kam auch dieser Spruch, Alois im Wunderland. Ne? Also ähm, da haben wir schon ein bisschen einige die Nase gerümpft und so sagen, naja, für uns ist das doch völlig normal hier, was willst du eigentlich?
0: Also wahrscheinlich auch irgendwie das Anspruchsbedenken unter Nürnberg, oder den Nürnberger oder so, wir sind hier die Franken, wir sind die Nummer eins und jetzt kommt das so ein dahergelaufener Bauer aus dann tausend. Genau.
3: Was, was will der denn hier erreichen? Genau. Und dann läuft es natürlich sportlich am Anfang nicht gleich wirklich und dann prasselt natürlich alles auf dich ein. Und ja. ähm, er hat dann Gott sei Dank den Turnaround geschafft. Ich glaube, das für mich war ja das. Der Turnaround, des Spiel gegen Fürth eigentlich, das wir verloren haben, aber wo man eigentlich erstmal auf dem Platz gesehen hat, okay, jetzt hat sich was verändert, wir sind eigentlich hier schon die bessere Mannschaft, das war, sage ich jetzt nicht, weil es das Derby gegen Fürth war und weil wir es verloren haben, sondern weil es auch gefühlt wirklich so war, wir haben es zwar dann mhm. unglücklich verloren durch so einen abgefälschten Schuss, aber das war, fand ich, schon der Turnaround, wenn er jetzt danach in Bielefeld auch verloren hätte, ich glaube, dann wäre es eng für ihn geworden, aber da haben wir dann gewonnen und da startete er ja dann eine Siegesserie.
2: Dann startet eine Siegesserie, aber wenn wir bei Alois Schwarz bleiben, dann können wir auch noch über das Rückspiel gegen Fürth sprechen. Das sollte nämlich dann sein letztes Spiel als Clubtrainer gewesen sein. Wieder eine Niederlage auswärts, sofern man davon auswärts sprechen möchte, 0 zu 1. Warum musste er dann letztlich gehen?
3: Ja, da ist natürlich einiges zusammengekommen. Ich glaube, ähm, natürlich war der Abgang von Guido Burgstaller ein Problem muss man ganz klar sagen. Aber das daran hat, hat er ja keine Schuldigkeit, oder? Daran hat er keine Schuldigkeit, aber er hat es natürlich immer wieder, ich sage immer, er hatte natürlich Recht in dem, was er sagt, aber er hat es natürlich nach, immer nach den schlechten Spielen dann oder nach den Niederlagen immer wieder aufs Tableau gebracht, okay. was vielen Leuten auf den Keks gegangen ist. So, ja, wir wissen, Gülje Burgstaller ist weg, aber wir können jetzt auch nichts dran ändern. Wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Aber er hat es halt immer wieder nach vorne angeführt und hat immer wieder gesagt, hey, wir haben die ganze Offensive jetzt innerhalb von einem Jahr. Ich meine, vorher, da war er zwar noch nicht da, aber im letzten Winter ging dann Schöpf, im, im, im Sommer ging Füllkrug ähm, und jetzt in der aktuellen Winterpause ging dann Burgstaller. Damit hast du natürlich eine, eine geballte Offensivkraft verkauft. Und das hat er immer wieder angeführt und immer wieder gebetsmühlenartig ähm, als Argument vorgebracht und nichts anderes. Und das ging vielen Leuten auf den äh, berühmten Sack, wenn ich das so sagen darf. Ähm, was anderes, was ich noch ein bisschen weiß, ist, ähm, dass es wohl in der Winterpause irgendeinen Bruch gab zwischen äh, Trainer und Mannschaft. Also da da stimmte die Chemie dann auch nicht mehr. Das hat man dann auch in dem viertspiel in diesem wirklich desolaten Spiel gegen Kräuter Fürth, ähm, gesehen. Und es es musste die Reißleine da gezogen werden. Viele sprachen davon in Nürnberg, ja, man, man befindet sich im freien Fall, weil man letzter der Rückrundentabelle, der Rückrundentabelle war. Mhm. Ich sah das jetzt nicht so ganz extrem, weil wir eigentlich bloß drei Punkte weg waren vom Platz sechs oder so. Also es war nicht, nicht ganz so dramatisch, wie viele gezeichnet haben. Aber wenn man so das Gesamtbild dann nimmt, ähm, Du hast einen Trainer, der, der bei den Fans überhaupt nicht beliebt ist. Es wurde immer schlimmer, ne? Gegen, gegen Derby nochmal. Das, da hast die Stimmung mal komplett gekippt. Und du hast natürlich auch interne Probleme. Das hat man dann auch an den Interviews nach dem Spiel von den Spielern, hat man dann zwischen den Zeilen schon hören können, dass es da nicht so funktioniert zwischen Trainer und Mannschaft. Dann war es folgerichtig, dass man die Reißleine zieht.
2: Und Nachfolger wurde dann Michael Kölner, vorher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und Cheftrainer der U21. Wenn wir jetzt bei Schwarz drüber sprechen, dass das viel so weiche Faktoren waren, also vor allem Außendarstellung, wie man kommuniziert nach innen und nach außen, sind das auch die wesentlichen Punkte, die
3: Kölner dann anders gemacht hat oder spielt der Club seitdem auch anders? Er spielt auch anders, was man ihm immer natürlich auch vorgeworfen hat, dass, dass Schwarz diesen typischen Zweitliga-Fußball gespielt hat, also quasi lange Bälle und dann auf zweite Bälle hoffen, was ich ihm gar nicht so vorwerfen kann, weil Rene Weiler hat das genau so gemacht und da hat sich keiner drüber beschwert, vielleicht auch unter anderem, weil Weiler da viele Spiele so gewonnen hat. Ähm, aber für mich ist es so lange Bälle, auf zweite Bälle hoffen und dann schauen, dass man vors Tor kommt, das ist für mich so ein typischer Zweitliga-Fußball, das spielen viele. Das haben ihm aber auch viele vorgeworfen, vielleicht auch, weil es unter anderem dann ohne Guido Borgstaller nicht mehr funktioniert hat. Ähm, das hat Kölner sicherlich anders gemacht, er versucht es eher über, über kurze, flache Pässe ähm, vors Tor zu kommen, ähm, ist natürlich auch in der Außendarstellung komplett anders, Ein bisschen, ist auch ein bisschen extrovertierter, würde ich sagen, er redet viel, sehr, sehr viel. Ähm, Kommt natürlich auch ein bisschen Urig rüber mit seinem Oberpfälzer Dialekt, das macht ihn auch äh, ein Stück weit sympathisch natürlich. Ähm, das hören die Oberpfälzer jetzt gerne, sagt nicht jeder, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, aber es, ma es macht mhm. ihn authentisch, es macht ihn ja. authentisch und er redet sehr viel und gerne über Fußball und ähm, ja, viele hören ihm auch gerne zu und ja, und ja, deswegen ähm, ja ist er vielleicht auch äh, deutlich beliebter als Alois Schwarz.
2: Wenn ich mich jetzt gerade nicht verzählt habe, dann hattet ihr in den letzten fünf Jahren zehn Trainer. Davon hätte ich dir vier nennen können und ich würde mich als fußballinteressierten Menschen bezeichnen. <lacht> nee, na okay, fünf hätte ich vielleicht noch zusammengebracht. Ich ich will jetzt gar nicht, also wir, wir können ja jetzt nicht bei jedem da ins Detail gehen, aber woran liegt denn das, dass äh, der Club da so ist wie der HSV, nur ohne Geld? Wie ein armer HSV <lacht> ist der ist der Verein. Aufgeregtes Umfeld, Fanbasis ist da, aber auch nicht unkritisch gegenüber dem Verein und unglaublich hoher Trainerverschleiß.
3: Ja, wobei der Trainerverschleiß jetzt ja eigentlich besser werden sollte unter Andreas Bornemann, das hat ja Ja, aber du, du,
2: du merkst den Konjunktiv, ja, oder? <lacht> also also <lacht> Ja, manchmal... ist es, Klar, es das sagt ja manchmal, der HSV dir auch. Ja, nee, wir dachten, mit Bruno Labbadia haben wir unseren
3: Jahrhunderttrainer gefunden. Ja, ähm, also... Bordemann sagte bei seinem Amtsantritt auf der ersten Jahreshauptversammlung, ähm, hat genau das angeführt, was du gesagt hast, diese vielen Trainer in den letzten Jahren und dass das nicht sein kann und dass man so keine Stabilität reinbringt. Ähm, jetzt muss er selber erstmal seinen Trainer entlassen. Ähm, gut, dass jetzt, Weiler nach äh, Anderlecht gegangen ist, da kann er nichts dafür, das mhm. ist halt so, das ist ja keine Trainerentlassung. Ähm, wir hätten Weiler gerne behalten, sieht man ja, was er, was er in Anderlecht erreicht hat. Ähm, ich sei ja, ja Meister geworden und war ziemlich weit in der Europa League mit dabei. Ähm, bei Alois Schwarz blieb ihm, glaube ich, keine andere Möglichkeit, ihn zu entlassen, weil, wie ich jetzt schon angeführt habe, in dem Spiel gegen Kräuterfurt ähm, da ist die Stimmung so dermaßen gekippt und wenn du dann auch noch interne Probleme hast, dann bleibt dir da keine andere Möglichkeit. Ich hoffe jetzt, dass es mit äh, Kölner besser klappt, obwohl ich da als auch schon einer zu den, zu den Skeptikern in Nürnberg, ne, weil das jetzt, äh, natürlich auch so war, dass Kölner vieles angekündigt hat, was dann nicht eingetreten ist und äh, jetzt auch schon wieder äh, vom Aufstieg spricht nächstes Jahr oder zumindest, dass man dem Dunstkreis der Aufsteiger Ihr spricht. seid wirklich der HSV für ja, also <lacht> Wobei es da jetzt nicht von den Fans kommt. Ich glaube, da sind die Fans mittlerweile schon äh, besser eingenordet. Aber mhm. Ich weiß nicht, woher das kommt, warum jetzt nach der Saison, nach den letzten Spielen, äh, wie man da drauf kommen kann, dass man nächstes Jahr äh, Darum den Aufstieg mitspielen könnte, ich weiß es nicht, vielleicht weiß ich von irgendwelchen Transfers nicht, die noch anstehen, ähm, aber aktuell sehe ich das nicht und da ist jetzt auch schon so die Stimmung so ein bisschen ähm, ja geteilt, ne? es gibt natürlich viele, die die finden es gut, was Kölner sagt, die, die wie man schon schon sagt, die hängen an seinen Lippen, ne? die finden das toll. Ähm, die andere Hälfte ist dann so ähnlich kritisch wie ich, die sagt, naja, also wenn ich jetzt ankündige, ich hole in den letzten zwei Spielen sechs Punkte und hole dann null Punkte und spiele auch noch schlecht dabei, dann kann irgendwas nicht stimmen. Ähm, noch dazu geht man ein hohes Risiko ein, ähm, weil man den NLZ-Leiter, den man erst kurz ein Jahr zuvor eingestellt hat, ähm, auf dem viele Hoffnungen lagen, der auch viel viel Lob bekommen hat, den setzt man jetzt quasi auf diesen diesen Schleuderstuhl des Cheftrainers, und wo man dann Gefahr läuft, dass man vielleicht im Herbst ähm, dann seinen NLZ-Leiter und Cheftrainer verliert. Ähm, ja, es bleibt spannend in Nürnberg. Also ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr läuft. Das ist ja die Scheiße im Fußball.
0: Ne? Und in jedem normalen Wirtschaftsunternehmen würdest du einen nach vorn oben befördern, in der Hoffnung, dass es funktioniert, weil er in seiner alten, äh, alten Stelle extrem gute Arbeit geliefert hat dann klappt das nicht, dann würdest du normal sagen, okay, komm, pass auf, dann mach einfach weiter dein altes Aufgabengebiet, das hast du ja super gemacht, oder suchen wir mal Neues für die Posten. Kannst den Fußball nicht machen, ne? wenn der bei euch äh, unten durch ist, dann ist der weg, dann, dann ist er wird weg. er nicht noch. Ja, also der
3: wird halt auch nicht, auch wenn man es ihm anbieten würde, wird er es glaube ich auch nicht machen.
0: Ja. ja. Also Fußball ein bisschen äh, doof.
2: Ich fand den Satz sehr schön, es wird spannend bleiben beim ersten FC Nürnberg, da möchte ich dir vollumfänglich zustimmen. Ich komme ja aus der Region, habe ganz, ganz viele alte Kindheitsfreunde, die Clubfans sind. Das ist eigentlich ein Wunder, dass ich nicht auch Nürnberger geworden bin. Ein, Schade eigentlich. Ich, ich weiß nicht. Ich, <lacht> ich, ich lebe ganz gut in meinem anderen Leben. Ich bin eigentlich ganz froh, vor allem weiß ich ja, dass man von seinem Verein nicht wegkommt. Also hab's mir ja auch nicht ausgesucht. Also langweilig wird es definitiv nicht werden, aber da kann man ja auch nur Clubfans United verfolgen dann. Dann wird einem das schon sehr eindrücklich klar. Dann abschließend, sag mir mal noch, ich weiß jetzt schon, was was die Erwartungshaltung ist, die der Trainer schürt, Aufstieg. Klar, nichts anderes hätte ich erwartet beim FCN. Was ist denn so deine Erwartung an die kommende Saison? Was glaubst du, sind denn jetzt die wichtigen Schritte, die passieren müssen, damit man in etwas ruhigere Fahrwässer
3: gerät? Also finanziell sind wir ja schon gut dabei, glaube ich. Also, die Konsolidierung, die läuft. Wir haben uns auch die Lizenz bekommen. Zwar mit Auflagen, aber die Auflagen haben wir ja schon erfüllt. Das ist alles im grünen Bereich. Wir, wir haben natürlich da eine, ein Päckchen zu tragen mit den Finanzen. Sebastian wird das vielleicht auch aus Kaiserslautern kennen. Ähm, <lacht> ja, sind aber gut dabei, glaube ich, das zu lösen. Bei uns steht ja auch die Ausgliederung an. Ist jetzt aber alles noch nicht spruchreich. Wird das im September kommen? Nichts genaues weiß man nicht, ähm, wie das verlaufen wird was da nächstes Jahr drin ist, also ich glaube nicht aktuell, Status Quo stand heute, ich weiß nicht, welche Transfers noch kommen ähm, und wie es läuft, die zweite Liga ist auch immer eine Wundertüte, ähm, aktuell sehe ich uns ähnlich wieder im Mittelfeld, ähm, man muss natürlich aufpassen, wenn man so viele junge Spiele einbaut, da muss man mit einrechnen, dass die Fehler machen, dass du da vielleicht auch mal ein Spiel verlierst, das du eigentlich nicht verlieren solltest, ähm, aktuell sehe ich uns da im Mittelfeld ähm, hat auch unser Finanzvorstand Meeske angekündigt, schon auf der letzten Jahreshauptversammlung, dass es Übergangsjahre geben wird, wo wir uns wahrscheinlich so ein bisschen durchwurschteln, bis wir dann komplett konsolidiert sind und bis man dann vielleicht mal wieder ähm, vom Aufstieg sprechen kann in Nürnberg. Das Potenzial haben wir, das ist klar, aber das Potenzial haben nicht bloß wir, das hat auch der FC Kaiserslautern oder andere große Clubs. Dynamo Dresden hat sicherlich auch von seinem ganzen Umfeld, und seinen Fans auch das Potenzial ähm, oder den Anspruch, irgendwann mal wieder erste Liga zu spielen. Deswegen ähm, ja, muss ich auch wieder sagen. Ich bin gespannt, wie es weiterläuft. <lacht> so,
2: ich glaube, diese gespannte Erwartungshaltung, die teilen wir uns hier alle. Dann gucken wir mal, was beim Club noch so passiert. Und jetzt gucken wir mal, was beim FCK passiert ist, denn die liegen nur einen Tabellenplatz. Hinter dem ersten FC Nürnberg, das wird euch alle weniger überraschen als mich, der erste FC Kaiserslautern mit 41 Punkten, 10 Siegen, 11 Unentschieden, 13 Niederlagen, nur 29 erzielten Toren bei aber auch nur 33 kassierten. Sebastian, jetzt beginnt deine Zeit. Führ mich mal durch die Saison. Was muss ich wissen zu Lautern in dieser Saison?
1: Es war eine sehr, sehr schwierige Saison. Es ist nicht übertrieben und Fakt, wenn man sagt, es war die zweitschlechteste der Vereinsgeschichte nach 2008, wo wir es am letzten Spieltag erst geschafft haben,
2: nicht abzusteigen. Ach, oh, wie hieß nochmal der Trainer? Das war doch, als es so geregnet hat. Ähm Milan Sasic. Ja, Milan Sasic. Das war das war mit eines der tollsten Field-Interviews, ähm, das in so einer Situation mal geführt wurde. Da sagt dann der mhm. Sport1 äh, Re Reporter, ja und dann fing es ja auch noch an zu regnen. Dann sagt er, ja, da sagen sie was, Fritz Walter, ich habe es gleich gedacht. Da, ach, genau. super. So, Entschuldigung. Das
1: ist, war das viel zitierte Fritz Walter, bitte, der ja sehr gerne bei Regen gespielt hat. Und das war in dem Moment, ich war damals auch im Stadion, dann fängt es an zu regnen und du hast dann wirklich so das Gefühl, es ist ein Zeichen von oben. Wir Fußballfans, wir glauben ja gerne mal an solche Sachen, von daher. Aber ähm, diese Zeiten von damals sind ja schon lange rum und wir sind in einem neuerlichen Tief, sozusagen, ähm, was eigentlich schon ziemlich bezeichnend ist für den Verlauf der Saison. Es war so, dass man äh, ja nach einer durchwachsenen Saison davor mit Platz 10 mit wenig Euphorie im Umfeld es nochmal irgendwie geschafft hat, so im Vorfeld, vor dem ersten Saisonspiel, in dieser Saison, nochmal so ein bisschen die Euphorie zu schüren. Man hat dass es geschafft, dass das Stadion beim ersten Heimspiel recht voll war. Die Stimmung war ganz gut. Und dann wirst du halt direkt von Hannover mit 4-0 weggeklatscht. Mhm. Und dann ist irgendwie quasi alles, was vorher war an Euphorie und so, ist wieder im Arsch. Und dann kannst du quasi wieder bei Null anfangen. Also das war schon ein sehr, sehr, sehr schlechter Start. Und ähm, dazu kommt äh, ein Kader, der nicht wirklich optimal zusammengestellt ist. Dazu kommt die wachsende Unzufriedenheit bei den Fans. Dazu kommt, äh, dass sowohl ein Trainer als auch jetzt gerade aktuell der Sportdirektor von sich aus sagen, sie hören auf, weil es irgendwie im Umfeld nicht stimmt oder weil sie keine Perspektive sehen. Also da ist schon arg viel im Argen im Umfeld beim ersten FC Kaiserslautern und äh, man fragt sich natürlich, wie soll das irgendwann wieder nach, nach vorne gehen?
2: Ja, dann brauche ich dir ja die Frage nicht stellen, wenn, wenn du das selber auch ratlos bist. War denn die anfängliche Euphorie, auf welcher Grundlage stand die denn eigentlich? Also gab es irgendwelche großen Verpflichtungen, die ich nicht mitbekommen habe, von denen man dachte, die schlagen jetzt richtig granatenmäßig ein oder woher kamen die?
1: Die kamen daher, dass man sich als Fan wahrscheinlich gedacht hat, irgendwann muss es ja auch mal wieder besser werden. Weil es ist nun mal leider so, wie du es ja auch gesagt hast, der FCK ist mittlerweile eine gestandene Zweitligamannschaft. Mhm. Ne? Was mal als äh, einmaliger Ausrutscher mit einem äh, sehr, sehr äh, schönen und viel gefeierten Meistertitel im Anschluss äh, begonnen hat, ist mittlerweile äh, nicht mal mehr ein Fahrstuhl geworden, sondern jetzt quasi eine etablierte Zweitligazugehörigkeit. Ähm, von daher, ja, äh, was hat die Euphorie geschürt? Es war auch nur eine vorsichtige Euphorie, aber es war einfach der Glaube oder die Hoffnung daran, dass es ja irgendwann doch mal wieder besser werden muss und äh, dass irgendwie vielleicht auch die verpflichteten Spieler doch was reißen, aber äh, ja, im Endeffekt ist man da relativ schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet.
2: Und wie verlief die Saison jetzt sportlich? Du hast schon gesagt, gleich im ersten Spiel ein entspanntes 0 zu 4 zu Hause gegen Hannover 96. Aber danach hat sie nicht aufgehört. Gott sei Dank letztlich sogar.
1: <lacht> Nein, natürlich hat es danach nicht aufgehört. Aber ähm, ich ich weiß gar nicht, wie ich das. Ja, es, es es war wirklich der der Start war schon sehr 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 äh, schlecht, kann man so sagen. Also äh, hat schon bis zum äh, sechsten Spieltag gedauert, bis man ein Sieg kam. Und ähm, ja, es ist einfach, wenn du dann äh, gleich im ersten Spiel so auf die Fresse bekommst und diese langsam au aufkeimende Euphorie so gebremst wird und dann es so lange dauert, bis du das erste Erfolgserlebnis hast, äh, dann ist es schon sehr, sehr schwierig, da irgendwie äh, eine ordentliche Stimmung äh, zu generieren für den Rest der Saison. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also... Wenn man sich mal anschaut, was wir für eine Spielsysteme hatten in dieser Saison, wird man feststellen, dass wir gefühlt in jedem Spiel ein anderes hatten mhm. und dass irgendwie äh, jeder Spieler irgendwie gefühlt überall mal gespielt hat. Also bedingt natürlich auch durch den Trainerwechsel dann, aber also es war eigentlich, es war einfach generell keine Konstanz vorhanden, ja? weder im 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 System noch sonst irgendwie.
2: Was in sich ja auch wieder was Konstantes ist. Keine Konstanz. Machen, ja, super. Aber, ja äh, Rhetorische Stilmittel. Aber wenn du jetzt schon den Trainer ansprichst, von Korkut geht äh, Ende Dezember und Norbert Meyer der unter nicht den besten Umständen bei Darmstadt 98 entlassen wurde, fängt beim ersten FC Kaiserslautern an. Da habe ich mir verwundert den Kopf gekratzt aus zwei Gründen. Das eine ist, dass ich fand, dass Norbert Meyer jetzt nicht gerade brilliert hat in seinem Amt bei Darmstadt und das andere ist aber vor allem, dass ich mir dachte, okay, wir haben eine Mannschaft, die für den Trainerteil von Korkut oder zumindest mit ihm zusammen eingestellt wurde, ich weiß, welchen Fußball Korkut so grob spielen lassen möchte und ich weiß, was Norbert Meyer so spielen lässt, für mich hat das vorne und hinten nicht gepasst, aber ich habe ja auch immer nur so den Blick von weiter weg, übersehe ich da was?
1: Es ist, es ist schwierig, es ist, es ist wirklich schwierig. Also ähm, mein Eindruck von Corcode war am Anfang, dass es ziemlich gut passt. Er hat sich auch so, äh, finde ich, gut präsentiert. Ich hatte ja relativ viel auch mit, mit ihm zu tun. Und ähm, hat da einen sehr unaufgeregten Job gemacht. Natürlich ist der Wechsel von Korcode auf Meier
2: ist schwierig zu vergleichen, weil es zwei komplett unterschiedliche Trainertypen sind. Das ist, als würdest du Tankert vorm Spiel auftreten lassen und Helene Fischer in der Pause. Mhm.
1: Das ist ein schöner Vergleich, Max. Auf alle Fälle. Das Einzige, was mir so ein bisschen Hoffnung gemacht hat, ist, dass Norbert Mayer ja schon gestandener Zweitligatrainer ist. Das ist jetzt mhm. Auch wenn er natürlich in Darmstadt sich nicht mit Ruhm bekleckert hat, aber Erfahrung hat der Mann. Ja. Okay. Und man muss, in Kaiserslautern ist es auch so, man muss nicht schön spielen, man muss kämpfen Und ich glaube, Norbert Meyer weiß eigentlich, wie man seine Mannschaft so einstellt, dass sie auch kämpft. Aber äh, es, es kommt eben darauf an, dass die Einstellung prinzipiell stimmt. ja Dann sind die Leute auf dem Betzenberg auch zufrieden. Die, der Pfälzer an sich ist eigentlich relativ einfach zufriedenzustellen. Er erwartet keine großen fußballerischen Künste, er erwartet nicht dass äh, Spieler geholt werden, die äh, 85 Tore pro Saison schießen, sondern er erwartet, auf gut Deutsch gesagt, dass die Spieler, die auf dem Platz stehen, egal wo sie herkommen, sich den Arsch aufreißen. Und der Pfälzer an sich erwartet, dass er wenigstens ein, zwei Spieler im Kader hat, mit denen er sich identifizieren kann, weil sie aus der Region kommen, weil sie äh, sich über die Jugend etabliert haben im Verein. Äh, das wird halt auch immer... Immer schwieriger, zumal der FCK ja auch aus finanzieller Sicht dazu gezwungen ist, eigentlich die Eigengewächse, die ordentlich spielen, die gut sind, zu verkaufen, wenn sich wenn sie die Gelegenheit bietet, dafür nochmal ein bisschen Geld zu kassieren, weil man einfach für die Klammerkasse dieses Geld braucht. Von daher ist auch allein da deswegen die Konstanz, dass wir keine Konstanz haben, weil die Spieler ständig, wir haben ständig einen Neuanfang, wir haben ständig einen Umbruch. Ist, der Kader muss äh, gefühlt quasi jede Saison komplett neu zusammengestellt werden, weil du nie in der Lage bist, die wenigen Spieler, die Leistungsträger sind, die konstant Leistung bringen, zu halten, sondern du bist gezwungen, sie zu verkaufen oder oft sogar ähm, ablösefrei ziehen zu lassen, weil die Verträge eben so sind und dann stehst du am Ende da und äh, musst halt darauf hoffen, dass der, dass der Sportdirektor irgendwie äh, eine Mannschaft zusammenwürfelt, die einigermaßen homogen ist, was aber... ja leider in den letzten Jahren nicht so gut gelungen ist.
0: Ja, noch ein Wort zu Norbert Meyer Ich meine, ähm, muss ja echt eine Lanze für ihn brechen, obwohl ich es ungern tue und eigentlich sehr gerne Witze über ihn mache. <lacht> er hat in Darmstadt, der nicht so nicht so performt, wie man es erwartet hat, hat aber vorher in Bielefeld äh, zwei, drei Jahre gute Arbeit abgeliefert. Also es ist nicht so, dass man jetzt, also wenn man die Leistung Mayer, ähm, die, ja, irgendwie, ich habe ein Echo, deswegen bin ich irritiert, ähm, definieren möchte oder beurteilen möchte, muss man halt auch die Bielefeld-Seite nehmen und nicht nur die in Darmstadt.
1: Ja, absolut. Ich denke auch, mhm. wie gesagt, an sich, dass, dass Norbert Mayer ein gestandener Trainer ist, dass er Erfahrung hatte, ne? Er ist jetzt vielleicht nicht der, der verpflichtet wird und du denkst, okay, in zwei Jahren spielen wir Champions League, aber ähm, an sich auf jeden Fall ein solider Trainer für die zweite Liga. Mhm. Es ist halt, ich glaube, dass einfach die alles was drumherum ist. Ich glaube, dass es einfach unglaublich schwer ist im Moment ähm, ordentliche Arbeit in Kaiserslautern zu machen, weil einfach so viel Unruhe da ist, die Fans mega unzufrieden sind, äh, es kein Geld da ist und einfach ja, es ist einfach unglaublich schwierig. Und das Grundproblem in Kaiserslautern ist, ähm, man muss es leider so sagen, aber es ist bei vielen nicht angekommen. Wo der FCK mittlerweile eigentlich steht. Nämlich genau da, wo Max ihn für sich selber auch eingeordnet hat, nämlich als etablierter, leider etablierter Zweitligist. Das heißt, ähm, bei vielen Leuten ist im Kopf noch nicht angekommen, dass der FCK im Moment einfach so, leider Gottes keine größere Rolle spielen kann. Ja? Weil immer noch nicht angekommen. Ja, immer noch nicht angekommen. Okay. Gutes Beispiel ist zum Beispiel auch, das hat nicht nur damit zu tun, sondern auch mit generell der, der spielerischen Einschätzung. Julian Pollersbeck, der Torwart, wie gesagt, wird mit dem Hamburger SV in Verbindung gebracht. Da wird so von um die drei Millionen gesprochen als Ablöse. Und viele FCK-Fans bei Twitter, Facebook, wo auch immer, regen sich da tierisch drüber auf, warum denn dann nur drei Millionen Euro gezahlt werden würden, wenn der dann wechselt. Das wäre ja viel zu wenig. Man müsste also an FCK-Stelle unter 5, 6 Millionen dürfte man den auf gar keinen Fall gehen lassen. Krass. Wo ich mir dann denke, woher kommt dieser Anspruch? Das hat natürlich aber auch, also man, man muss ja auch mal sehen, Julian Pollersbeck ist ein super Torwart mit ganz viel Potenzial, der sich ja auch noch einen guten Sprung nach vorne machen wird. Das ist ja wirklich, das ist, das ist wirklich die einzige Konstante, die es in Kaiserslautern gibt, die gute Torwartschule von Gary Ehrmann, der mhm. ja wirklich äh, mit Weidenfeller Wiese und so weiter wirklich einige tolle Torhüter hervorgebracht hat und auch immer wieder es schafft, aus dem Nachwuchs gute Torhüter rauszubringen. Aber Julian Pollersbeck hat jetzt seine erste Saison als Stammtorhüter gespielt im bezahlten Fußball. Und dass ein ein solcher Spieler dann nach einer Saison als Stammkeeper für drei Millionen aus der zweiten Liga in die erste Liga zum HSV wechseln kann, also da muss man, denke ich, auch mal zufrieden mit sein. ja Also ich weiß nicht, woher der Anspruch dann kommt, zu sagen, oh, wir brauchen da viel mehr Geld für den Jungen. Der ist gut, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er äh, der Übertorwart ist. Wie gesagt, ich will das gar nicht schmälern, seine Leistung hat er gut gemacht, ist ja auch gar nicht so einfach, gerade als junger Torwart, in so ein unruhiges Umfeld reinzukommen und sich dann dazu beweisen. Aber ich denke, wenn irgendwas einigermaßen gepasst hat, war es die Defensive, haben wir ja schon angesprochen, die zwei wenigsten Gegentore, was natürlich auch zum guten Teil an
3: ihm lag. Also ich kann da dem Sebastian nur zustimmen, also wir haben in Nürnberg ein genau ein ähnliches Problem. Ne? Ich glaube, ich sage immer so, wir sind da so gefangen in unserer eigenen Tradition, so dieser dieser großartige f zu Nürnberg, dieser ruhmreiche F zu Nürnberg mit seinen neun Meisterschaften und vier Pokalsiegen. Ähm, sowas zehren die Fans und ich verstehe auch nicht, warum in Kaiserslautern oder auch in Nürnberg, warum da die Vereinsführung nicht mal ein bisschen kommunikativ entgegenwirkt, dass man einfach mal sagt, hey Leute, wir sind aktuell bloß Zweitligist und nicht mehr und wir ähm, momentan ist finanziell auch mehr nicht drin ne? und dass man dann, wenn ich da ich war letztes Jahr wieder auf der Jahreshauptversammlung und dann ist das erste, was von den Vereinsverantwortlichen kommt, was ich höre ist, ja dieser Verein gehört in die erste Bundesliga, dieser Verein, wir müssen doch eigentlich, eigentlich wir gehören gar nicht hier in diese zweite Liga, wir sind doch eigentlich erste Bundesliga und damit baust du so einen unnötigen Druck auf und auch eine Erwartungshaltung bei den Fans, dass du, ähm, sobald es mal schlecht läuft in der zweiten Liga, äh, alle Leute auf die Parikaten gehen und du Unruhe hast und ich verstehe nicht, warum man da als Verein Vereinsführung nicht mal ähm, auch über einen langen Zeitraum, über einen längeren Zeitraum kommunikativ auf die Fans zugeht und ihnen mal erklärt, passt auf Leute, ja, das ist Status Quo und mehr ist momentan nicht drin.
2: Das ist
1: ganz einfach. Die Vereinsführung hat Angst davor, dass die Leute dann so enttäuscht sind, dass irgendwie gar keiner mehr kommt.
3: Ja, das, das ist, äh, passiert doch dann so und so, wenn du nicht erfolgreich bist. Ja, das stimmt. Oder wenn du ja. unter den Erwartungen, in Anführungsstrichen, spielst dann.
1: Also in Lautern ist es so, dass sie damit vorsichtiger geworden sind, aber es fällt natürlich trotzdem immer mal wieder das Wort Erste Liga. Also Sie haben natürlich jetzt auch vor dieser Saison als Ziel ausgegeben, einstelliger Tabellenplatz. Auch dieses Ziel haben sie mal wieder nicht erreicht. Aber auf lange Sicht gesehen sagt jeder, auch jeder, der neu vorgestellt wird, die Vereinsführung ist ja auch neu angetreten vor der Saison, sagt irgendwie jeder, ja, auf lange Sicht gesehen gehört der erste FC Kaiserslautern in die erste Bundesliga. Kenne ich. Und ja, so ja. und so ist das bei vielen Traditionsvereinen. Aber es ist nun mal so, die Plätze in der ersten Liga werden nicht mehr. Dafür aber die Konkurrenz wird, ja. wird umso größer. Auch kleinere Vereine, die einfach bessere Mittel haben und von daher, ja, weiß ich nicht, ob man sich auf lange Sicht gesehen damit abfinden muss, dass man einfach ein Zweitliges ist.
2: Eben, die Plätze werden ja eher weniger weil halt einfach Teams wie ihr habt jetzt Hoffenheim vorbeimarschieren sehen, ihr habt Leipzig vorbeimarschieren sehen, wer weiß, ob da nochmal von hinten einer vorbeizieht und das sind alles Vereine, die eben das haben wir ganz am Anfang schon besprochen, die haben die finanziellen Mittel, dass wenn die wenn denen mal das Unglück Abstieg passiert, haben die eine komplett andere Ausgangsbasis, eine wirtschaftliche Ausgangsbasis, mhm. um direkt wieder aufzusteigen. Das heißt, die Plätze in der ersten Liga sind für Teams wie Nürnberg, Lautern, Bochum Fürth, für diese ganze Reihe auch Berlin, St. Pauli, Braunschweig. Es sind weniger verfügbare Plätze. Das hört sich so ein bisschen paradox an, weil es, es sind ja trotzdem pro Jahr zwei, die aufsteigen und zwei, die absteigen, plus noch ähm, eine Relegation, der dann vollkommen überraschend der Erstligist sich durchsetzen kann. Aber, aber de facto ist es, glaube ich, so. Und ich glaube, man muss sich tatsächlich dann, ja, zufrieden geben ist natürlich schwierig. Du wirst dich wahrscheinlich nie damit zufrieden geben können zu sagen, unser Platz ist die zweite Liga, weil, weil du willst ja in irgendwas, einen sportlichen Wettbewerb besteht ja darin, dass du, dass du immer etwas erreichen möchtest in diesem sportlichen Wettbewerb, sonst kannst du es auch gleich lassen. Deswegen musst du natürlich immer auch die Perspektive haben, na, wir wollen natürlich, wir treten jetzt hier schon 34 Spieltage an, um, Erfolg zu haben und der Erfolg wäre in dem Fall ein Aufstieg. Aber der, der Regelfall ist eben, der, der, der Aufstieg ist die Ausnahme von der Regel. Und das ist halt, glaube ich, auch also schwierig gut. zu, zu, zu vermitteln. Ich. Ja.
0: Freiburg hat mal vor Jahren definiert, wir gehören zu den besten 21 Vereinen Deutschlands, so, ne? mhm. nach dem Motto, wir müssen, also ne, zwar die Liga ist okay, aber eigentlich sehen wir uns in der ersten Liga, aber da kommen wir klar, vielleicht muss, ähm, müssen Vereine wie, wie Lautern und Nürnberg das auch so akzeptieren, wir gehören zu den Top 30 Vereinen. Ja, also ja, ne, das ist doch Top 30, gerade noch okay. Ja. Top 25 Verein Deutschlands. Ähm, und dass man halt diesen Anspruch, dieses Anspruchsdenken haben muss. Nicht, wir gehören in die erste Liga, sondern wir gehören zu den Top 25. Ja, was, ja, dass man sie das halt so definiert.
1: Ja, absolut. Zumal man sich ja auch mal bewusst machen muss, sollte man mal einen Ausrutscher nach oben haben und aufsteigen, wie schwer das eigentlich ist, dann auch oben drin zu bleiben. Auf lange Sicht gesehen.
2: Genau, das ist das ist genau der Punkt. Also es ist echt eine verzwickte Situation, ähm, auch keine ganz schöne Situation, ehrlich gesagt, für eigentlich alle Beteiligten. Ich finde es jetzt auch aus Sicht der ersten Liga ehrlich gesagt gar nicht so geil, aber da kommt jetzt auch nochmal viel persönliche Meinung mit rein. Wir haben ja über Besucherzahlen, Fanpotenzial und so weiter auch gesprochen, aber das macht es halt schwierig.
1: Wir müssen eine Sache, würde ich ganz gerne noch sagen ähm, zum FCK, weil ich glaube, du willst wahrscheinlich auch weiterziehen mhm. sozusagen. Ähm, müssen wir ja. Ja, müssen wir natürlich. Die Vorzeichen für die kommende Saison sind jetzt natürlich auch wieder denkbar schlecht, weil der Sportdirektor in der äh, ungünstigsten Phase der Saison, nämlich der Transferperiode, hingeschmissen hat, beziehungsweise dabei ist hinzuschmeißen und gerade gesagt hat, er macht jetzt bis Ende des Monats noch weiter, hört dann aber auf. Das ist natürlich, wenn es dann so schon wieder losgeht, gerade in der Phase, wo es darum geht, die wichtigen Spieler oder die, die richtigen Spieler für die kommende Saison zu verpflichten, ist natürlich denkbar schlecht. Also ja. man weiß jetzt nicht, wie, wie das weitergehen soll. Oder man fragt sich auch ein Spieler, der Verhandlungen mit ihm geführt hat oder auch noch führt, wechselt er dann wirklich zum FCK oder denkt er sich, wenn der Sportdirektor, der jetzt gerade noch mit mir verhandelt, in ein paar Wochen eh weg ist, der wird auch seine Gründe haben, soll ich dann wirklich zu dem Verein gehen, bei dem so viel Unruhe herrscht? Mhm. Also es ist schwierig.
2: Ja, definitiv. Dem kann man nicht Widersprechen. Also der FCK auf Tabellenplatz 13. Ich finde, wir haben da eine ganz äh, interessante Diskussion drüber geführt. Und jetzt müssen wir aber in der Tat weitergehen, weil uns auf uns wartet ja noch das ähm, zeittechnische Damos-Clash-Wert 1860 München, Leute. <lacht> das äh, rechne ich gerade immer noch so ein bisschen ein, weil da, kommt dö, wir, dö, dö. da kommen wir nicht in fünf Minuten drüber. Erzgebirge Aue, vielleicht klappt's da aber eher. Aue auch als Aufsteiger die Klasse gehalten mit 39 Punkten. Drei Punkte Vorsprung letztlich vor 60. Ich habe schon vorhin angesprochen, da gab es einen, einen Auswärtssieg in Düsseldorf, der noch ganz wichtig war.
3: Ähm, was können wir über Aue sagen, Stefan? Dass sie zum richtigen Zeitpunkt den Trainer ge gewechselt haben und den anscheinend mit Tedesco, der ja, glaube ich, auch in Nürnberg im Gespräch war, weil der damals schon dann... Ähm, bei Aue quasi zugesagt hatte, ähm, da haben sie alles richtig gemacht. Ne, Tedesco hat quasi ähm, die da aus dem Abstiegssumpf äh, rausgeholt. So, also gefühlt, ich habe jetzt Aue auch nicht intensiv beobachtet, aber ich habe gesehen, hey, seitdem Tedesco da war, haben die ihre Spiele gewonnen und sind da äh, sukzessive aus der Abstiegszone rausgekommen.
2: Mhm. Also hat wesentlich mit dem Trainer zu tun. Wurde ja auch schon gehandelt oder wird auch noch gehandelt bei Erstligisten. Außerdem äh, neue Stadion, also gerade im Bau befindlich. Ehrlich gesagt mag ich das immer, wenn in Stadien gespielt wird, bei denen eine Tribüne schon fertig ist und äh, eine andere noch nicht. Das ist, glaube ich, für den äh, für den Verein, bei dem das gerade so ist, nicht so schön wie äh, für mich als Zuschauer. Irgendwie ähm, waren das auch witzige Bilder, dass da schon Teile der der Geraden stehen, aber logischerweise noch keine Fans drauf. Und da gibt es noch den alten Gästeblock, auch noch in der alten Entfernung zum Spielfeld. Fand ich irgendwie putzig. Und scheint auch finanziell alles hinzuhauen in Aue, was, glaube ich, nicht so selbstverständlich ist, auch bei einem Stadionbau heutzutage. Was, was können wir über den Trainer hinaus noch sagen, Sebastian?
1: Ähm, dass der FCK prinzipiell dort nichts reißt? <lacht> <lacht> Nein. Äh, Aue, ja. Wäre es da nicht besser,
2: nach dem Ausschlussverfahren zu gehen und zu sagen, wo reißt der FCK prinzipiell was? <lacht> <lacht>
1: das stimmt. Nee, also, ja. Ich habe auch wirklich Respekt davor, was in Aue geleistet wird. Äh, ja, Start nicht so gut. Aber ist, ich sag mal, Aue ist für mich auch wirklich so eine der Mannschaften, so, so eine typische Zweitligamannschaft. Also, die schaffen das auch irgendwie immer wieder, da eine Rolle zu spielen, wenn auch keine große. Ähm, aber, ja, Erzgebirge Aue ist, ist irgendwie, irgendwie auch ein sympathischer kleiner Verein.
2: Bismut, ja.
1: Bismut, genau.
2: Ja, in der Tat, das um, vergisst man fast so ein bisschen. Wenn wir zurückgehen bis in die Saison 2003, 2004, das heißt, das sind jetzt 13 Jahre, dann haben wir da 10 Zweitliga-Jahre und drei Drittliga-Jahre. Also genau das, was du gesagt hast. Eigentlich eine Zweitliga-Mannschaft mit, mit unterschiedlichem Erfolg. Die letzten Jahre war es immer eher knapp nach unten hin. Einmal ja auch mit dem Abstieg und dann dem sofortigen Wiederaufstieg. Und es gab aber auch schon Zeiten, in denen man sich im Mittelfeld etabliert hatte. Interessanter Verein mit dem schön gelegenen Stadion. Sowas mag ich. Und ich glaube, davon ist auch gar nicht der Weg so weit zu Arminia Bielefeld. Die würde ich auch, Stefan, als so etablierte Zweitligamannschaft bezeichnen. Ja,
3: auch so eine Mannschaft, die zwischen, und, äh, zwischen Zweiter und Dritter Liga äh, wandelt. Ja, also Am Ende haben sie auch das Ruder knapp noch rumbekommen. Ähm, Respekt dafür. ne? sah jetzt lange Zeit auch nicht so aus. Ich dachte oh ja. auch, dass Bielefeld eigentlich ein sicherer Absteiger ist. Ähm, Haben es aber dann glücklicherweise geschafft wegen den anderen Mannschaften dahinter, über die wir noch reden werden. Ähm, ja, natürlich, das Highlight war natürlich, das Überraschendste für mich war dieses 6 zu 0 gegen, äh, gegen Eintracht Braunschweig. Das hat, glaube ich, keiner erwartet. Das hat sie, glaube ich, auch dann am Ende ähm, gerettet. Ja. Jung Gramny war da Trainer, der war auch mal beim Club. Hast du vergessen, mir eine Vorlage zu geben? Ansonsten ähm, Wir kann müssen ich nicht viel, viel die über Bielefeld
1: sagen. Wir müssen über die Kabinen ansprechen. Ja, ja, sagen, da gab es ein Video, ne? Das Video äh, war ja. grandios.
2: Kann aber auch nach hinten losgehen, finde ich irgendwie. Also <lacht> ja, ähm, da ja, naja, also ist ja alles gut gegangen und ähm, so die grundsätzliche Message ähm, kämpft für, äh, kämpft äh, nicht für die 25.000 da draußen, sondern für eure Frauen und für eure Kinder und für eure Freunde. Das äh, triggert, glaube ich, schon auch nochmal bei manchen. Aber wenn du das Ding gegen Braunschweig für dies Jahr da um den direkten Aufstieg noch ging, du verlierst es halt zwei, dann und hast es wirklich vorher auf der Tribüne den Spielerfrauen noch gezeigt, dann denken die sich auch, naja, hat ja anscheinend nicht so viel gebracht.
1: Was man sich bei Bielefeld auch mal geben muss, ist, dass die die ersten zehn Spiele nicht gewonnen haben. Ja, das, das hat bis zum elften Spieltag gedauert, bis sie
2: bis die mal drei Punkte
1: geholt haben. Also ist auch schon mega frustrierend.
2: Ja, und dafür wie sie aus der Saison rausgegangen sind, seit dem 21. Spieltag nur zwei Niederlagen
3: und dann vier Siege und der Rest waren alles Unn. Und die da auch einen Trainerwechsel, die hatten doch auch einen Trainerwechsel da. Ja. War das vielleicht auch zu der Zeit, dass sie vielleicht auch auf den richtigen den Trainerwechsel zum richtigen Zeitpunkt gemacht haben?
2: Das äh, hing zeitlich damit zusammen und äh, peinlicherweise fallen mir jetzt gerade sämtliche Namen nicht ein. <lacht> Von äh, Jürgen Kramni war Trainer, das hast du schon angesprochen, aber nur, genau, bis zum März. Dann gab es eine Interimszeit mit Carsten Rump und Jeff. Ähm Luxemburger ist es, glaube ich. Sei Seibene. Saibene, sei sprich mir einfach der so, wie er geschrieben halt. wird, um Gottes Willen. Das war jetzt peinlich. Ja, sorry, da in der Phase war ich aber auch wirklich schon sehr auf die erste Liga. Also Jeff Seibene, sprechen wir ihn jetzt einfach mal aus, oder Seiben, wenn er aus Luxemburg kommt, ist seit dem Trainer seit dem 20. März. Und jetzt springe ich nochmal kurz zurück. In den Bereich der Tabelle und dann äh, des Spielplans, dann sehe ich ja seitdem nur noch eine Niederlage, nämlich gegen den VfB zu Hause 2 zu 3 und das war ja auch wieder eins dieser berühmten VfB-Spiele, so
0: der, der Kram, ja, der Kram, die wird auch nicht mehr erfolgreicher Trainer, oder? Der, wenn jetzt Bielefeld abgestiegen wäre, wäre mit drei Vereinen in zwei Jahren abgestiegen. Das war ja VfB-Trainer der zweiten Mannschaft, die Profis abgestiegen, beide. Bielefeld werden dann auch noch abgestiegen. Macht sich gut im Lebenslauf.
2: Ja, er läuft nicht so wirklich bei ihm, ja. Nee. Das äh, könnte eher schwierig werden. Habt ihr sonst noch irgendwelche prägenden Erinnerungen an Bielefeld in dieser Saison? Ich finde, Bielefeld ist immer noch gut für spektakuläre Heimspiele, die sowohl gewonnen als auch verloren gehen. Das ist irgendwie sowas, was sich auch so durch die Historie von Bielefeld durch, äh, durchträgt, finde ich. Auswärts wahnsinnig schwach. Auswärts äh, nur zehn Punkte geholt, 31 Tore kassiert, zeigt ja auch ganz gut, wo man den Klassenerhalt geschafft hat, nämlich zu Hause.
3: Ja, in Bielefeld haben wir unser erstes Spiel gewonnen. Das ist so meine Erinnerung an Bielefeld. War auch ein wichtiges Spiel damals, also deswegen kann ich mich da gut dran erinnern, weil wenn wir das verloren hätten, ich glaube dann, wie ich schon vorhin sagte, dann wäre es da schon eng für Adolf Schwarz geworden. Ich sehe schon
2: jetzt hier bei Bielefeld tiefer zu bohren, äh, ist anscheinend recht fruchtlos. <lacht> aber ja,
3: ist ja eigentlich gar nicht Bielefeld. Ach,
2: Machen wir den alten Witz noch? Ja, Den musst du jetzt bringen. Okay, den musstest du bringen. Was man aber noch sagen kann, das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, 22 Tore nach Standards, das ist natürlich schon krass. Also das hilft dann schon sehr muss man sagen, wenn man so viele Tore nach Standards macht. Auf Platz 2 in dieser Tabelle dann Braunschweig und Hannover mit 5 Toren weniger. Das ist schon echt ein Pfund bei insgesamt 50 erzielten Toren, 22 nach Standards. Die Hörer dürfen sich jetzt die Prozentzahl dazu ausrechnen. Okay, bevor wir hier weiter im Dunkeln fischen bei Arminia Bielefeld, ich merke mir zum nächsten Rasenfunk Royal XS, sollte ich mir ein Bielefelder in die Runde holen, können wir jetzt endlich über den Absteiger, aber vorher noch Relegationsteilnehmer 1860 München sprechen, über den so viel gesprochen wird in diesen Tagen. Ich habe noch nie, und das ist jetzt nicht gelogen, ich habe noch nie so viele Anfragen von Hörerinnen und Hörern bekommen zu einer Sendung, die ich über 60 machen soll. Und das, obwohl ich schon im Dezember, als sie die Akkreditierung entzogen haben, einigen Medienvertretern einen Sonderkurzpass gemacht habe mit der Überschrift Neues von 1860 München. Da hatte ich noch nicht... Äh, auf dem Schirm, dass das fast eine eigene Sendung werden könnte, wenn ich immer Neues von 1860 München erzählen wollte. Ähm, ihr als Beobachter des ganzen Elends schon seit vielen Jahren, Sebastian, mit mit welchen Worten kann man das einordnen, was dabei bei 60 passiert ist?
1: Unfassbar. Also... Es tut mir so, so leid. Ich kenne auch einige 60-Fans. Ich glaube, wir haben auch einen gemeinsamen Bekannten aus unserer Boxvergangenheit, vergangenheit den du ja auch noch kennst, ja. der sehr, sehr leidet und sogar die, den Spitznamen Löwe trägt. Ja. Ähm, also er trägt
2: es aber ich, mit Fassung.
1: Er trägt es mit Fassung, aber es, es tut mir so leid. Ja. Also gerade ist, 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 zwischen Lautern und 60 ist auch ein bisschen speziell. Da gibt es eine, eine, eine sehr, sehr lang bestehende Fanfreundschaft, die zwar auch ein bisschen eingeschlafen ist die vergangenen Jahre, aber man, man ist sich da doch relativ freundschaftlich verbunden. Und zu sehen, wie es da rapide bergab geht, zu sehen, wie es Leute gibt, die den Verein im Stich lassen, die sich wirklich, man muss es so drastisch sagen, verpissen, sobald äh, äh, das, Schiff, das Schiff untergeht, wie es einen Investor gibt, der da wüten, schalten, walten kann, wie er will, kein Mensch den Typen irgendwie aufhält. Ist, also es ist es ist quasi, 60 ist so das Paradebeispiel davon, was man als Fan nicht möchte, was mit seinem Verein passiert. Genau das passiert gerade bei 1860 München und man man weiß gar nicht, was man was man möchte. Man möchte, auf der einen Seite äh, ist es total schlimm, dass es mit der dritten Liga jetzt nicht klappt. Auf der anderen Seite denkt man sich, am besten ist es wahrscheinlich tatsächlich, wenn man irgendwie diesen Ismaik rausbekommt als Investor und dann zur Not in der vierten, fünften, was auch immer Liga einen kompletten Neustart macht, als dass man weiter mit diesem, ich muss es so sagen, es ist mit diesem verrückten Typ da, äh, weitermachen muss. Und das, das kann nicht gut gehen, auch kurz oder lang gesehen. Das, das ist eine absolute Vollkatastrophe. Und äh, es ist der, der deutsche Fußball, der deutsche Profifußball wird 1860, wird seine Fans zumindest ich werde das schmerzlich vermissen, weil 60, solange ich aktiv Fußball gucke, immer dazugehört hat, auch hm. wenn jetzt in den letzten Jahren leider äh, immer in der zweiten Liga, aber 60 ist für mich wirklich auch einer der Inbegriffe eines Traditionsvereins und äh, es ist, also es tut mir unfassbar leid für das, was da passiert, aber es ist leider auch irgendwie die Quittung von ganz ganz vielen Fehlentscheidungen, die da getroffen worden sind in den vergangenen Monaten und Jahren.
2: Und so richtig kann man sicher ja nicht sicher sein, ob dieses Sich-Lösen vom Investor auch tatsächlich klappen wird. Also wir nehmen jetzt auf am Samstag des Champions-League-Finals. Das ist auch, glaube ich, eine Kategorie, in der viele äh, Investoren oder in der der Investor noch denkt bei 60. Äh, nur zur Einordnung, weil bei 60 sich so schnell Dinge verändern. Aber Ismaik ist ja lange nicht so, dass er sagt, ja okay, gut, ähm, ist schief gegangen ist weg. Eher im Gegenteil, ich habe so ein bisschen... Das Gefühl, Ismaik wird das tun, was bisher andere wie zum Beispiel Martin Kunt bei Hannover 96 immer nur angedroht haben, nämlich 50 plus eins mal vor den Europäischen Gerichtshof ziehen und dann dürfte das Ding eigentlich fallen, diese sowieso schon ausgehöhlte Regel. Die unter anderem ja auch deshalb ausgehöhlt werden konnte, weil zum Beispiel jemand wie Martin Kind gesagt hat, ey Leute, wenn ihr mir einfach nicht zugesteht, dass ich bei Hannover 96 Entscheidungsbefugnis mitbekomme für mein Investment, dann gehe ich halt vor den EuGH. Das äh, droht jetzt Ismaik an, weil er offenbar auch äh, dachte, mhm. 50 plus 1 gilt in der vierten Liga nicht mehr. Das ist, ah. naja, Wikipedia gibt es anscheinend nicht in Jordanien. Haben die das nicht?
0: Aber, hä? Gab es nicht bei Twitter irgendwie die Runde, dass es die 50 plus 1-Regel erst Tag, bevor die Lizenz entzogen wurde, eingeführt wurde in der dritten Liga? also irgendwie Es, ist, es ist so,
2: ab der, ab der vierten Liga ist es nicht mehr Lizenzierung und so weiter, fällt nicht mehr unter die DFL, sondern ähm, fällt ähm, unter die Landesverbände. Das heißt in dem Fall den Bayerischen Fußballverband. Und die hatten bisher immer... Ähnliche, ähnliche Regelungen wie 50 plus 1 mit verankert, aber dieses, diesen klaren Fakt, diesen trennenden Fakt, dass du, dass die Entscheidungsbefugnis, ähm, darüber entscheidet, ob jemand äh, gegen 50 plus eins verstößt oder nicht. Der, den haben sie noch mal in einer deutlicheren Formulierung erst am Donnerstag tatsächlich in so einem, einem sogenannten Umlaufverfahren, das ist, wenn du ganz ganz schnell was in deine Satzung noch reinkriegen willst, reingenommen, damit, damit sie da auch quasi rechtlich nicht angreifbar okay. sind. So die, war das also. die, die Auslegung war aber schon quasi vorher. Wir wollen 50 plus eins auch im Bayerischen Fußballverband praktizieren. Sie waren sich bloß nicht sicher, ob es juristisch wasserdicht ist. So habe ich jetzt verstanden. Ehrlich gesagt. Aber klar, okay. da ja, freut sich jetzt Ismail auch nicht drüber. Aber das ist ja mhm. logisch. Aber ehrlich gesagt, meine Befürchtung ist eher, der Mann bringt das eh schon sehr, sehr wackelige und auch schon sehr ausgehöhte 50 plus eins zum Kippen. Und dann, dann könnte das in einem, in einem Horrorszenario könnte es äh, dazu führen, dass wir halt solche Geschichten, wie wir es jetzt mit Ismail erlebt haben. Das heißt, jemand, der als Hauptqualifikation viel Geld hat und als ähm, Nebenqualifikation Fußballsachverstand leider fehlt, dass solche Leute noch ähm, bei mehr Vereinen einsteigen und wir noch mehr solche Geschichten schreiben.
0: Ja, aber Max, wir haben doch ähm, jetzt in Deutschland haben wir die 50 plus 1 Regel, aber in anderen Ländern nicht. Italien, ja. England, Spanien. Gibt es denn irgendeinen vergleichbaren, verrückten Fall? Kann mich nicht daran erinnern.
1: In Italien passiert sowas ständig. In Italien gibt es ja. ganz viele, ich kann dir jetzt leider gar kein konkretes okay. Beispiel nennen, aber es gibt ganz viele Beispiele in Italien, wo irgendein verrückter Investor irgendeinen Verein unterstützt hat und das total in die Hose gegangen ist.
0: Okay, in, da, da ist in Italien die Sache noch ein bisschen anders. Da gab es ja auch Präsidenten, die den Verein gekauft haben, also auch nicht nur externe Investoren, sondern wirklich Präsidenten, die aus der gleichen Stadt kamen, die den Verein gegen die Wand geführt haben. Okay, das ist... War ein schlechtes Beispiel, ja, stimmt.
2: Naja und du, du hast ja auch in, in der Premier League zum Beispiel Vereine gehabt, jetzt war das ähm, Brighton Albion, wo der, wo der thailändische Besitzer glaube ich gesagt hat, ähm, mein Lieblingstier sind, sind Löwen oder Tiger, <lacht> genau Tiger und deswegen, ähm, wir ändern jetzt sowohl das Wappen als auch die Vereinsfarbe. War das nicht ein
3: in Hall? City? Hall City?
2: Hall City, genau, Entschuldigung. Ja, genau. Und, und auch bei, ähm, ach Gott, das ist ärgerlich, dass mir die ganzen Beispiele nicht einfallen, aber du hast schon immer wieder solche okay. Geschichten gehabt, wo du einfach immer wieder mitbekommst, die sehen das als ihr Spielzeug ähm, und dahinter muss auch gar nicht eine Fußballleidenschaft stehen, ähm, zwingendermaßen und die machen damit, was sie wollen und es kann sie halt einfach keiner aufhalten, dann, dann kann es dir halt einfach passieren, ich überspitze jetzt, aber dann kann es halt sein, dass der erste FC Kaiserslautern in Zukunft in Gelb-Grün spielt und sie heißen jetzt irgendwie die Power Dynamites äh, Kaiserslautern oder die Power Rangers Lautern. <lacht> ähm, es gibt keinen Teufel mehr als äh, als Maskottchen, sondern das ist eine Batterie weil es irgendein chinesischer Batterienhersteller gekauft hat und so weiter und so fort und das das einzige Problem ist einfach es gibt kein Halten so wie es jetzt bei 60 ja eigentlich auch schon ist weil die durch ihre finanzielle Misere in eine Situation gekommen sind in der sie vollkommen zu 100% abhängig von Ismail waren Des, nur deswegen kann er seine immer kruderen Dinge da oder Visionen durchsetzen, beziehungsweise er lässt jetzt den Verein letztlich vor die Hunde gehen, weil seine Forderungen aufgrund von 50 plus 1 nicht erfüllt werden, wo man nicht weiß, ob das gehalten werden kann. Und ich, das kann man, glaube ich, schon sagen. Und dann, dann kommt noch eine zweite Komponente mit dazu. Wenn du den, wenn du es einfacher machst, für Einzel-, für Privatleute in den Fußball reinzugehen, dann öffnest du die Türen für Leute, die ihr Geld mit allen möglichen Tätigkeiten verdienen. Und okay. das hast du in anderen Bereichen des Fußballs schon. Lest euch das Football Leaks Buch von Raphael Buschmann durch. Da, 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 da gibt es genügend Leute, die, die in mafiösen Strukturen sich ihr Geld verdient haben, auf höchst dubiose Art und Weise. Man kann fast nicht davon ausgehen, dass da auch legale Euros mit dabei sind. Und die nutzen den Fußball, in dem Fall viel auch über Beraterkonstrukte ähm, und so weiter. Äh, für Geldwäsche und um zum einen auch noch Renditen zu erzielen, die absolut, die du sonst nirgendwo kriegst, weil weil da halt der Fußball auch gerade ein großes Problem hat. Um, aber das kommt auch noch mit dazu. Informiert euch mal über die die neuen chinesischen Besitzer vom AC Milan. Das ist erschreckend. Und sowas, und sowas kannst du einfach nicht mehr aufhalten, wenn du nicht so ein Ja, derzeit schützt die Rechtsvorgabe die Vereine davor, sich an jemanden zu verkaufen, der vielleicht dann ähm, äh, ja vielleicht dann doch nicht den Hintergrund hat, den man gerne gehabt hätte. Und du kannst es einfach nicht mehr zurückdrehen. Das ist, glaube ich, das zugrunde liegende Problem. Du hast jetzt keine Chance und das sehen wir, finde ich, am Fall 1860 sehr gut. Also wenn jetzt nicht, wenn Ismail wirklich diesen Weg geht und da jetzt dann gegen klagt und 50 plus 1 fällt, dann ich sehe dann keine Möglichkeit, wie sich 1860 von diesem Investor lösen kann, von dem jeder Medien, Fans, neutrale Fans, 60-Fans, jeder sagt, der muss weg, der ist schlecht für 60, der tut diesem Verein Unrecht. Und, und das ist ja das, wovor 50 plus 1 schützt.
0: Ja, um das mal richtig einzuordnen, das heißt, der, ist, der hat Anteile gekauft, ähm, müsste jetzt praktisch von 60 ausbezahlt werden, wenn sie den loswerden wollen, oder? Oder die gehen in die private Insolvenz. Also in die Nein, Insolvenz, nicht in die
2: es hängt damit zusammen, dass es eine KGAA gibt, also eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, in der ist die Profimannschaft von 60 München drin und es gibt den Verein 1860 München, den e.V. Und ähm, 50 plus 1 sagt letztlich, ähm, es dürfen ähm, die Entscheidungsbefugnis muss immer beim e.V. liegen, es darf nicht ein einzelner Geldgeber der da meistens eben in so einer KGAA liegt, weil ja die ganze Struktur von dem e.V. ist ja gemeinnützig und so weiter. Ähm, es darf nicht sein, dass ein Geldgeber die Entscheidungsbefugnis in allen Belangen hat, also sportlich und so weiter. Ja, Dazu gibt es da. aber auch schon Ausnahmeregeln, wie eben zum Beispiel Hopp in Hoffenheim, wie Kind in Hannover, wie die Werksclubs Wolfsburg und Leverkusen. Und äh, darum geht es aber letztlich. Er möchte jetzt die volle Entscheidungsbefugnis haben. Er hat verschiedene Forderungen gestellt, die alle oder die zum großen Teil gegen 50 plus 1 verstoßen. Und die Möglichkeiten, die du dann hast, ist quasi, die KGAA kann ja unabhängig vom Verein insolvent gehen. Dann ist die mhm. KGAA insolvent. Aber ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe bin jetzt aber Ich möchte jetzt aber hier auch gleich sagen, also äh, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin zu 100 Prozent im Thema drin, auch wenn ich es wirklich <lacht> versuche. So also, wie es ich verstanden habe, liegen dann die 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 Spielberechtigungen für die Amateur-Teams ähm, von 60, also für die nicht Profiteams teams die liegen noch beim e.V. Das heißt, wenn die KGA insolvent geht, dann könnte man mit diesen, mit diesen anderen Spiellizenzen, in, im Amateurfußball neu starten, was in dem Fall Regionalliga wäre, weil der Bayerische Fußballverband auch bereit wäre, sogar ein 19. Team die Regionalliga aufzunehmen, was nochmal ein ganz eigenes, cooles Thema ist, aber darum geht's eigentlich gerade. Ich glaube, es ist das Beste für 60. So außer Ferne. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, das, dass es das Beste für 60 nicht mehr gibt. Mein Gefühl, ja, ja, das wenigstens Schlimme. Ja, mein Gefühl ist ehrlich gesagt, du musst dich, glaube ich, von diesem Verein verabschieden und 60 neu gründen. Das ähm, vielleicht urteile ich da auch zu hart, aber ich habe auch viele 60 Freunde und äh, ich, im Grunde rede ich seit ein paar Tagen über nichts anderes mehr mit äh, den Fußballbekannten, die ich so habe. Also vielleicht, hoffentlich mal ich auch zu schwarz. Gönnt man ja keinem Verein. Also das ist ja fürchterlich, aber Ah, übel. Und wir haben jetzt überhaupt nicht über Sportliche gesprochen und irgendwie ist das aber auch gerechtfertigt. Ich meine, Ivica Olic verrät jetzt im Interview, ja, als wir sieben Punkte Vorsprung auf, die, auf den Relegationsplatz hatten, wurden irgendwie ein Drittel der Spieler gesagt, mit euch planen wir nicht mehr, ihr müsst weg. Und die Spieler haben dann alle noch bis zum Ende gespielt in der Startelf. Ah! Katastrophe. Es ist wirklich, also dann ist es auch, ich meine, letztlich sportlich. Absolut gerechtfertigter Abstieg. Mit hohen Ambitionen, mit äh, Dreierkette und so weiter gestartet, aber es nie richtig auf den Platz bekommen, trotz vereinzelt äh, guter Neuzugänge, aber es war nie eine Mannschaft, die irgendwie in sich als Mannschaft agiert hat. Hinten raus ein furchtbares Saisonfinish und dann halt auch in, dieser, in der Relegation gegen Jan Regensburg vollkommen verdient abgestiegen. Also sportlich gesehen... Ja.
1: Da war ja auch überhaupt keine Mannschaft zu erkennen. Da waren ein paar ganz gute Einzelspieler und die haben ja auch teilweise echt Kohle ausgegeben ohne Ende ja. für Spieler. Aber das ist aber wieder der Beweis dafür, dass du nicht einfach nur, klar, Geld spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle im Profifußball. Aber es reicht eben nicht, einfach nur irgendwoher irgendeinen Spieler für viel Geld zu kaufen und den dann in diese Mannschaft zu stecken und zu hoffen, dass die Mannschaft dadurch gut wird. Sondern das war einfach, 60 war einfach eine, eine Zusammenstellung aus vielen Einzelcharakteren, die zusammen auch nicht funktioniert haben.
0: Ich bin eh der Meinung, dass im deutschen Fußball außer Ralf keiner wirklich mit richtig viel Geld umgehen kann, um was bei Null aufzubauen. Also die ganzen Kunstvereine und so weiter, da kommt, außer Ralf kriegt das keiner hin. In dem Fall ist/wäre 60 eine Art Kunstverein, ne? also ein Verein, der auf einmal viel Geld zur Verfügung hat, um einzukaufen, ähnlich wie der HSV mit den kühnen Millionen. So viel sportliche Intelligenz ist in Deutschland dann doch nicht vertreten, oder also im Fußball, in Deutschlands Fußball.
3: Das war das Hauptproblem in München. Ne? Geld war ja da, aber sportlich ja. Äh, ja, Kompetenz so. war dann null da. Ne? Also ich glaube, die haben 60 Millionen in fünf Jahren verpulvert in der zweiten Liga, was verdammt viel Geld ist. Und wenn man da nicht, wenn man da jetzt die letzten drei Jahre immer um den Abstieg rumspielt, ähm, ja, am Ende hat man es nicht anders verdient. ne?
0: Das ist halt beim HSV das ähnliche Prinzip. Da ist die Kohle da, aber wenn du keinen hast, der das ordentlich äh, unter das Volk bringt, also einen, einen richtigen Spieler investiert, dann bringt es dir halt auch nichts. ne?
2: Nee. Das stimmt allerdings. Ich glaube, auch mit Blick auf die Uhr, wir müssen, <lacht> wir müssen irgendwie versuchen, das Thema dicht zu machen. Ähm, ja. Es wird auch im Rasenfunk noch was geben, ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann gibt's da auch nochmal was Neues zu. Wir haben noch zwei Teams, über die wir sprechen müssen, die jetzt ein bisschen kürzer abgehandelt werden müssen, leider, sorry an die Fans derjenigen Vereine. Die Würzburger Kickers, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, als Aufsteiger in die Saison furios, furios gestartet und dann aber irgendwann, als hättest du den Stecker gezogen, Stefan, nix mehr auf die Kette gebracht und jetzt dann auch Tabellenplatz 17. Wenn man einfach nur auf die Endtabelle guckt, sagt man sich, na gut, Aufsteiger, der es nicht schafft, das hat es immer schon mal gegeben, aber im Nachhinein trotzdem schon sehr bitter, wie das abgelaufen
3: ist, oder? Ja, ich glaube, die haben kein Spiel in der Rückrunde gewonnen, glaube ich, alle verloren oder unentschieden gespielt. Ähm, ja, es sind natürlich euphorisch gestartet. Manchmal ist es ja so, ähnlich wie wie Dynamo Dresden, so du kommst mit dem Schwung, mit dem Aufstieg aus der von der dritten, in der zweiten Liga, da ist auch der Abstand nicht so groß, da ist der Qualitätsunterschied nicht so groß. Da kannst du schon was reißen, wenn du da mit einer gewissen Euphorie kommst. Das haben sie auch richtig gut gemacht. Ähm, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass sie abgestürzt sind, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein Kopfproblem war. Hm. Ich glaube, die haben ihr letztes Rückrunden-Hinrundenspiel äh, mit 3-0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Und spielen dann äh, zum Anfang der, der Rückrunde 1 zu 1 gegen Eintracht Braunschweig. Ich glaube, die haben sich so im Kopf gedacht, ja, was, was wollt ihr eigentlich? Wir sind doch durch, es, uns kann doch nichts mehr passieren. ne mhm. Dass vielleicht sich da so psychologisch ein bisschen was im Kopf festgesetzt hat. Und dann ging es halt immer so weiter, immer so weiter. Und dann hast du halt kein Spiel mehr gewonnen, hast du maximal Unentschieden gespielt. Dann bist du immer weiter runtergerutscht und plötzlich wurde es dann eng. Und dann dann hast du den Schalter nicht mehr umgelegt bekommen.
1: Man muss ehrlich sagen, wenn man sich mal auf die äh, Tabellenplatzkurve, wenn man ja. da mal drauf schaut von den Würzburger Kickers, das sieht so ein bisschen so aus wie die VW-Aktie nach Bekanntgabe von Angelgeld. <lacht> also äh, wirklich unfassbar eingebrochen. und äh, Aber wie wir jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, bombig gestartet und dann am Anfang, ich glaube, Platz zwei war das höchste, am fünften Spieltag. Und ja. dann geht's irgendwie nur noch bergab. Also das ist echt... Äh, unfassbar, was da was da passiert ist. Aber man fragt sich auch, warum? Was ist der Grund?
2: Naja gut, einer der Gründe war, dass du halt auch wirklich das Tor nicht mehr getroffen hast. Die haben in der Hinrunde, waren sie Tabellen Sechster mit 22 Toren, 27 Punkten, Rückrunde, Tabellen Achtzehnter mit 10 geschossenen Toren. In 17 Spielen 10 Tore zu schießen, das ist ein Absteiger. Wie, ja, wie kann man denn
1: aber eigentlich, erklären wir mal, wie das funktioniert, wie kann man in der gesamten Rückrunde kein Spiel gewinnen? Gab es das schon mal? Dass jemand so eine schlechte Rückrunde gespielt hat?
2: Ey Leute, das fragt ihr den Typen, der sagt, er hat keine Zweitliga-Expertise.
1: Ja, ist auch, ist auch scheißegal, ob das jetzt in der ersten oder zweiten Ich kenne einen war. Verein, der hat in der Vorrunde
3: Mann. kein Spiel gewonnen. Ja. Das waren wir.
2: Ja, ja, das ich glaube, das haben alle gecheckt. Wie, wie soll man da jetzt drauf reagieren, ohne dir das dann nochmal reinzuwirken, Stefan? Das ist so schwierig. Ach, ich bin da hart im Nehmen. Der musste ja sein. Ne? Ja. ja, also total krass auf jeden Fall. Ich meine, Hollerbach hat dann auch irgendwann nicht mehr Lösungen gefunden. Ist mir aber auch fast so einfach. Ich meine, Würzburg hat halt auch ganz, ganz oft kurz vor Schluss noch Führungen hergegeben. Also kein Team hat mehr Tore gefangen in den letzten 15 Spielminuten. 16 Gegentreffer zwischen der 76. und der 90. Spielminute. Könnte man jetzt auch ein Fitness-Thema aufmachen, dafür bin ich aber zu weit weg. Ehrlich gesagt, dafür habe ich zu wenig Spiele gesehen. Weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Vielleicht auch einfach nur Kopfprobleme und dann hast du das ja häufig, dann das verstetigt sich das, weil die dann ganz oft bei einer knappen Führung, dann geht das in dir der, der Zeiger dreht seine Runde und auf einmal bricht die 76. Minute an und plötzlich macht sich Panik breit und das wird nach hinten raus immer schlimmer. Ja. Anders ist es ja glaube ich beim KSC, der sich auch in die dritte Liga verabschiedet. So ein bisschen auch mit Ansage, zumindest wenn man mit KSC-Fans gesprochen hat und einer auch vollkommen irren Saison, Sebastian.
1: Ja, also Bisschen mit Ansage, auch klar, wenn man sich da mal anschaut, da war die höchste Platzierung Platz 12, ansonsten immer unten drin gewesen und dann wirklich sang und klanglos als letzter abgestiegen. Ähm, es ist aber auch. Äh, immer interessant finde ich so diese diesen Absturz solcher Mannschaften zu sehen wenn man sich mal überlegt dass es noch nicht so lange her ist dass der KSC in der Relegation gegen den HSV um den Aufstieg in die ersten Liga gespielt hat ja. und wir jetzt darüber sprechen dass der KSC im kommenden Jahr in der dritten Liga an den Start geht also das ist das ist ja irgendwie ein Phänomen was immer öfter mal passiert dass Mannschaften eine total starke Saison spielen und dann Klar, wenn es dann da irgendwie ein, zwei Spieler gibt, die besonders rausstechen, werden die dann meistens von höherklassigen Vereinen gekauft. Aber woran das liegt, dass Mannschaften so krass abstürzen können? Das ist halt äh, beim KSC, ja, ist ja auch nicht das erste Mal, dass der KSC absteigt in die dritte Liga. Man könnte jetzt sagen, als äh, jemand, der aus Kaiserslautern kommt, würde man es dem KSC gönnen. Aber ich bin eigentlich eher der Meinung, ich möchte auch, dass Vereine, die man vielleicht äh, nicht so gerne mag, äh, weiter drin bleiben, weil das, was den Fußball ausmacht, sind eben äh, diese Spiele und auch diese Derbys. Und ich glaube, äh, die, auch die Bayern-Fans würden irgendwann ganz gerne mal wieder gegen 60 spielen.
2: Das kann ich statt, bestätigen.
1: St statt zuzuschauen, wie dieser Verein äh, zugrunde geht. Und von daher, ähm, ja. ja, also, ich weiß es nicht mal. Ich hab, ich habe noch als, als Mirko Slomka verpflichtet worden ist als Trainer, dachte ich noch, krass, wie haben sie das jetzt geschafft? Mhm. Ähm, weil ich gehöre jetzt auch nicht zu denen, die sagen, von vornherein gesagt haben, oh, Mirko Slomka ist jetzt nicht der, der beste Trainer. Aber ich dachte schon, okay, für ein KSC ist Mirko Slomka schon eine Hausnummer. Mhm. Aber irgendwie ist, hat das überhaupt nicht gepasst. Also von Anfang an überhaupt gar nicht.
2: Ja, ich glaube beim KSC muss man auch gerade, wenn man die Relegation gegen den HSV noch in die Betrachtung mit einzieht, hat schon viel über die Trainer sprechen. Kauczynski ging zu Ingolstadt und damit ist halt die Konstante der letzten Jahre gegangen. Der war von 2012 ja. bis 2016 Trainer da, hat einen eigenen Spielstil aufgebaut, hat eine Mannschaft formiert, die dazu auch gepasst hat. Kauczynski ging, Thomas Oral kam. Und es war nicht von allzu viel Erfolg gekrönt. Und dann kommt Mirko Slomka noch so als als, als zweiter Versuch, wo ich mir auch ehrlich gesagt, ähm, also als als er dort anfing, habe ich mir auch gedacht, krass, ähm, dass er sich das antut. Und jetzt, als er dann entlassen wurde und Marc patrick Meister übernommen hat, dachte ich mir, ja krass, dass sich der KSC Slomka angetan hat. <lacht> also sein Image hat jetzt nicht gerade einen Aufschwung erlebt durch dieses äh, Engagement beim Karlsruhe SC, aber ich glaube, das ist schon echt die wesentliche Komponente, dass du sagst, da ist halt der Relegationsmacher Kauczynski weggefallen, der wirklich den KSC in ruhigere Fahrwasser gebracht hat. Ich meine, der hat 158 Spiele als Coach gemacht und ähm, dann hat man quasi es nicht geschafft, diesen Verlust vor allem aufzufangen.
3: Ja, ich glaube auch, dass das der Bruch war in, in Karlsruhe, das mit dem Weggang von Krauschinski, das war ja auch in diesem Trainerkarussell, das sich da gedreht hat, ähm, äh, ist da ein bisschen äh, beim KSC hat sich das ja niedergeschlagen. Ähm, ich weiß auch nicht, warum sie Thomas Oral geholt haben, weil was ich so in der Vorsaison von, von FSV Frankfurt-Fans gehört habe, die waren alle nicht begeistert von Oral. Mhm. Er ist ja glaube ich auch abgestiegen mit dem FSV Frankfurt. Ähm, ähm, weiß ich nicht, warum er warum man da diese falsche Entscheidung getroffen hat oder warum man sich da für Thomas Oral entschieden hat, kann ich nicht nachvollziehen. Weil insgesamt ähm, war es natürlich nicht nur der Trainer, wenn man sich da die gesamte Saison ansch anschaut, wenn man bloß 25 Punkte holt, ähm, nur fünfmal gewinnt, ein ähm, Torverhältnis von minus 29, glaube ich. Ja. Ähm, dann hat man ja auch auf dem Platz äh, einen Fehler gemacht. Ja, das stimmt Aber du, auf jeden Fall. du unterstellst ja dem KSC, dass
0: die, ähm, oder anders formuliert, weil du fragst, warum haben sie den Trainer geholt, dann müsstest du ja äh, im Verein jemanden haben, der wirklich einen Benchmark macht, welche Trainer sind auf dem Markt, welcher passt zu uns, welche Kernkompetenzen hatte der vorherige Trainer, die wir gerne beibehalten wollen. Ich glaube, das ist nicht so einfach, ähm, einen Trainer, also für, für einen wie ein KSC, einen Trainer zu suchen, der dann passt. Ne? Dann nimmst du halt vielleicht auch das, was auf dem Markt ist. Oder vielleicht, weil du den Berater kennst oder, oder, oder. Also ich glaube, der, dass, dass Trainerentscheidungen bei, bei vielen Vereinen mehr so ein Bauchgefühl sind oder weil man sich kennt oder sonst wie oder weil der gerade einen Spieler hat, den man haben möchte. Was weiß ich, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber dass man sich hinsetzt und dann wirklich ganz klar ein Anforderungsprofil erstellt und, und definiert und sagt, okay, den nehmen wir und ich ziehe jetzt hier den Vergleich zur Wirtschaft und einen Headhunter auf, äh, drauf ansetzt und sagt so, jetzt liefern wir mal so ein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es das beim KSC passiert oder bei vielen, vielen anderen Vereinen auch nicht.
3: Aber sollte doch eigentlich, meines Sache Ja, logisch sollte das. Ich glaube es halt nur nicht. Also wie bei uns jetzt mit Alois Schwarz, da musste man sagen, hey klar, man hat das Portfolio sich angesehen, man hat geguckt, was man wollte und die meisten Parameter haben gepasst. Deswegen hat man sich für Alois Schwarz entschieden. Muss nicht heißen, dass es dann gleich funktioniert, aber ähm, zumindest sollte man in die Richtung äh, handeln, wenn man sich einen neuen Trainer holen will. Sollte man schon, wie gesagt, aber... Du. du musst ja auch dann schauen, was,
0: du für, was, was für ein Budget du hast für einen Trainer und so weiter und so fort. Und ja, wahrscheinlich musst du natürlich, wenn, wenn ein Trainer so lange da ist, müsstest du die Aufgaben dritteln wahrscheinlich, ne? Weil der wird nicht, du musst jetzt nicht nur einen holen, der auf dem Trainingsplatz steht und, ähm, ja, und die Taktik vorgibt oder so, sondern wahrscheinlich, wenn du so lange Zeit Cheftrainer eines Vereins bist, dann hast du wahrscheinlich viel, viel mehr Sportdirektoraufgaben
2: an dich gerissen als ja. Als
0: man es vermuten würde beim Cheftrainer.
2: Ja, und man kann halt auch mal einfach daneben liegen. Ich meine, Fehler passieren in allen Bereichen des Lebens. Das Problem ist halt nur, bei solchen Vereinen, die einfach andere Mittel haben und auch eine andere Basis, auf der sie stehen, können halt Fehler auch oder Missentscheidungen, Fehlentscheidungen sehr schnell fatal sein. Und dann steigst du eben sang- und klanglos mit 27 geschossenen Toren nur fünf Siegen in 34 Spielen, steigst du mal wieder in die dritte Liga ab. Und dann ist das eben einfach so.
3: Aber ihnen geht's immer noch besser als 68 München. Genau,
2: <lacht> da muss man ja fast den 60ern dankbar sein und ja auch besser als vielen anderen Vereinen. Schaut euch FSV Frankfurt an, schaut euch Alemannia Aachen an zum Beispiel. Das, ne, über 60 reden alle, über Aachen kaum jemand. Zweite Insolvenz jetzt schon. Also es gibt immer noch mal Vereine, denen es noch schlechter geht. Das, das liebe KSC-Fans, nehmt, nehmt das mit. Diese letzten Worte von mir. <lacht> ihr drei, ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir jetzt hier über alle 18 Vereine tatsächlich der zweiten Liga sprechen konnten. Ich hoffe, wir sind den Erwartungshaltungen der Hörerinnen und Hörer gerecht geworden. Ihr habt meine voll und sogar übererfüllt. Ich danke euch dreien. Zum einen Sebastian Zobel, Journalist und FCK-Experte beim SWR bei Twitter at Twitteridu. Vielen Dank dir, Sebastian.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, wir haben dein Interesse an der zweiten Liga auch etwas größer werden lassen.
2: Nee, ehrlich gesagt, habt ihr mir den Eindruck vermittelt, ich muss mir nur zweimal im Jahr einfach kompetente Leute einladen. Dann, Oder so. Dann muss ich mir den Scheiß <lacht> nicht anschauen. Ja, ja Danke dafür. Äh, außerdem herzlichen Dank an Stefan Helmer von Clubfans United, auch als United bei Twitter sehr aktiv. Danke dir, Stefan, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Und äh, danke Enzo von 390 at LL Curly bei Twitter. Wir werden uns, denke ich, in der ersten Liga auch noch mal hören. Danke, hoffe, dass ja. du dir deine Premiere <lacht> gegeben hast, Enzo. Gerne. <lacht> und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Morgen, solltet ihr das hier noch am Samstag des Champions-League-Finals hören, erscheint am Pfingstsonntag der Rasenfunk Royal zur ersten Liga. Das werden auch noch mal knackige, ja, so roundabout 19 Stunden. Das heißt, hört das hier schnell weg. Wenn ihr das hier jetzt hört, habt ihr alles richtig gemacht. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Sommerpause und mal gucken, wie viele Zweitligathemen ich im Rasenfunk noch behandeln kann. Es ist alles eine Frage der Zeit. Macht's gut, liebe Hörer. Folgt uns auf Facebook- Twitter, YouTube und ihr könnt mir bei Snapchat beim Rasenfunken über die Schulter schauen. Ich hoffe allerdings in den nächsten Wochen nicht ganz so viel wie in den letzten Tagen. <lacht> Macht's gut, Hörer, liebe Hörer und bis bald. Ciao.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.